0: a tratar de hacer algo. Vamos a ver si funciona. <coughs> no. Hello, gente bonita. Emma Valecillos está en el chat. Gracias por estar acá. Qué difícil que es hacer esto del chasquido en vivo. ¿eh? Pero bueno, dice José Rod, que no se pierda la bonita costumbre de pegar el micrófono. Exacto. Es más, si se quieren reír de mí, pueden decir Ofelia durante el show se golpea el micrófono. todo. Pero bueno, eso dice que ya te sale la mente boliviana. La voy como bien, pero no me la sé, pero no dudo que son de esas que son tocables sin albur. Me entiendes? Pero bueno, en fin, este dice Manuel Izquierdo, saludos, soy tu seguidor de Futuro en Tabasco. <risa> Un evento que se llama El Futuro, que era en Tabasco, bien divertido y así las cosas. Bueno, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Roja, el único show que se hace <risa> desde mi casa. <risa> Sería bien cagado que otros shows se hicieran acá. Saben, como que sean ustedes bienvenidos a, no sé, este... El show de Alex Fernández grabado en la casa de Ofelia, güey. Pero en eh, el caso este show se transmite desde mi casa. Yo hago absolutamente todo, pero todo. O sea, cuando digo todo es en serio, todo. O sea, es este es mi laptop desde donde yo transmito. Aquí es luces, este hay una cámara allá, y una cámara acá. Hola, eh, y justo acá tengo un micrófono. Y esos son mis tacones de la buena suerte, porque por algún motivo ya ahora se ahí. Ya son tradicionales y así las cosas. <ríe> y pues sí, justo este show... Eh, trata de muchas cosas vamos a estar acá muchas horas mucha gente que llega y siempre me dice ya ya cuando hablas de fátima o del tema o de no sé qué dices esperen esperen aguanten vamos a estar la neta, la neta un chingo de tiempo acá y eso está bien <ríe> básicamente vamos a levantar un tema en particular hoy quiero hablar un poquito acerca de la inteligencia artificial por un motivo que me llama mucho la atención que quiero platicar con ustedes pero como este show se transmite en varias plataformas, estamos en youtube.com diagonal, of course, en facebook.com diagonal, of course, en twitch.tv diagonal, of course, y en mixer.com diagonal, of course. Hay dinámicas diferentes que no vemos en la tele ni en la radio. Primero que todavía en chat. Entonces yo leo el chat y leo todo lo que salga acá en el chat. Me dicen que se frisea eh, varias personas. Me pueden nomás este confirmar y saben que si acaso denle eh, este refresh. Eh, yo no veo ningún frame dropeado de mi lado, entonces puede ser un tema como de su conexión o su enlace. Pueden bajarle también la calidad o switchar de plataforma. Si en YouTube no les funciona, les invito a que vengan a Twitch. Si en Twitch no les funciona, les invito a que vengan a Mixer y así. Pero bueno, como sea, eh, justo vamos a repasar una cantidad de temas. Vamos a estar con un rato y pues como estamos en el chat, leo el chat. Entonces escriban sin miedo. Yo me detendré a leer. Muchas veces no puedo porque estoy presentando tema, pero ténganlo por seguro que al final siempre le dedico un poco de tiempo a leer sus comentarios. Y entonces este, eh, cuando eso suceda, pues, pues nada, podemos dedicarle tiempo largo a que yo responda sus preguntas y las cosas de las que quiero platicar. Y si sí, justo estamos en martes, porque yo eh, admito mi culpa. La verdad es que admito mi culpa, no me odien me den mucho, pero pues me fui de viaje, estuve de viaje, este eh, repetí el meme de éxito, pero es que me, pues es que saben que era San Valentín, entonces este viajé y me fui a, eh, <coughs> me fui a, a ver a René, entonces estuve, eh, René vive en Nueva York por si no saben, estuve con René y me perdí varios días en lo que ya volvía, pues aquí estoy de vuelta y no me odien eh, porque créanme que es por buen motivo <risa> y entonces no, o sea, aquí está el roja, aquí está el roja semanal. Yo no les voy a dejar sin roja. Además, porque también hay mucha gente que está suscrita, apoya y demás. Y este show es para ustedes, pero como sea, gracias por tenerme paciencia para esto y nomás por dejarlo en dicho. Yo no le cobro a nadie por este show y más bien recibo apoyo de ustedes, literal de ustedes. Yo dejo un sombrerito acá afuera y ustedes me han dado mucho cariño y amor. Lo agradezco. Eh, si sí, hay anuncios, sobre todo a estos videos y luego yo tomo este tema, un tema de este show y lo vuelvo a un video que también tiene pues, apoyo de, de YouTube y estas cosas, pero también estoy en una plataforma que se llama Patreon, que por si no ubican Patreon, es un espacio para que ustedes este eh, pues nada, apoyen a sus amigos, amigas y amigas artistas independientes. Y justo pues hay mil modos de apoyar desde Patreon. Yo en particular no le pongo requisitos a nadie para el consumo de este show. Eso es una decisión personal, porque hay gente que dice pues es que sí, es que si me pagas, yo te dejo ver el show en Full HD o si me pagas, te dejo ver eh, el show un día antes, cosas así. No, y yo prefiero no, que todo el mundo tenga acceso absolutamente todo y más bien acepto su apoyo como un gran abrazo financiero. Hay gente que está suscrita desde sus respectivos modos y caminos eh, y yo pues evidentemente me llevo eso muy a su corazón porque además cada o sea con cada abrazo financiero, con cada vez que usted apoya Ofelia Pastrana que me quiera adoptar, pues yo tomaré todo su dinero y lo reinvierto en este show. La neta, todo el dinero que me llega del Patreon, de los anuncios, de no sé qué, todo esto lo pongo en cámaras, en luces, en poder hacer mejor show estas cosas. Entonces, pues quiero dar un abrazo especial a la gente que me apoya desde el Patreon. Ana Navarro, analógicamente, quien me dice que ha estado soñando conmigo. Gracias. <ríe> un abrazo. Eh, qué chido. Eh, Trini de Patacoins, Maritza Bernabe, Cabeza Olme Rosauri, Inés Francisco Gondínez, Mitzi Reyes y Ake Rubio. Gracias por apoyar desde el Patreon. Y también no solo existe el Patreon, hay gente que está suscrita al mismísimo canal de YouTube, que eso también me lo lleva hasta el fondo de mi corazón, 13 personas que están acá Jenny Ramírez, Paulina Niño, Michi Reyes Jairo, Freddy Merchan, Haza, Catonis Arturo Ale Fabián Ramos, Julio Hurtado Edgar Riego, Tatoso, Lourdes, Oteja, Pastel Coco Aisira Strange, gracias por ser parte de esto desde el YouTube, también el tipo Yemalif9 eh, y Caro, quienes están suscritas o suscrites en Twitch, pero bueno, en fin, dice es así, hoy es hoy, dice Ángel Morales no importa, de hecho solo la oigo Cris <coughs> Abbas dice, eh, roja con Reneo o video de entrevista, algo debería ser, pero saben que de todos modos, eh, eh, dense una pasada por los canales de René. René está haciendo contenidos muy bonitos también y está entrevistando a sus amigas y, y pues nada, su música, estas cosas ya van a ver. Dice, eh, 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 eh podré, eh, estoy muy indignado, podré compartir motivo contigo, pues supongo que si lo compartes conmigo en el chat lo leerán muchas personas, entonces no sé si, si quieras, pero pues adelante y, y prometo que intento leer. Abel Villalba dice: ¿Ubicas eh, por seguro el experimento de Bob y Alice? que nos dices al respecto a las situaciones que resultados de un experimento sobrepasa nuestro control? Um, a ver, no, de hecho, eh, Bob, Alice, experiment, puede que sí lo eh, eh, ubique, pero no, no, no bajo ese nombre. Alice and Bob, este, eh, personas ficticios, eh, criptografía, teoría de juegos. Ok, no. Um, Luego, luego, luego lo busco. Eh, no lo ubico así por nombre, pero en fin. Eh. <risa> dice Ramón Bobadillo, un roja con René idea millonaria. Este, dice Ángel Morales, le bajé la resolución y se sigue. Ok, eh, dice Ultercat. Espero que el chat que leo sea chat ya editado martillazos para que no voy a hacer. Ya. La verdad es que Caro, quien es la persona más cool del mundo, está en este chat este moderando y también hay un chingo de palabras que igual no pasan. Entonces, eh, pues así las cosas. Dice Angie Maldonado, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes que se quiere sentir como martes o martes que se quiere sentir como lunes y así las cosas. Y quién soy yo? Quién soy yo para juzgar a un lunes que se quiere sentir como martes o al revés? Un abrazo especial para Ricardo. Jae, que deja un abracito financiero. Muchas, muchas, muchas gracias, Sofía Sosten dice llegué tarde, pero aquí está Mateo Durán, dice un saludo desde Colombia. Gracias por estar acá. Eh, dice Carlos Cantú, no hay lag en Facebook, dice eh, Luciano, cómo es el canal de René? René la encuentras como René Ghost. Entonces este Ghost es G O U S, -S T vence eh, una pasada porque hace cosas muy bonitas como la gomia femenina, eh, pero también tiene un chingo de videos muy bonitos y literal. René Ghost, G René, E, G, O, U, S, T. está es su canal para que lo quieran, por si quieren buscar esas cosas. que les digo, aquí está su entrevista hablando de su amor por la papaya. Mentiras, no es amor, eh, pero eh. René seguro está viendo esto. Y está diciendo, ey, 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 cuál amor? En fin, el video Carmona dice. Hola, hola, Carmoni Grace Diary. Dice, ¿qué opinas del acosador que se descubrió en un video? Luisita Comunica. Oh. Ay, ya no puedo. No más con el tema de acoso. Qué rudo. Dice Sofía. Swatzin, eh, me parece muy interesante. Muchas gracias. Dice Fanny GMC, te Gracias por este tema. Es muy emocionado eh, y dice. A ver, y explica. Bob y son un par de máquinas que se empezaron a comunicar entre ellas sin que los programadores esperan a ah, que desarrollaron su propio idioma. Pues nada, así es la investigación. Está muy bonito. Así máquinas que desarrollaron su propio idioma de comunicación y, y que luego supuestamente les desconectaron porque yo no se entendía nada. Y entonces la banda lo tomó como las desconectaron porque güey qué peligro, no las desconectaron porque la neta ya no entendemos nada. güey qué está pasando? <risa> pero bueno, en fin, Ramón dice canta re bonito la René, canta re bonito la René, confirmo y pues ya justo este eh, muchas cosas eh, de las cuales quisiera platicar hoy y demás. Este les acabo de un escaletazo, perdón, eh, pero pues eso es lo que es. Antes de arrancar este show, como antes de arrancar cada show, me gusta nomás darme una pequeña pasadita por una sección de promoción desvergonzada, porque hey si yo no me promuevo, entonces nadie me promueve mentiras. Si yo no me promuevo, pues la verdad es que entonces qué estoy haciendo? Y justo eh, hay muchas cosas que suceden en, en mi vida y muchas cosas que han pasado últimamente, pero como pasamos por el año nuevo y la verdad es que la comedia en el año en, o sea alrededor de diciembre y enero es bien difícil porque todos están sus cosas. Pues yo dejé de hacer estando, pero ya vuelvo y voy a volver a subirme a los escenarios, me va a presentar en un buen despacio, de algunos muy pequeños, otros no, pero si ustedes no están haciendo nada este jueves 20 de febrero, vengan que se van a presentar las estando perras, las estando perras hacen comedia feminista y hay mucho que decir acerca de la comedia de las estando perras, porque ahí no lo ven. Hay comedia de chicas, pero la comedia feminista es otro tema. Y está chido, ¿no? O sea, ambas son válidas. Solamente que este tema hay que hablar en particular y ahorita más. Entonces. Me invitaron a curiosamente cerrar el show. Esto para mí es inédito. Es como, ¿cómo quieres que cierre el show? O sea, fueron a ver a ti, pero entonces yo te cierro el show. Bueno, ya parece lo hacen mucho. Entonces ahí voy a estar cerrando el show de las estando perras, que me parece eso es y pero pues eso supongo que será parte del chiste en el 77. Va a ser el jueves este, a las 22 horas. Luego la otra semana, el 27 de febrero, voy a estar eh, presentándome en el Babeno, que es un, este, un lugar seguro para comedia de mujeres y estas cosas. Va a estar muy chido. Y voy a estar con otras comediantes también. Va a estar en Julia Lille, bien cool. Eh, Alex y Sara también, que son personas bien, bien pinches chidas. Y luego, este ya acercándose hacia el 8M, el 7 de marzo, me va a subir al Comedy Fan Fest. Comedy Fan Fest es un espacio que va a tener a 30 y tantas mujeres y va a ser un, o sea, tres días de solamente comedia de mujeres. Entonces va a ser bien chido y eso va a suceder. Eh, y eso no más hablando acerca de lo que es el futuro de Ofelia. De resto, también cosas que pasan la semana que, pues igual les comparto porque, pues, Estuvieron preguntando o lo vieron Me subí al podcast de Mónica Scooby-Doo <ríe> Mónica Escobedo Quien me invitó a hablar acerca del tema de gente trans en el deporte Y entonces... Ahí está Talavera también, quien es una persona misteriosamente woke eh, eh, y no, y sí, y no al tiempo. Entonces fue muy divertido. Quique eh, bien parado, comediantes. Son tres, son tres comediantes bien chidos y platicamos un poquito acerca de la gente trans en el deporte, que es un tema súper, súper, súper deep. Salí, no les voy a mentir, tan llena de rabia, no con ellos, <risa> sino en general con el tema que llegué a casa a grabar un video que tengo para diagnosis y lo sacaré mañana o algo así, o pasado mañana, esta semana. Este... Entonces eh, nada, sepan que eso pasó y de todos modos si quieren tener el preview del video si quieren platicar de esto, pues vayan a ver el al podcast de Monkeys cubido este que se llama Telosico. Eh, está bien chido, son gente, chi son gente chida y, y la neta lo bonito de esto es que una cosa es ir a hablar de la diversidad con gente que está muy comprada de la diversidad. Otra es ir a hablar con la, de la diversidad con gente que nada completamente desconectadas. Entonces como que pff, están como empatando las piezas, pero que están dispuestas a escuchar. Entonces la neta la pasé bien. Y no, pero bueno, eso pasó. Sepan que eso sucedió. No es más, Les comparto ustedes un poquito de promoción desvergozada. También conocí a nadie más y a nadie menos que Aliso. Eso fue una rarísima invitación que me hicieron para un evento de Apple, donde estuve subiendo stories a Instagram del tema y básicamente fue ir a ver a esta persona que es espectacular, que me inspira mucho porque es un artista que es pues, escapa de no mamen y, y la verdad es que la, no, la, la conocí muy poquito también, pero que también es activista. Y tiene un tema que me quedó así como dando revolotijos en el estómago, porque Lizzo habla de cómo está el tema del body positive, no ubican body positive, es que es que hay que ser positivistas de nuestro cuerpo, no sé qué, lo, lo que está bien, o sea, no está, no está en contra, yo tampoco estoy en contra. Pero Lizzo en algún momento en una entrevista muy bonita dice ¿Por qué chingados no se habla del body negative? O sea, ¿por qué chingados no tenemos una discusión acerca de que la gente tiene muy normalizada el odiar a su cuerpo es lo normal, es odiar al cuerpo y eso también hay que discutirlo. ¿eh? Entonces, ese punto me parece re que te re mega turbo válido. Así que, pues nada, Ricardo G deja un abrazo de financiero. 500 pesos dice: Mi marca quiere darte un regalo. Espero poder revisar el mensaje que te mandamos por privado en Instagram. Prometo que sí. Eh, wow, ya me diste un mira que me acabas de dar un regalo. ¿Por qué no dices cuál es tu marca? Ya, ah, bueno, <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Gracias por de verdad apoyar. Me, de, la neta, la neta me llevo eso hasta el fondo de mi corazón <risa> y más ahora que nunca. Pero bueno, en fin, este. Gracias a la gente que o sea, ustedes por estar acá también. Ya, ya me tocaron el corazón, ya voy a llorar. En fin, este, también cosas que pasaron esta semana, que fueron muy bonitas. Hice un video en eh, mis videos de mini roja, los edito una persona súper cool, la Falefe, que le tengo mucho cariño y mucho amor. Pero yo tomé un video en particular y decidí editarlo yo. Y entonces eh, pues salió como cuando yo hago canvas que sale diferente, porque porque canvas yo le tengo un look y entonces lo edité como si fuera un canvas. Y la neta, me encantaría hacer esto de tiempo completo, pero es que la neta, neta, <ríe> hay mucha chamba y entonces no, no voy a poder hacer esto. O sea, cada semana wow si lo lograra, sería súper cool. pero en el caso. Hice un video donde habla acerca de lo que hablé aquí en Roja, acerca de Guadalupe y la caída de Me Too. Y para ese video usé clips de Holly, Holly, Super Holly, la youtuber. Y con eso abrí el video y con eso cerré el video. Y básicamente fue como parte del motivo por el cual hice el video. Entonces no saben cómo me tocó el corazón que Holly opinó el video. <risa> Excelente. Y luego me puso un tweet diciendo no, qué chido. Gracias por explicarlo. No sé qué. Entonces primero que todo yo. Ay, qué chido. Holly no me va a demandar. <risa> Pero la otro lado también qué chido que Holly lo vio Y entonces me llegó al corazón y se los quería compartir Un poquito de promoción desvergonzada Si no han visto el video de Badabun Lo más probable es que eh, eh, no hayan estado viendo roja tampoco No pasa nada Pero eh, es un video donde explico justo Y es de casi casi que el fondo de mi análisis El qué pasó con Badabun y YouTube y Me Too, y, y porque si lo piensan, neta, neta Las tres, bueno, perdón Badabu y Me Too son los productores de contenido en español Más grandes del mundo Entonces que de repente les pase cosas Es de wow, un momento, espérate, espérate, espérate este, muchas gracias, Wait, espera, espera no, un momento, Ricardo, deja, otro abrazo financiero, ya, parale, ya, stop este, muchas gracias, dice, Arista diseño en concreto, este voy a googlearte um. Y, y este, vamos a ver si, si te topa así si de fácil. Y si no, de todos modos, ahorita te busco en Instagram estas cosas eh, porque Ay, no mames, no ya, ya, stop. Míralo, esto es. Gracias, gracias por ser este, parte de esto. Arista y señor concreto. Este, espero que esté mostrando la página, ¿qué? pero <ríe> qué chido. De hecho, tienes cosas chidas. Sí, es, sí, sí, es lo que es. Eh, pero bueno, te sigo escribiendo por Instagram. Gracias por apoyar con eso. Dice Fanny, el video de Badabun está bien explicado. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo el lujo de que como los estoy editando yo a veces me cacho que estoy diciendo bobadas y entonces grabo trocitos de audio para cubrir eh, la pobre de, de la de la eh, Afalefe, no. <ríe> entonces me la imagino a veces haciendo maromas de güey. Este eh, 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 ¿qué habrá que habrá querido decir Ophelia acá. Y entonces editando así como alrededor de eso. Y, y, y la neta, mis respetos que logré sacar videos del total. Pero bueno, <ríe> en fin, este. Pero bueno, y la otra cosa que les tengo así como acerca justo de la promoción de esbergo es que también estoy haciendo videos para diagnosis. Hice un video acerca de mi cirugía de implantes. Todo el mundo me está opinando acerca de mis pechos. Eh, entonces hice un video que de paso fue inmediatamente desmonetizado. ¿no? Gracias YouTube Pero donde hablo acerca de mi cirugía este, Por qué sucedió, cuándo, cómo Respondo preguntas, respondo acerca de si tengo La famosa enfermedad de implantes De seno que no la tengo eh, Y otras cosas Entonces ahí se los dejo, se los comparto Un poquito de promoción desvergonzada Nomás para que sepan que esto sucede Y así las cosas Dice Iván de la explicatriz Por algo la explicatriz Dice Ángel Morales, el meme no se dice así. este Dice Transboy, hola, ya llegué. este eh, Dice este, Alex hizo la paisa y le dice a René. Eh, dice Fanny que René me notició, y sí, totalmente de acuerdo. Eh, dice Ramón Bobadilla, si ¿sí? vuelve alguien quejarse del no match del cabello con la ceja. Voy a cometer la enojación. ¿Sabes qué? A esta altura, a esta altura, Ramón, voy a decir que... A propósito, no macheo el cabello con la ceja para conseguir interacciones de los usuarios. Es una estrategia digital. La idea es que la gente comente más <risa> y luego lo presento así como en tipo, no sé, los premios mix con la llave o algo así. <risa> Pero bueno, Adrián, verdad, dice que me quiero editar videos. Pon un mail o ph punto y, y a lo mejor y hay cositas por ahí que podamos, no sé, platicar o ver o estas cosas. Pero bueno, en fin. Este, hay mucho de lo que me encantaría platicar eh, Ricardo Haas dice este, ahí está el superchat, ¿no? eh, si ese es el sitio bueno ya seguiré por aquí para comentar Roja muchas gracias, gracias de verdad, la neta Edgar Carmona dice uno de esos premios conforme a mi de que son de conferencias que di en Disney y los amo con todo mi corazón obviamente están ahí más por el factor farol de que por el factor conferencia, pero de todos modos así las cosas, en fin vamos a platicar de nuestro primer tema del día de hoy este, eh, espero que a la gente que haya dicho que se le frisea un poquito que ya se le haya mejorado eh, veo que están dejando de nuevo eh, abrazos financieros. Ya, man. ¿No? <risa> Ricardo, G. otra vez? ¿Qué te pasa? Oye, ¿sabes que También puedes comentar sin dejar abrazos financieros, ¿no? Si quieres, o sea, digo, no, 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 no me va a parar en tu contra. <ríe> Ay, no, ya, ya, ahorita hablamos, güey, una cosita. <ríe> uh, en fin, este, Rafael León Gines Reyes también dejó un abrazo financiero y muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Ay, ya, ya, sí, exacto, le echó aguacate, exacto, denle, ya te, te vaya una piña de verdad a ti, güey. Pero bueno, dice René, desde de mi vida doy lo bueno, me queda súper claro que sí. <ríe> Ay, de paso, Rafael Ángeles, justo consiguió un super sticker, pero bueno, gracias, gracias. Este dice claro que ahora se ve un poquito de friseo. Este yo creo que justo es un tema eh, con la cámara, la compu, el puerto USB, pero ya de tener el show para ponerlo a andar será un desmadre. Eh, les voy a hacer la pregunta: ¿se aguantan el show así o detengo todo? Y vuelvo a arrancar. ¿eh? Es una pregunta importante en el Inter. De todos modos, voy no más leer sus comentarios. Este... <risa> René ya está cantando en el chat. Eh, dice eh, Fanny que es marketing de clickbait en el make -up. Mientras estoy leyendo sus comentarios, mientras ustedes me dicen si se aguantan que haga el show así con mini friseo o no. Eh, no se preocupen que de todos modos esto va a quedar grabado eh, bien y yo voy a hacer un mini roja. Entonces eh, si pues sí, sí estamos, estamos, no? Pero ya dice Caro, a mí parece que si sí me lo aviento así, pero no es sé el resto del chat chido. Y mis Eches dice ahora sacar los ice packs para la cámara es posible. ¿eh? Yo creo que sería más para la compu y fíjense que ya sé medio exactamente cuándo sucede, pero si es suficiente para que esté este. este. Eh, Puedo hacer un valiente intento de quizás eh, voy a hacer un valiente intento de ah, quizás quítale eh, que me, no me escale el preview y listo, se acabó. A ver si esto arregla las cosas. Pero bueno, en fin, dice Julieta Serrano, no hay lag. Muchas gracias. Eh, y entonces, con eso, siendo lo que es, ¿por qué no nos vamos? Ahora sí, a arrancar este show formalmente. Más les vale saber ustedes lo que es el coronavirus más les vale en caso que no básicamente es esta, eh, es esta gran enfermedad que se está dando que eh, mucha gente trae como en, en modo de pánico total porque básicamente es una enfermedad viral de la cual se sabe muy poco de la cual al parecer no hay cura de la cual hemos hecho de todo para tratar de detener y cuidar y organizar entonces eh, el tema es que eh, justo el coronavirus tomó el mundo por sorpresa y hay muchas cosas que se pueden haber detenido si la banda hubiera avisado del coronavirus desde antes. Me explico 10 días, 3 días, 2 días, no como que importan un chingo cuando tienes estallando con ese tipo como de enfermedades, porque justo una cosa es controlar y mantener como en observación a 10 personas. Otra cosa es a un millón ¿no? o a mil o a 500. ¿no? Me explico como que varía un chingo evidentemente en China sabían mucho acerca del coronavirus para el momento que se comunicó y la prueba de eso es ese cuento de que hicieron un hospital en 10 días y no sé qué, ¿tú ¿saben? porque, porque eh, si no, no se hubieran aventado tan rápido a tomar decisiones como esas y claro que impactó China pero, ¿sabían ustedes? y eso es de lo que quiero platicar hoy que una inteligencia artificial detectó el coronavirus casi unos enteros nueve días antes que cualquier ser humano y eso me rebasa entonces, el primer brote, al parecer, eh, si bien, como les digo, no se había reportado, no se había presentado, eh, pero sí se había comentado eh, entre noticias y entre eh, justo, digamos que ligeramente, eh, eh, como entre el journal de medicina, este tipo, o bueno, entre comunicación de, de gente que trabaja en medicina. Una empresa que se llama Blue Dot, eh, que me saben que no sé dónde está Blue Dot, vamos a buscar... Este, no sé si es canadiense, quizás, pero una empresa que se llama Blue Dot, eh, este vamos a ver si acá dice Toronto, Ontario, okay, que se dedica a hacer justo análisis de, de, de temas de informática alrededor de esto que tiene que ver con las enfermedades virales. La cachó unos buenos nueve días antes. Esos nueve días hubieran sido súper virales si se pudiera haber hecho algo en ese entonces. Desafortunadamente, y esa es la ironía de todo este caso. Pero el tema es que Blue Dota en particular eh, la cacha, no porque esté eh, haciendo análisis de viral, de virología o de carga viral o algo así, sino porque simplemente se asoma por ver el que está comentando la, la banda en redes, qué noticias hay y también los vuelos, los vuelos. Si la gente deja de volar, si la gente deja de comprar vuelos, y si la gente comienza a ir a lugares etc. Eh, y tan buena fue este, eh, la inteligencia artificial y lo que predijo que hasta le cachó que se iba a, a dar, o sea, cachó como su patrón de dispersión, que arrancaría de Wuhan, iría a Bangkok, luego saltaría a Seúl, luego iría a Taipei y luego a Tokio, ¿no? Solamente por el cómo viaja la gente. Wey. Y entonces todo esto días antes y ya sabía y como que lo comunico y luego les tomo varios días básicamente confirmarlo. Eh, hay mucho que hay que hablar acerca de justo esto, de una inteligencia artificial haciendo este tipo de análisis, porque entonces despierta un chingo de preguntas de y confiamos en la inteligencia artificial y quiero platicar con eso un poquito. Dice Julita Serrano, creo que en la página offline, según de cuántos infectados, dónde se ha propagado y si alguien la sabe, publíquela dice el Arcata es el ah 1 n 1 de ahorita exacto, en que en su momento además no había cura. René creo que se está eh, de, de despidiendo, dice disputa de roja. Tú también ve descansa, bebé. Mister Daza dice un amigo que sigue enfermedades para el gobierno. Me comenta que es más peligroso que el Zika y el dengue en México. Sí, y de paso, eh, este acerca de eh, del tema de, de cómo la sociedad mexicana adopta el saber que hay coronavirus. Miren, cada que me preguntan, estamos listos para un coronavirus? Yo digo, wey, la influenza ya ha matado gente por los cienes. Creo que este año ya mató gente por los cienes este, y mata un chingo de gente al año. Y la banda igual no se pone su pinche vacuna que ya existe. Y que simplemente no lo hace porque no, 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 no. Es que yo una vez me vacuné y pues me enfermé más. Entonces, no os me explico. O sea, si la cultura antivacuna es fuerte y nos burlamos mucho de los antivacunas, pero wey, llega la vacuna la influenza y de repente ya nadie va y se la pone. Eh, y entonces, si ni siquiera podemos cuidarnos de la influenza, güey, ni el coronavirus. <risa> Carlos Cantú dice, ¿en cuánto tiempo crees que se radica esta situación? Lo primero es encontrar una cura. Entonces eso puede ser un tema. Vanessa Ciudad dice Salud desde México eh, y dice Ángel Morales, las inteligencias artificiales mejores estadistas que los políticos. Totalmente de acuerdo. Eh, y Sebastián Moscoso puso un enlace al mapa de este eh, 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 de, de transmisión. Dice dibujanta que sí voy a hablar del caso de Fátima, por supuesto que sí, pero ahorita y entonces. Justo, hay que hablar mucho acerca de estas inteligencias artificiales y si el podemos confiar o no. La verdad es que Blue Dot tiene una, un récord groseramente bueno en el cuánto se ha demorado o, o lo que ha cachado. De hecho, eh, el Zika en particular lo cachó seis meses antes que cualquier persona. Y de nuevo, haciendo este mismo análisis de eh, eh, quién dice qué y cómo y dónde en redes. Miren, esto no es nuevo, eh, y de hecho, teníamos, tuvimos un caso muy, muy famoso de eh, una empresa haciendo análisis de datos para tratar de predecir justo la pandemia de la influencia. En su momento, eh, una cosa que se llama Google Flu Trends, que no sé si lo recuerdan o lo vieron, pero básicamente era Google tomando búsquedas de temas para tratar de analizar si alguien está enfermo o no y más o menos tratar de predecir qué tan fuerte es una infección, este tipo de cosas. Dice Alberto Velasco, el coronavirus provoca neumonía. ¿Cómo te, cómo te proteges contra eso? Dice Carlos Cantu, sería como la gripe, pues, gripe española. Diego Ferret dice la vacuna de la influenza puede ser una reacción similar a la enfermedad, pero, pero viene la complicación más grave, que es una neumonía por influenza. Salvemos vidas, vacunémonos. Totalmente de acuerdo. Eh, dice eh, Julieta Serrano, ¿no tienes información? Carlos Cantu, ¿te imaginas que se propaga una nueva enfermedad que sea mucho más peligrosa? Pues imagínate. Y dice este eh, Ultra Alberto, la neumonía es un síntoma. Uy, Ricardo Cardin dice no llegó demasiado tarde, no llegas demasiado tarde. El caso es que Google Flu... Eh, apareció, vean esto, en 2008 y yo me acuerdo en su momento que el proyecto era como pues, mero estadístico. Me acuerdo de verlo como de, bah, es o sea, es como que qué chido, pero pues no sirve para nada, sino más que no más rastrear. Eh, y el tema es que para eso el 2015 lo descontinuaron, que es una lástima, eh, porque de todos modos, si quieren y si les interesa y si, si traen la nerd con ustedes, pueden ir a Google Flu y descargar, o sea, Google Flu Trends y descargar los datos. Pero pues básicamente se considera que falló. ¿Por qué falló? porque Google estaba usando un paradigma del pensamiento de la inteligencia artificial que hoy en día ya no aplica. Y esto es un poquito de lo que quiero platicar hoy también. O sea, de por sí, la verdad es que me parece impresionante con inteligencia artificial. Cache el coronavirus, no? Es como de wow. Y cómo fue que le hizo? Nomás escuchando las noticias que, pero del otro lado, eh, el cómo y por qué tiene que ver un poquito más con el cómo las computadoras de hoy se les enseña a pensar. A ver, de entrada, el éxito de Blue Dot viene porque han habido muchos, pero muchos caminos de trabajo que han llevado a mejoras en la curación de datos que reciben estas inteligencias artificiales para hacer predicción. Y entonces eh, y ahorita hablamos un poquito justo de cómo la filosofía de ese tipo de, de datos que reciben y cómo predicen y estas cosas o cómo se vuelven pitonizas. Eh, pero de entrada también el tema de la curación de datos me parece muy importante de observar y por consecuencia hoy en día las inteligencias artificiales tienen una pues capacidad de hacer altísima predicción de eventos y que digamos que en potencia se puede desarrollar hacia predicciones de, de temas que no tienen nada que ver con, no sé, cosas que ustedes creían que ni siquiera vale la pena poner a una computadora a pensar. Pero bueno, por ejemplo, digo, cosas, casos importantes y bonitos. Eh, una inteligencia artificial de IBM puede predecir el cáncer de mamá un año antes de su aparición. No, imagínense ustedes ya tener la confianza de decirle a las niñas de hoy que en vez de enseñarles a tocarse y sentir a ver si tienen, no, es como no tranqui la Compu lo va a detectar por ti <risa> um, y de aquí hay mucho que hablar porque luego también es un y cómo sabe bien la compu de ti? Eh? O sea, es, es como qué tan importante es los datos que se les está enviando a la compu y capaz así, si tú eres una persona que tiene una genética diferente o una divergencia. Entonces hay muchas aristas raras que considerar Dice eh, Imbra, yo no te en Estados Unidos a partir de que detectaron el caso en Egipto, han colocado puntos de Purell en los casinos, han puesto más atención. Yo trabajo en el aeropuerto y hasta miedo da. Rick Alvaro dice Si la inteligencia artificial hiciera predicciones de fenómenos sociales. En el libro de Asimov se habla de una ciencia que predice problemas sociales matemáticamente. Ah, ya vamos para allá. Eh. Eh, y dice Edgardo Valenzuela, cura para la neumonía que provoca el virus covid -19. sí Hay de hecho números eh, publicados de las personas que se han recuperado, lo que es una vacuna rara eh, de la neumonía. Ok, chido. Dice Tomás, que cuánto lleva el directo? Vamos 42 minutos al aire, créanlo o oh, no. <risa> Pero bueno, justo, entonces tenemos inteligencias artificiales que pueden predecir el cáncer de mama y de paso la, o sea, la, digamos que eh, la certeza de la predicción de este cáncer en particular, perdón, de esta máquina o de esta inteligencia artificial acerca del cáncer es tan alta como el de la de un doctor leyendo tus resultados. Entonces eh, es poderosa. También hay inteligencias artificiales ahora y este, este. de hecho en este caso es Google en particular que encuentran complicaciones cardiovasculares. Entonces Google podría saber antes que tú justo que eh, este, ah, también tienen un poco de trabajo con este tema de eh, retinopatía diabética. Espero haber dicho eso bien en español, pero el punto es que Google sabe según tus comportamientos en Google y con las herramientas de Google este, y con la información que le des a las herramientas de salud de Google te puede diagnosticar. Esto de entrada es, es un que, o sea, porque porque no es que te esté diagnosticando a base de tomar como el no, pues estos son tus síntomas y los humanos. No, es como de estadísticamente hablando, según los otros casos de gente que ha pasado por esto, tú lo tienes, no? Y es de qué? <risa> Entonces hay algo ahí raro, porque porque no todos los casos tienen que ser iguales, pero bueno, pues también a fin de cuentas de ahí viene la teoría del poder predictivo, O sea, un doctor también tiene que en algún momento tomar el salto de no, pues si cumple con las seis cosas, tú lo tienes. Dice este, eh, Fabián Ramos, alguien dijo psicohistoria, así estaría orgulloso de esa inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Y dice, que la inteligencia artificial puede procesar cantidades brutales de info e infiltrar lo relevante mejor que la gente. Totalmente de acuerdo. Mauricio Martínez dice, vi tu primer video por recomendación, no me suscribí, fue casual, pero ahora ve que estás en vivo. Eh, gracias, gracias Mauricio por estar acá. Alejandro López dice, aunque se tenga la vacuna en México, lo más importante es romper el paradigma que tenemos en contra de la vacunación. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Um, de hecho, no solo Google sabe acerca de tu corazón y de tus ojos y tu visión. Estas cosas tienen tan buenas estadísticas de la vida de la gente que eh, está haciendo un esfuerzo que justo eh, digo, es todo el esfuerzo de salud de Google que está publicando una cantidad de cosas súper interesantes a base de análisis de datos y de deep este, eh, datos y de usando eh, inteligencia artificiales sino que también Google publicó en algún momento el poder tener la capacidad de determinar estadísticamente hablando cuándo vas a morir. Lo cual quiere decir que Google sabe cuántos años tienes tú de uso de Google. Si lo piensan, eso es requete malvado, ¿no? Eso es considerar nomás un Google sabe que a ti te quedan 30 años para poderte vender celulares, ¿no? Pero bueno, en fin, este la dice saludos, saludos, la Biblioteca. Agustín Garduño dice cáncer de pulmón, el programa de Google que te hace enfermedades con más eficacia que los médicos. Ándale. Eh, Galo Ranquet dice, pienso que el coronavirus fue soltado por alguna entidad como medio para disminuir la sobrepoblación. Yo creo que nos estamos matando sin el coronavirus, este, sin, necesitar, sin necesitar de una entidad externa que lo haga tan rápido con el coronavirus, pero pues, pues también es posible. Carlos Cantú dice que las inteligencias artificiales se encuentran al alcance de México. Algunas, algunas, porque México, dentro de todos países, OSD, comparte sus datos, tiene eh, 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 una cantidad de investigación y publica. Entonces es muy probable que estas inteligencias así esté en Canadá, esté viendo cosas que pasan en México, no lo dudes. Y también te lo prometo que acá tenemos nuestros propios analistas haciendo cosas internas, pero pues, yo creo que no publican tanto, no son tan mediáticas como las extranjeras y no es más, pero bueno. Mundo Draga dice, recién empecé mi transición. Hola. <ríe> Uriel Montes dice, qué chingón eso, pero si este argumento momento se vuelve la privatización de la salud por parte de las tecnológicas, eso ya pasó y es tristísimo de ver. Em, Mauricio Castellano está compartiendo un link. No sé bien de qué, pero gracias. Esperemos que sea por buen motivo. Julieta Serrano dice, eh, qué miedo, pero me agrada no saber de cuándo vas a morir. Exacto. monserrat dice, eh, los usos humanos perversos son los que dan más miedo. Exacto. De hecho, hay un caso en particular. Este es viejísimo y este no lidia con inteligencia artificial, sino con una realidad estadística que podríamos decir que fue una inteligencia artificial, pero me divierte mucho de contar, y, y la neta neta lo he contado mucho en conferencias y demás, y pues se los traigo a ustedes, pero es bien, esto es del 2012, entonces yo creo que no clasifica para este patrón de cosas que les estoy compartiendo, y aún así, parece que sí. Y el tema es que en el 2012, perdón, en el 2010, Target, la empresa de, de, de retail estadounidense, eh, encontró o descubrió o, o concluyó que una de sus clientas estaba embarazada. <risa> y entonces el tema es que según su patrón de compras dijo no, pues la vieja está comprando todas las cosas que compran las mujeres embarazadas y le envió una como cartita, una tarjeta a su casa diciendo este felicidades por el bebé que ya viene en camino. Eh, te abrazamos por parte de Target. Ven a la tienda, compra más cosas para tu bebé. El tema es que ni ella ni sus papás sabían que estaba embarazada. <risa> entonces se enteró de su embarazo gracias a que algún analista dentro del dentro del sistema de ventas de Target encontró un patrón de ventas y compras, perdón, de compras de los compradores de Target que topa, que tú probablemente estás embarazada si estás comprando estas cosas. ¿no? Digo, del otro lado, eso suena súper complejo cuando hablamos de una compu, porque también bien que puedes decir a ver, o sea, si estás comprando este tan, tan, tan. Obviamente lo tienes, me explico. Es como o sea, si tú fuiste al súper y compraste, no sé, este pastillas para el dolor de cabeza, este eh, y compraste este soda y compraste un chingo de líquidos y algo súper grasoso. Tienes cruda, güey, sabes? Es como que tampoco es tan difícil. Pero en este caso en particular eh, siento que de todos modos es bonito de ver que estas cosas pasan. Dice Simón Ulises es neta y perverso dice alguien en un comentario inmenso. Vamos aquí está. Hassel HDX dice: Tengo la duda de hasta qué punto será permitida que la inteligencia artificial sea desarrollada y de qué está en el desarrollo para la humanidad hasta que eh, algún punto tome conciencia lo ultron a los Kynet. Sí, el problema de los desarrollos de las inteligencias artificiales es que cuando ya sean medianamente conscientes, entonces ya se les asigne un valor, digamos, humano o un valor como, como ente, no tiene que ser ente humano. Y entonces en ese momento ya no puedes seguir experimentando. Entiéndase, si desarrollamos inteligencia artificiales tan buenas como las de un gato, entonces ya no, ya, ya que es un ser, ya no puedes seguir experimentando sobre ese ser. Ya no puedes crear gatos para matarlos para volverlos en leones, quienes luego los vas a crear para matar, para volverlos en. Thundercats, <ríe> Hace sentido eso, pero bueno, eh, entonces eh, el, el momento en el que ya no podamos entender cómo piensan las inteligencias artificiales. Yo creo que ese va a ser el momento de la singularidad cuando estemos obligados a dejar de eh, asignarles valor a, a pues como como entes o, o, o como no entes. No, eso, eso, esa discusión y está aquí en la puertita porque justo ¿Por qué de repente está tan presente el tema de las inteligencias artificiales otra vez? Y es que las inteligencias artificiales de hoy están haciendo cosas que hace cinco años no hacían tan bien. Uno es tenemos mucho poder de computación porque la ley de Moore y que tenemos procesadores, todo esto. sí es verdad, más computadoras también. Pero del otro lado, eh, de repente hace unos años se comenzó a usar esto que se llaman las redes neuronales. Ahora las redes neuronales básicamente es un paradigma de desarrollo de inteligencia artificial. Que no es para nada nuevo. no El proceso del de desarrollo de las redes neuronales existe desde hace mucho, 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 mucho. O sea, estoy hablando de 60 a veces para algunos casos, de, depende de lo que quieran considerar, pero existe hace mucho tiempo. Solamente que hasta ahora tenemos el poder computacional para que sean realmente útiles. Bien que pueden ser eh, eh, casos de si esto, aquello, si esto, aquello, si esto, aquello, pero infinitos. No, o sea, pero otro lado, el cómo aprenden las redes neuronales es un proceso del pensar de la computadora que no estamos documentando bien de cierto modo y estoy voy a abstraer esto un poco y tratar de simplificarlo de cierto modo lo que está pasando aquí es que le estamos dejando a la computadora que se autoeduque y que el proceso de en su cerebro por así decir del cómo está aprendiendo sea completamente indistinto del cómo nosotros o nosotras lo programaríamos entonces no sabemos bien cómo genera sus memorias y no sabemos bien cómo aprendió lo que aprendió, pero el resultado final nos funciona. Y entonces las redes neuronales, como aprenden, digamos, de modos medianamente abstractos, uno, como ya no sabemos bien cómo está pensando, siento yo que este es el momento en el que podemos ya decir, ok, si es una inteligencia, porque ya no podemos atribuir a ah, es que está pensando eso porque yo se lo programé, sino ahora sí tenemos que decir es que está pensando eso porque lo aprendió. Y de las cosas que aprende, pues hay muchas que son impresionantes. Google, por ejemplo, tiene una cantidad ridícula de raros nexos de la vida que no nos comparte porque ni ellos saben que los tienen. Tipo, el buscador de Google sabe que hay un nexo entre, no sé... Hot dogs y videojuegos, güey. Capaz si ese nexo se los se lo imaginan ustedes, pero qué tal si les digo yo que hay un nexo entre hot dogs y vacunas. Y entonces, ¿qué eso qué tiene que ver? Pues nada, pues que por motivos estadísticos, mucha gente busca hot dogs y luego se abre una viñeta y va a vacunas. Wey. Y el nexo es medianamente fuerte porque pues, pasa mucho, no? Y, y entonces eso lo ve la compu, pero un ser humano como que no se le cruza. Entonces todo eso sucede un poquito con justo el, el, el cómo se, se organizan las redes neuronales y entonces estás de cuenta de que nadie sabe cómo funcionan las redes neuronales, una inteligencia artificial es un decir. El, el tema es eh, nadie entiende bien cómo las computadoras aprendieron lo que aprendieron, pero si lo programamos de modos inteligentes, igual el resultado final pues puede ser útil o puede ser funcional, o puede tener poder predictivo estas cosas. Dice Carl Edward lo peor de todo, es que la sanidad pública está cada vez más desmantelada. Por ejemplo, hablo de muchas personas inseguros estoy totalmente de acuerdo. Ah, no, en Estados Unidos hablas de Estados Unidos y Estados Unidos está ido a la chingada. Sí, él dice sí, cómo estás. Chido. Un abrazo. Um, Arturo Torres dice estoy en mi tesis, pero es como informe tomando un tiempo de manera buena. Gracias, pero vuelves a la tesis, Arturo, vuelves a la tesis. Te veo a los ojos. Yeshua Román dice algún tema de tesis que involucra inteligencia artificial, cuerpo humano. Uh, te voy a dar uno ya, Yeshua. Género. Eh, eh, el tema de este, eh, del género y la ciencia. Es más, voy a hablar de eso ahorita y a ver si tú logras extraer algo de ahí. Porque el motivo por el cual yo quiero hablar acerca de las inteligencias artificiales y su poder predictivo es, primero que todo, si están funcionando. Esto que pasó con Blue Dot y que, mira, aquí esto pasó con coronavirus, pues nos enseña que Blue Dot tiene alto poder predictivo gracias a su inteligencia artificial, que monitorea noticias y boletos de vuelo, estas cosas. El tema es que cuando lidiamos con inteligencias artificiales, si bien no sabemos bien cómo aprendieron, si sí sabemos medianamente bien qué tipo de información le estamos dando para que aprenda, tenemos un problema. Estamos tan enfocados como sociedad en que las inteligencias artificiales son cosas a las cuales hay que tenerle miedo y 1984 y nos van a quitar el libre albedrío y nos van a dominar y todo esto que nadie se ha tomado el tiempo de sentar a pensar. No, 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 no. A ver, ya existen porque no aceptamos que ya existen y cómo hacemos para negociar y platicar bien con estas inteligencias artificiales. Um, hay un capítulo de Star Trek, ya sé que hablo mucho de Star Trek, um, que es muy bonito, que se llama Measure of a Man. Measure of a Man es básicamente, yo creo que con esos episodios es, es, es groseramente bueno, es salvajemente bueno, pero todavía podría decir si no es el mejor de Star Trek. Um, donde eh, justo este personaje que se llama Data, que es un personaje que es un androide, aquí a la izquierda quizás es la peor foto de Data de todas. Pero bueno, como sea... Um, esa persona que se llama Data, eh, que es un androide que nadie sabe bien cómo funciona. Lo quieren llevar para, de cierto modo, desarmar, analizar y ver si pueden construir otros androides como él. Nadie sabe cómo se formó Data y entonces hacen un literal, eh, 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 lo llevan como un, como un juzgado, por así decir, donde ponen a prueba legal, porque es una ley bien tonta, pero ponen a prueba legal si es o no es este, una persona. Y entonces es si un androide, es una persona y los argumentos son muy listos y muy buenos y demás. Y de paso, eh, esto es lo que alimenta la nueva serie de Picard y hay mucho que hablar ahí, pero pues justo la pregunta aquí es un poco el cuándo es ser humano o cuándo es persona y cuándo es máquina, no? Y la conclusión de todo este episodio es miren igual y no es persona ahorita, pero cuando la sea, o si lo que deriva de esto son personas, tenemos que tener mucho cuidado con cómo tratamos a estas entidades, porque luego nos van a juzgar a nosotros de vuelta. <risa> Parte de los miedos que tenemos con el despertar de la inteligencia artificial y estas cosas es que nos quita nuestro libre albedrío, son entes superiores, son más rápidos, son más fuertes, piensan mejor, todas estas cosas. Entonces, claro, nos van a esclavizar porque sabemos que estamos esclavizando las computadoras. ¿no? Mi, mi, mi laptop no tiene más opción, sino hacer lo que yo le diga y con todo y que está dejando lagueo, o sea, te va a regañar la computadora. Pero el tema, Um, es que depende mucho del de por qué no nos estamos sentando a pensar cómo hacemos para enseñarle bien a las inteligencias artificiales. Desarrollamos tecnología para que aprendan, pero no hemos sentado a, pens a, a pensar, no nos hemos sentado a desarrollar. Cómo serían las escuelas de inteligencias artificiales? Cómo les vamos a enseñar? Bien, yo creo que ahí justo está la clave en que no nos quieran consumir cuando nos manden. Estoy haciendo chiste, pero me entienden ahí justo está la, la lo, gran parte de lo que hace falta tener estándares de qué se le puede enseñar a una inteligencia artificial y qué no. Y lo digo porque, por ejemplo, Microsoft hace unos años ya eh, hizo una inteligencia artificial, una, una computadora que tuiteara, que aprendiera de Twitter y entonces aprendió a ser racista. Y entonces hablaba este, eh, <risa> hablaba de cosas wey, eh, rudas y, y levantó tweets, se puso a insultar gente y, o sea, una podría argumentar que aprendió muy bien de Twitter, no también, la neta. Pero pues como sea, parte del motivo es, si tú le enseñas a una persona a ser malvada, va a ser malvada. ¿Hace sentido? Lo mismo con las computadoras. Dice eh, Armando Damas. <risa> dice Armando, en el hombre de Bicentenario se toca ese tema, totalmente de acuerdo. de dice, cuando es malo es máquina, cuando es bueno es posible humano, pero ambas son máquinas, totalmente de acuerdo, en muchos casos. Eh, y disulta que todavía no hay hard AI, lo que tenemos es soft AI, tienes toda la razón. Sí. Y de paso para todo este video y de lo que estoy hablando acá, quiero decir inteligencia artificial en comillas, porque pues todavía hay muchas cosas que son en el puestas muy en el ámbito de las noticias y no en el ámbito de la realidad, pero este de todos modos eh, esto es algo que, que, que vale la pena tener presente, y lo digo porque hay una de las cosas que me ha saltado mucho de la ciencia actual, y, y esto de nuevo piensa en la tesis este, y es que eh, pues, digo, quien está buscando temas de tesis y es que hay mucha ciencia que vamos a tener que rehacer, hay muchas cosas que pensamos que son nuestras y realmente son más bien inferencias y son este prejuicios y son cosas de la persona del humano. Entonces, si no estamos dispuestos y dispuestas a o sanitizar eso o enseñarle a la computadora que tenga criterios sobre eso, vamos a tener problemas muy serios. Eh, hay casos donde se le enseña a computadoras a distinguir gente, pero entonces si tienen la piel de otro color, ya no saben bien qué hacer. Y eso es porque nadie se ha sentado a pensar. Ah, es que también hay gente de otro color. No mames, no me explico casos donde nadie considera que hay mujeres en ciertas áreas, casos donde de verdad la gente se le olvida que hay cosas que damos por hechas como si fueran la naturaleza. Y la realidad es que no una de estas en particular es que la ciencia se va a tener que rehacer para considerar que el género no es algo con lo que naces. Eso suena muy o sea, buah, violentamente este, este eh, grandioso, no suena algo como que qué? O sea, como que tenemos que rehacer la ciencia? Piensen ustedes cuántos artículos hay, cuántas publicaciones hay, cuánta gente ha escrito y cuántos científicos han dicho los hombres X y las mujeres Y, el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer. ¿Saben cuántas veces se ha puesto eso en la ciencia? Un chingo. ¿Cuántas de esas veces ustedes creen que esos científicos se tomaron el tiempo de preguntarse cómo sé que es hombre? No, pues porque lo reportó. Mm. Y entonces, ¿qué pasa en el caso de los hombres trans, de las mujeres trans, de la gente no binaria? Suele ser que en los estudios, eh, digamos que generales, ¿no? Si en tu muestra llega una persona, digamos una mujer trans binaria, ¿no? y te lo dice yo soy trans y no sé qué y entonces pasa el psicométrico. luego cuando tú estás viendo la gráfica con todos los puntos de repente hay uno que está así puf, todo salido y es de este es outlier y lo quitan lo quitan y entonces imagínense cuántas veces habrán hecho eso eliminando un chingo de ciencia queer y estos puntos que van quitando lentamente norman el pensar acerca de que es un hombre y que es una mujer eso de entrada despierta un chingo de dudas acerca de la ciencia actual güey no es que resulta que miren por ejemplo Creo que alguien me ha dicho que eh, el autismo le da mayoritariamente a hombres y es de hombres según quién. Bueno, gente con genética XY, y aún así todavía, pues bueno, hay genética, hay gente con genética XY con Swire, hay gente con genética XY que transiciona, hay gente con genética. No, y entonces no, eso no tiene nada que ver con los hombres, saben? O hombres según quién. Y entonces, si nos traemos esto a la ciencia de la computación, tenemos una cantidad de problemas porque a las computadoras también se les está enseñando que hay un género que es inherente a la hora de nacer y eso hay que rehacerlo. Esos pensares de estas cosas y me estoy agarrando del género. También capaz hay muchos pensares acerca de la nacionalidad, hay muchos pensares acerca de la forma del ser humano, no? Porque es que, es que el ser humano siempre va a ser pues así erguido dos, dos piernas y no sé qué. Pues no, pues hay gente que no camina. güey me explico. Eh, por ejemplo, uno de estos casos de cómo el género acaba en la computación, si alguna vez han tenido que viajar a Estados Unidos, saben que están. Bueno, acá en México también tienen estos eh, como, como máquinas que te escanean. no Y entonces entras y uh, los brazos. Bueno, quien opera esa máquina le tiene que dar literal un botón así grande. Hombre, mujer. Y entonces primero que todo hay gente no binaria. Y segundo que todo, cuando entro yo, ¿a qué le darán? ¿Saben? ¿A qué le picarán? Y, y lo sé porque muchas veces me han hecho literal pat down, ¿no? Que son este, manoseos, la neta, genitales. Porque entonces seguramente le dan mujer y la máquina le dice. Ay, hay algo, ¿eh? Mm. Y me divierte mucho porque entonces igual y es claro, yo sé que tengo un arma peligrosa entre las piernas oficial. Mm, a lo mejor quisiera usted checar. <risa> Pero el punto es que eh, justo el tema es que eh, no hay absolutamente nada en la biología que determine el género, porque eh, hay hay o sea hay gente. Yo soy una mujer XY y, y transicione. Pero hay gente que es, digamos que de nacimiento XY y, y son mujeres y ya son gente con síndrome de SWIRE y eso existe. Y hay personas y es totalmente válido. Vale. También hay personas XX este, que tienen falo y, y nada, no tiene nada que ver. Solamente que hace muchos años hubo un grupo de científicos muy, muy, muy este, conservadores que básicamente dijeron ay mira tenemos una muestra de toda la población humana y entonces vemos que hay casos donde un grupo de gente muy mayoritario tiene genética digamos que de una forma xx otro grupo tiene genética xy y tenemos acá una muestra que realmente honestamente les juro esta muestra tiene que ser inmensa que no es ni xx ni xy que es xx y XXY, XX, 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 XX ¿no? entonces estos casos que no que no se conforman a esto mmm, ah, llamémosle a esto deformidades no no mames güey entonces son casos válidos que decidieron descartar y entonces nos tienen sobre este cuento de que sí esas cosas son, son casos minoritarios y yo creo que no, la neta, no hay mucha gente intersexual al mundo que no se prueba su cariotipo y entonces no hay nada en la biología que defina que es un hombre y que es una mujer. Y eso yo creo que le va en la madre a un chingo de ciencia y por consecuencia, a un chingo de cosas que se asumen desde la computación y desde las inteligencias artificiales, no como que si una inteligencia artificial aprende que los hombres hacen una cosa y que las mujeres hacen otras. Cómo sabía esa inteligencia artificial que yo soy mujer? La neta para el algoritmo de Google. Bueno, capaz si Google tiene casos de control para gente trans y eso, pero aún así para, para un chingo de algoritmos, es que soy yo hombre, o mujer, me explico o Asignado sea, hombre, nacer, mujer, tengo comportamientos de un modo y esto que yo soy trans, pero hay gente que no es trans y actúa como yo. Me explico. O sea, la gente es queer en la vida. O sea, entonces yo creo que hay tanto ahí acerca de eh, el cómo de repente tenemos que lidiar con que nuestras inteligencias artificiales, si bien tienen alto poder predictivo, de todos modos tienen un hoyo pero hoyo ridículo porque no tenemos buenas escuelas de inteligencia artificial, ¿no? No tenemos escuelas de, no tenemos un sistema estándar para saber, este, qué es buen dato, qué es mal dato, ¿no? Como que la neta sabemos que es que hay que tener datos que sean más o menos sanitizados, pero no sabemos qué es lo que quiere decir, ¿no? Como que eso me parece muy bonito de observar y lo digo porque esto puede tener reales complicaciones. Dice Luna Marinel, uh, understand Spanish. I cannot write. Sorry if I can hear just studying Spanish grammar. Thank you, Luna <ríe> dice Ángel Morales. Este, eh, I'm sorry. The show has to go in Spanish, but uh, thanks for coming here. Ángel <ríe> Morales dice a veces se nos olvida que los números irracionales son la mayoría. Así en la matemática no hay absolutos. En otras ciencias menos. Totalmente acuerdo. Capitana Dani dice justo ese tipo de cosas. Hablamos en mi casa de tópicos electos de software. Mi profesor tiene un doctorado y Básicamente puso menos en la mesa que tú. Wow. Este, eh, gracias, creo. <ríe> Lo siento por tu profe. Ultercat dice, esos que tienen chingos de sexos diferentes también. Totalmente de acuerdo. Eh, Misael dice que me veo muy bien. Muchas gracias. Eh, Isai Lunam dice, los japoneses ya asumen que los robots de compañía y todo lo demás tienen alma y lo demás lo toman de manera muy natural. Y miren, la prueba fehaciente de que hay eh, sexismo y, y de que hay misoginia en computación y sobre todo en este rubro de la inteligencia artificial, estas cosas, eh, es que los asistentes que usamos o que nos venden a base de esta dicha inteligencia artificial son mujeres, Alexa, Siri, ¿me explico? Y sus voces son femeninas. Entonces, de entrada están asumiendo que quien consume son hombres, ¿me explico? Eh, y, y esto ya, de, eso de por sí es raro. <ríe> y, y son mujeres sumisas un poquito de sus modos, ¿saben? se hacemos cosas y se que somos especiales, por eso creemos que una inteligencia va a ser especial. Andamos. Monserrat Morato dice los padres siempre temen ser juzgados por los hijos porque saben de qué pie cojean y saben cuáles son sus fallas. Wow, los humanos somos padres de las máquinas. Tenemos, tememos ser tratados igual. Ándale. Wow. Un Monta dice en términos evolutivos no conviene que las especies sean tan genéticamente terminadas, O sea, existir la variación. Totalmente de acuerdo. Alejandra dice que si llega tarde, no te preocupes, todavía hay mucho show. Ángel Morales dice Tinder no me dejó registrarme hace años porque me ponía hombre y decía que las fotos que subieran de una mujer, ándale, ves ahí, justo ahí es donde está. Y es que aquí estamos hablando de casos medianamente, medianamente fáciles de solucionar. Las cosas se ponen mucho más serias si tomamos en cuenta que hay gente que está usando inteligencia artificiales para hacer cosas que pueden tener real impacto sobre la vida de la gente. Y cuando digo la vida, es impacto vitalicio. O sea, son cosas que, que de verdad le pueden cambiar la vida. Y es que miren, nos escandalizamos nada. Es que en China tienen un sistema de puntos sociales. Entonces, si te comportas mal, te bajan puntos. Afortunadamente, por fuera de China no hacemos eso. No sé si ustedes lo saben, pero es muy normal que los sistemas de, eh, de inteligencia artificial se usen para casos policíacos. En, en varias ciudades en Estados Unidos se aplicó un sistema que se llamó láser. Luego lo, lo, lo cambiaron por otro par y depende de la ciudad donde estén. Pero como sea, en, eh, hay eh, software que usan para tratar de predecir dónde va a suceder el crimen. Así, con inteligencia artificial que checa datos, que checa datos históricos, que checa este, situaciones en la ciudad y dice mm, sabes qué, a lo mejor aquí va a suceder un robo. Y entonces pum, se sube un policía, una patrulla y va y se para ahí en la esquina a ver si va a pasar algo. Eh, y entonces eso de por sí es un tema rudo porque eh, de entrada, cómo decide esta inteligencia artificial que es peligroso y que no? Pues crearlo no tienen un sistema de puntos igual que en China. Por ejemplo, esto creo que es en Los Ángeles y entonces si tú ya estuviste en la cárcel si perteneces a este eh, a algún grupo criminal, si ya te paró un policía alguna vez, ese por el tercero me parece súper peligroso que sea un punto de consideración, porque igual y si te pararon una vez por sospecha, imagínense esto la inteligencia artificial, le dice al policía deberías de ir a la cuadra de 122 con novena y ver si pasa algo, pasa un güey así como que no sé que tiene los pantalones un tantito más bajos de lo normal, normal, no además y entonces lo paran, no lo paran y le ingresan al sistema de esa parada. Entonces ahora el sistema va a pensar, uy, este güey es peligroso, pero Aprendió a base de un error del policía, ¿no? Y entonces, según eso, este, vas acumulando puntos y según esos puntos deciden qué tan peligrosa puede ser una zona de la ciudad o no. Y luego, entonces, generan una lista de ofensas crónicas. Y sobre eso, entonces, se autoalimenta la lista nuevamente. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? Porque del otro lado, la otra cosa es, si uno de los puntos de esa inteligencia artificial, o sea, si uno de los data points de esa inteligencia artificial es, Crímenes anteriores, pues ¿qué creen? Hay un chingo de policías que la neta se la pasaban dedicados a buscar solamente gente de color o gente este, latinoamérica, eh, latinoamericana, saben, o gente eh, que tuviera algún tipo de algo, lo que sea, no hay. O sea, si, si tú basas tus datos. Eh, si tú das a sus, a tus predicciones actuales sobre lo que se le enseña en la inteligencia artificial y lo que se le enseña son datos que vienen con prejuicios entonces tu inteligencia artificial va a tener prejuicios fin y en la discusión sobre esto es entonces que la gente se está escondiendo detrás de un algoritmo para decir no, 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 no No es que queramos detener más gente pues con la piel de otro color es que pues la inteligencia artificial justo nos dice que la gente que tiene la piel de otro color es a quien hay que detener, no es culpa nuestra, no es la computadora y eso no saben lo peligroso que puede ser pero bueno, dice Miguel Suárez, ¿tienes algún video donde hables del tema de genética y sexo biológico? Debería. Prometo que debería. Y mi rayo dice, aplica a lo inmigración. Este, eh, están diciendo el informe pelícano. Eh, por supuesto, dice, establecer un género para los trámites en general limita a las personas y esto no se debería tener en cuenta, sobre todo en el ámbito laboral, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Hace nada fui a hacer un trámite con mi eh, compañía de electricidad, eh, la CFEA, que no es de México, y me pidieron género. Y yo pensaba, esto qué va a cambiar, ¿será que me van a enviar luz rosada? <risa> Saben como que, que tiene que, ¿qué chingados tiene que saber la CF de mi género, la neta. Pero lo preguntan no y, y es muy normal. Y entonces es de, pues bueno, pues ahí te lo digo, no? Pero pues es, la neta es un por qué, no? Por qué? Pero bueno, como sea justo, el tema es primero que todo. Eh, esto de que eh, una inteligencia artificial le diga a un policía dónde ir. Es raro de considerar, porque además cuando llega, el mero hecho de que el policía esté parado, a lo mejor detiene algún crimen. Esto es un tema raro. <risa> es más, existe una película muy, muy bonita de esto que se llama Minority Report, que no sé por qué no tengo aquí en las notas, pero pues Minority Report es una película muy bonita. Este con por qué no la puse? Este, aquí está. Sí, aquí está. Es una película muy bonita con Tom Cruise que se hizo. ¿Cuándo fue esto? Ya tiene 15 años. Estoy bien. Que habla acerca de justo una persona que la neta, neta, eh, tiene a su disposición a unos eh, que serían estos empates, eh, a unas personas que le dicen lo que puede pasar y entonces al ir, entonces detienen el crimen antes de que suceda. Usan un argumento muy bonito. El, el protagonista en el momento le avienta una bola a un antagonista, una bola, una bola física, una bolita roja y el otro la agarra y le dice por qué la agarraste? Y él le dice pues porque se iba a caer, pero no se cayó. Y entonces él dice, pues ya ves, de eso se trata. Tú le agarraste para que no se caiga. Y entonces lidia un poquito con esta discusión del de precrimen, ¿no? Porque, porque por un lado, si tienes una predicción, va. Pero por otro lado, si detienes que sucede el crimen, entonces eso ya entonces entra a la duda. Entonces deberíamos de estar usando policías para estas cosas o no, o si está funcionando o no. Y mucho de lo que platicar. Y lo digo porque además justo dentro del mundo digital hay muchas preguntas acerca del... Esto entonces es un tema filosóficamente complejo. Hay un tema muy divertido relacionado por el cual yo le quiero dedicar un video completamente diferente, pero es un video que va a ser muy difícil de hacer. Eh, no sé si eh, ubican la historia eh, de Project Melody. Project Melody básicamente es una un avatar, es una, es una caricatura controlada eh, que hace porno. <ríe> y entonces el tema es que eh, la pregunta es si tú puedes controlar a una persona a popet a una máquina o una, saben, a, a un avatar externo para que haga cosas que son sumamente indecentes. Entonces es crimen o no? <ríe> no tiene que ver con las inteligencias artificiales, pero saben, es como esa pregunta de si yo, en vez de eh, si yo, con, una, con un personaje falso creado por computadora hiciera porno pedófilo y alguien lo consume, está haciendo un crimen eso. Y esa plática es súper pesada, ¿no? pero pues lo digo porque justo estas preguntas que vienen con eh, estas discusiones del tema de las inteligencias artificiales son muy complejas de solucionar. El tema es, por un lado, pues hay gente que se encarga de este, eh, ir a lugares para asegurarse que la gente esté más segura. Y entonces, ¿cómo sabe? Pues porque la computadora decidió. Pero el que la computadora haya decidido puede ser lo que esté creando el crimen. Y entonces eso es otro tema. Perdón, eri Frank Núñez deja un abrazo financiero. Muchas, muchas gracias. Dice, eres mi referente. ¿Cómo crees? Me, me apena. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyar. Gracias a todos ustedes. Son, están muy bonitos desde sus abrazos financieros. Pero bueno, el mero hecho que están acá también está es muy, muy chido, muy chido. Pero bueno, dice Iris Rubio, justo la educación es lo que puede tener el crimen antes que suceda. Y yo creo que el otro lado también mi propuesta aquí es hace falta un poquito de educación para las computadoras. ¿no? Pero bueno, eh, por eso dice eh, nunca se podrá saber la fiabilidad de la predicción del crimen porque en concreto se queda este eh, sí exacto porque no sucede, no? Y así las cosas. Inteligencia artificial, una película muy bonita que le idea el tema total. Dale caro, dice este es el sesgo justo. Vemos que las máquinas en eso son mejores que los humanos en tener sesgo. <risa> este sí, pues igual y sí, pues es que si les enseña básicamente es lo que pasa. Pero bueno, el tema por el cual hablo de las inteligencias artificiales ya llevamos una hora y once minutos hablando de esto entonces la neta yo creo que aquí hay algo muy bonito que rescatar es que las inteligencias artificiales lidian en mi tema favorito de la época moderna o bueno posmoderna si lo quieren ver la confianza yo siento que en el internet tenemos que lidiar mucho con que si alguien existe o no que si es bot o no no de paso hablando de bots eh, que si la noticia es falsa o verdadera eh, que si eh, eh, los antivacunas tienen la razón o no saben como que si lo piensan, lo que estamos viviendo en masa es un colapso total de la confianza. Y cuando vengan los deepfakes hoy voy a hablar de deepfakes eh, se va a poner peor porque vamos a tener colapso en confianza de las cosas que se presentan en video y todo eso me parece un tema tan bonito, e interesante, que está rudo y chido. Pero por qué las inteligencias artificiales lidian con el tema de confianza? Es más bonito de ver. Y entonces yo creo que es algo que mucha gente se ha sentado a pensar y me gustaría proponerlo acá para ver si alguien sabe o más Balrog deja dos mil Sparks. Muchas gracias, Balrog. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Um, dice José te está joseando mix en Latinoamérica sí es bien chido los quiero mucho y me quieren de vuelta y entonces esas cosas dice Kusi, los tajones de la suerte están muy bonitos gracias gracias muchas gracias um, y justo dice Jessica es como si dijeran que si están violando muñecas sexuales total de acuerdo um, Ultracat dice toda la gente consume Boku uno pico y toda la gente hay pedófilo japonés anda <risa> y así las cosas y justo dice Guadalupe cuántos sexos hay donde puedo consultar la información lo mejor que puedes hacer es búscate en Scientific American ya ni siquiera se habla de sexos en una época se alcanzó a contar una variación de de 78 cosas que podrían ser consideradas como sexos, eh, pero ya básicamente dice que es un espectro y entonces eh, sexo, género. Eh, la verdad es que eh, es un tema bastantes veces más complejo, pero yo creo que podría aclarar con eso un poquito. En fin, en fin, el caso dice el caso. Yo soy muy ansioso y no confío en nadie. Dice Luna Marinelli. Es verdad lo que la NASA dice. Pues este es una buena pregunta, no? Ahora te voy a decir algo muy especial acerca de la NASA. Como es una entidad pública, tienen la obligación de publicar todo el contenido que generan y libre de derechos entonces, si hay una entidad que es transparente, es la NASA. Pero bueno, en fin, eh, Monserrat dice: heredan prejuicios, heredan nuestros pedos sociales, el colmo, cuando decían el color de la piel, la androide crear. Sí, de hecho, por ejemplo, eh, hubo un caso en particular con estos relojes. Soy muy fan de Apple, lo saben. De hecho, me patrocina también después, full disclosure. Eh, pero eh, estos relojes tienen un sensor atrás, no que miden tu pulso y estas cosas. Eh, sobre... No sé si esto viene de estos relojes series 3 o de los relojes de antes también lo hacían, pero como sea, cuando salieron tenían un problema porque medían muy bien. Si tuviera, si tenían la piel clarita, si tenían la piel oscura, al parecer no funcionaban bien o la piel tatuada. Y esto viene de que quien estaba desarrollando estas piezas de tecnología no lo consideró. Saben? Por eso es importante tener diversidad en la zona de trabajo. <risa> Pero bueno, este José Lito Mosquera dice cuando eras un topless nunca. Taco Girl dice Transcendes en su momento. Me voló un poco la cabeza con el tema de inteligencia artificial, aunque seguro si la viera ahora pensaría que exagera demasiado. Dice todo muy en serio, si me no puede ser Rita Morfin dice crees que las redes neuronales dejarían de ser tan interesantes si se descubriera qué pasa adentro. Creo que si se descubriera qué pasa adentro, entonces dejarían eh, de ser hasta consideradas inteligencias, sino máquinas. Esto es un riesgo también con nuestro cerebro, porque si tú lograras entender exactamente cómo funciona el cerebro, entonces eh, nos topamos con un problema y es que entonces el cerebro se vuelve determinístico, lo cual quiere decir que si tú supieras todas las condiciones exactas del cerebro en cualquier momento, puedes predecir lo que viene y si puedes predecir lo que viene, qué crees? Puedes leer pensamientos, si puedes predecir lo que quiere, lo, que, lo, que, lo que viene, qué crees? Puedes leer acciones a futuro, puedes saber va a saltar, no va a saltar, va a gritar, no va a gritar. entonces, eh, yo creo que hay algo bonito en no entender cómo funcionan las cosas acerca de nuestro cerebro en particular. Se cree que hay varios procesos que son de naturaleza cuántica, la cual quiere decir que hay azar y como hay azar, nunca vamos a ver cómo funciona. En caso de las redes neuronales, me gusta mucho que no se sepa eh, porque justo es el primer paso hacia darle capacidad de ente a una inteligencia artificial. Saber es como bueno, sabemos cómo lo hizo, pero lo hizo y entonces eso es pensar. Pero ya Enrique dice por qué roja el martes, porque el lunes estaba por fuera. Dice eh, este Andrea Pensado. Muy interesante la plática: Como el coronavirus hasta la educación de las interfaces. Gracias. Ricardo Jaé dice: Si es muñecas sexuales con androides y desarrollan la capacidad de decir no, y aún así, su dueño las usaría, sería violación. Pues sí, si sí, se les da su espacio de ente sí. Y tenlo por seguro que habrá mucha gente que eh, igual no les va a dar su espacio como ente, o sea que, que las va a violar igual. Me explico que si algún día tenemos eh, computación lo suficientemente avanzada para que medio se pueda decir están pensando eh, y nos digan que no habrá quien quiera violar eso. Te lo prometo, te lo prometo. Y su excusa va a ser es que no es humana y eso va a venir. No, pero de paso esto lo digo porque ha pasado porque se hacen con los esclavos, las esclavas. a ver En fin. Y Rubio dice, si puedes leer pensamientos, puedes además manipularlos. Imagínate, o por lo menos sí, o podrás reaccionar, ¿no? Entonces reaccionar de modos muy inteligentes. Entonces es un peligro injusto. Por eso yo creo que es bueno no saber acerca del tema del cómo funcionan las redes neuronales. Pero el punto es que lo que sucede con la inteligencia artificial es que lo entendemos como una entidad que no es humana, que está bien, porque no lo son, es alguien más. Y entonces pasa algo muy bonito y es que al parecer mucha gente... Confía en las inteligencias artificiales. Esto es bien raro de ver estadísticamente hablando sucede la gente. Si tiene que lidiar con un robot, le va a dar más información que si tiene que lidiar con un humano, saben como tipo formulario de registro, tipo interacciones sociales, ese tipo de cosas es raro, no? Pero pues sí la gente confía más en la computadora que en los seres humanos. Y yo les hago a usted la siguiente pregunta. Si tuviéramos políticos, robot o políticos, confiarían más en los robots. El tema. Um, es que eh, de nuevo, justo la moneda de cambio es la confianza. Si lo piensan la gente antivacunas o la gente tierraplanista tiene un punto válido y es que hay que cuestionar el status quo. Saben? Digo, no soy tierraplanista y creo en las vacunas, pero hay que cuestionar el status quo. Igual, igual y si sí nos han dicho cosas raras, no? Del otro lado, lo que pasa con esta gente es que por más que vean pruebas que les compruebe que su posición es la errónea, están más dispuestos a creer en su posición que en la prueba. Y entonces eso rompe con cualquier creencia, o sea, rompe con cualquier tipo de negociación, porque es como de Oye, diga que lo que te diga tú vas a deformar los datos para que encajen con tu narrativa. Y esa es la definición de la pseudociencia una persona pseudocientífica ya decidió qué quiere pensar y va a buscar datos para comprobarla. Una persona científica este, va a dejar que los datos digan lo que digan. Si los datos dicen que la gente es súper inteligente, entonces hay que creer en eso, no que la gente está idiota. <risa> si los datos dicen que los átomos son así, pues hay que creer en eso. Qué le hacemos? Es más bueno, igual y tenemos datos imparciales, entonces podemos medio armar un modelo imparcial y luego ver qué pasa. Y entonces tenemos nuevos datos y entonces podemos ir creando, haciendo como cosas que están basadas sobre la creencia. Pero de todos modos, el punto base es dejarse llevar por los resultados, no al revés. Y entonces tenemos un, digamos, hack muy bonito y es de un poquito el porque quería presentar el tema, sobre todo relacionado con esto del coronavirus, porque si la gente cree en las inteligencias artificiales, primero que todo, ¿por qué no se le creyó esta inteligencia artificial cuando sucedió? Y es que las raras es quien cree en las inteligencias artificiales, este eh, suele ser gente que eh, pues está dispuesta a creer. <risa> Estoy siendo muy amable con mis palabras, por ejemplo, la gente religiosa, etcétera, ¿no? gente que entiende que hay entes externos a nosotros y nosotras y que están dispuestas a entregarse contra estos entes y estas cosas. ¿no? Mientras que, por ejemplo, la, los doctores lo primero que van a decir es no, 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 un momento. Las inteligencias artificiales no son para confiar porque hay motivos, hay situaciones, hay casos y tenemos que tomar en cuenta todo esto. Entonces no quiero hacer esta generalización, pero básicamente es una situación tipo... Quien quiere tomar control sobre sus acciones y demás, entonces no va a creer en esas inteligencias artificiales. Quien quiere que desde el externo se le diga qué hacer, como lo puede hacer la gente religiosa, está muy dispuesta a creer también en inteligencias artificiales y entonces se crea en esta una rara situación donde tenemos a muchas personas que están dispuestas a confiar en la máquina por ser externa y no en el doctor y en, y en eso Creo que estamos en la puerta de una potencialidad y yo creo que alguien va a abusar de esto, se los prometo de crear una potencial inteligencia artificial o un representante de inteligencia artificial que se comporte como una religión que porque lo dijo la computadora tiene la razón, no es humana, es una computadora y lo, lo que dijo el doctor no, esa no tiene la razón y el doctor seguramente está diciendo no, no confíen no confíen y entonces volvemos la, al mismo paradigma de qué es la definición de una religión. Tienes un intermediario que no es humano, para decirle a la gente qué hacer. Así que potencialmente la cura para la gente antivacunas y con esto medio trato de cerrar el tema y leo sus preguntas y estas cosas parecería o me gustaría proponer que la potencial cura para la gente antivacunas y los pensares pseudocientíficos es poner un intermediario computacional que sea tan bueno como una persona, pero que se entienda que no es humano. Y entonces la máquina dijo que tú te tienes que hacer estas cosas y es muy probable que muchas personas sí lo hagan, no porque lo dijo un doctor, sino porque lo dijo la máquina y no lo van a poner en duda. Pero bueno, en fin, con eso cierro el tema y leo sus comentarios rapidín. Carlos Narváez dice qué pasaría con la corrupción de información, el hackeo, en este, eh, necesidades oficiales. Wow, eso sería un tema así. Lucy Herrera dice por qué te dicen tía una vez que envías un meme de Piolín y así te quedas. Básicamente una vez que envías un meme y así las cosas. <ríe> También porque tengo 37 años y ya edad de tía. Dan López dice, en futuro hay un capítulo con el planeta de las Amazonas, ellas adoran religiosamente una computadora, ándale Este Aldo Montes dice, las inteligencias artificiales nos servirán para potenciar nuestras propias capacidades mentales y físicas ya, eso es súper ya, súper súper ya, total, sí claro, Luna marina le dice, el momento cuando la ciencia igual a religión ándale, eh, Mauricio Castellanes dice Santa Siria, yo me terminar la tesis, ándale Dan López dice, muerte por snusnu eh, y Dale Caro dice, me imagino su Jesús Cristo, el robot del futuro <ríe> sí, total, José González dice, mi religión está forjando el algoritmo de YouTube, yo veo lo que me dice y aprendo lo que quiere que aprenda. Ándale. ¡wow qué locura. Ay, perdón. Que YouTube, este, eh, puse la cortinilla temprano. Qué tontita, qué tontita soy. Qué locura que YouTube, este, decida lo que quieras leer y ver. ¡Wow! no había pensado en eso. rato dice, un maestro de filosofía solía decirme en prepa que la ciencia es idealismo puro. Lo mismo que una base religiosa, voluntad de creer en datos o una seguridad, pero es voluntad de creer. Sí, hay una diferencia, Monse, y es que en el proceso científico, eh, la ciencia está dispuesta, ojo, hay mucha, o sea, hay repeluz, hay distancia, hay gente que no lo hace, hay gente que no se avienta a estas cosas y que le cuesta un chingo, pero técnicamente, según el manual de la operación de la ciencia, lo que sea que signifique eso, eh, este, la ciencia está dispuesta a reescribirse. Si hoy en día descubrimos que la gravedad realmente sucede porque hay una batalla de titanes este tipo Marvel y entonces cada vez que chocan la gravedad cambia y se ajusta por tantas eh, piezas milimétricas que medio podemos medir y no. Pues entonces tenemos que rehacer toda la ciencia para tomar en cuenta esto. <ríe> toda la ciencia que tenga que ver con la gravedad la tenemos que rehacer. El punto de la ciencia es que no... Vas buscando el comprobar, sino más bien buscas todos los mil motivos por los cuales nunca se va a poder comprobar. Me explico: o sea, la ciencia no puede comprobar nada. Eh, la, las, las, las teorías nunca son finales, siempre aparecerá algo que le cambie más y siempre tienes que hacer pruebas constantes. Eh, y es muy bonito de ver porque hay gente que está haciendo pruebas de cosas que se comprobaron hace mucho tiempo, pero quedamos por hecho desde el dogma. En eso estoy totalmente de acuerdo con que sí. No sabemos que se comporta así, pero vamos a creer que se comporta así para poder construir, porque si no, no nos podemos quedar probando esto de por vida, ¿no? Y, ¿no? y aún así, de todos modos, el tema y lo que me parece bonito de la ciencia es que igual si de repente en una de estas pruebas te das cuenta de un detalle que no había visto nadie, todo lo que se hizo desde ahí lo tienes que volver a hacer. Pero bueno, en fin, este, Luna Martín le dice, la ciencia es todo aquello que es comprobable por el método científico y se ha replicado. Ándale, este dice dibujante, hasta para que sean autónomos deberías llamarles emuladores cognitivos. wow Dices ahí Luna, ¿qué pasaría si una computadora te asignara el género? ¿Crees que tu sesgo, que sus signos cognitivos estarían rechazar la información? Pues sí, pasaría lo mismo que, eh, que, pues, cómo decidiría una computadora que es el género? Depende de cómo aprendió, no? Y lo más probable es que se le enseñe el sesgo que tienen los doctores del tema de género. Entonces, pues eso. Kale Edward dice, recuerdo que cuando me dio una infección en el oído el verano pasado, ya me salía anuncios anuncio respecto al dolor de oídos como una semana antes. ¡Wow! ¡Qué locura! Fui la neta, dice, nueva hablando de la robot Sofía. En su, cuenta de tweet, en su cuenta de Twitter hay gente que le escribe como si fuera humano y hasta defiende los comentarios negativos. ¡Exacto! Ricardo Jaya dice, yo confiaría mucho más en la tecnología que en las personas. Aunque las personas hacen la tecnología, ¿en qué podemos confiar? ¿O somos seres de fe? Somos seres de fe, desafortunadamente o afortunadamente. Eh, pero yo creo que en lo que sí podríamos confiar es en la verificación nuestra capacidad eterna de siempre estar viendo eh, que si esto que se hizo es verdad o no y hay muchos motivos por los cuales eso no siempre se da, pero pues bueno, es bien el caso y dice Eduardo Vivian, esperar entonces las cruzadas virtuales por la verdad absoluta de los ceros y unos y esas cruzadas se llaman la pelea en Twitter por ver quién es bot y quién no, y ya la dibujante dice entonces los resultados de la inteligencia artificial podríamos llamarlo ciencia artificial, puede ser del otro lado la pregunta es hasta cuándo va a seguir siendo eh, este ciencia, arti o sea inteligencia artificial, me explico ¿En qué momento ya le de, decimos solo inteligencia o eh, en qué, por qué sigue siendo artificial? ¿No? Valerie Fold dice el error humano. En los estudios no pueden ser todo lo que necesita para establecer un espectro que incluya todo lo que implica la sexualidad total. Sobre todo porque es que el tema con la sexualidad y con el género es que si algo hemos concluido ahorita es que es autoasignado, Tú lo decides, pero esa cultura es nueva. ¿Por qué es nueva esa cultura? ¿No? ¿Por qué en 1200 no sucedía esto? Pues porque de cierto modo tenemos la ciencia y la tecnología para modificar cualquier rasgo, forma o, o, o situación de cuerpo que comunique una eh, de estas cosas que se socializó como ser parte del género. Me explico si tú naces con desarrollo mamario, te les puedes quitar porque tenemos cirugías para eso. Y entonces esa cirugía no existía en 1200 ¿no? y había gente que a fuerzas le obligaron a por tener ciertas formas de su cuerpo a vivir de ciertos modos y ya. Entonces, de cierto modo, y me gusta decir mucho esto es si el género fuera una enfermedad congénita, que no lo es, pero si lo fuera, lo curamos y ya que lo curamos, entonces puedes elegir el género que quieras. Por consecuencia, hay que rehacer todo lo que sabemos del género, porque la gente puede elegir y eso es nuevo. Y eso me parece que es una puerta espectacular a rehacer mucha ciencia. Es si yo fuera un laboratorio, yo estaría ahorita en chinga, reescribiendo un chingo de estudios y bajando un chingo de dinero para investigar. En fin. Luna Marina dice accidentes pasados por sistema automático de aviones. Mucho miedo. Máquina defina tu vida o no? Totalmente acuerdo. Este Agustín Garduño dice una inteligencia artificial debe dejar siempre eh, claro que no es humana. Ya no es solo que los bots puedan confundir a algunas personas, es que las inteligencias son cada vez capaces de producir mejor información. Pues el tema ahí es este. Si una inteligencia artificial no se le nota que es humana, cuál es la obligación ética de decirnos que lo es? No es, es un tema complejo porque podría ser considerado discriminatorio. <risa> Pero sí, exacto. Por ejemplo, muchas veces se habla de este cuento de cómo. Bueno, no se habla. Esto es un tema mío. Perdón, retiro lo he dicho. No, no, no se habla. Es un tema mío. Eh, Todos los cambios de hora eh, viene el horario de verano. No saben cómo me da un chingo de paranoia de güey. Qué tal que las compus entre ellas decidan cambiar el horario de verano a gusto sin avisarnos. Es que de repente todos en México güey, estamos súper cansados y muy, muy, muy poquita gente se ha dado cuenta que nos cambiaron la hora a todos y a todas sin darnos cuenta. ¿no? Es un caso, eso es para una historia de ciencia ficción. Pero la verdad es que si no fuera por un, ese viejito reloj y el del coche, tú puede que no te des cuenta que todos los relojes de la casa cambiaron la hora. Entonces siempre he dicho que está cool que lo hagan, pero que me avisen. <risa> Saben cómo que así que el teléfono diga acabo de cambiar la hora, ofelia porque acabas de entrar al horario de verano. Gracias, aceptar. En vez de que simplemente ¡pum! 10 de la mañana es de güey, qué miedo, ¿no? Así dice Nina Moya que se juega a los Sims hace mucho tiempo, no juego, pero sí. Aaron André dice que se tiene que ir. Gracias por estar acá. No te preocupes que queda recalentado para después. Ulter dice aparte del género es una herramienta con la que la gente usa para dominar. Sí, para dominar a otros. Totalmente acuerdo. Y saco, si yo no quiero ser humano, no tienes que ser. Eh, hay gente se tras especies, bien chido y justo por eso. Saúl Castroita dice, dice me da de las cirugías, no confío precioso, natural. Pues sí. Este, esa ciencia pues tiene sus limitantes. Jessica dice, lo veo, Jessica Solín Mendieta dice, lo veo como manejan la peli de AI robot donde el androide escogió quién quiere salvar basándose en estadísticas. Y eso también es tema, por ejemplo, con esto los coches autónomos hay una cantidad de discusiones acerca de eh, temas y dilemas éticos serios. Ejemplo, si ustedes compran un coche de Google y ustedes van en el coche y resulta que para salvar su vida, el cliente, ojo, el cliente, su vida, el coche se tiene que en una situación de accidente, quizás subir una banqueta y atropellar a una niña. Qué haría el coche? Si no atropella a la niña, te asesina a ti. Pero para salvarte a ti, tiene que atropellar a la niña. Y parte del dilema ético aquí es pues el coche te pertenece a ti, güey, no a la niña. Entonces, Qué difícil eh, tomar esta decisión como programadores. Imagínense no, porque entonces ahora resulta que sí asesina a la niña y entonces nos vamos a cárcel o a prisión y tenemos que debatir y discutir esta situación y tal y tal. Y entonces de repente alguien dice es que no es culpa del, del de mí, es culpa del programador que le puso eso al coche. <risa> qué güey, qué desmadre, cómo? Saben? Esta es una pregunta compleja. Dice Luna Marina, la seguridad es buena escribiendo ficción. Soy horrible para escribir porque tengo disciplina horrible, pero soy buena para decir barra pasadas y futurología. <ríe> Ricardo Jade dice muy bien la mente la película donde las personas tenían avatares androides, de esa manera se relacionaban al exterior. ¿Dejaría de existir la transición de género? Puede que sí. Um, este Yo, de hecho, eh, hablo mucho acerca de cómo justo la tecnología. Eh, nos aleja del género en que lo puedes elegir y esto no es un invento mío hay una cosa que se llama el Manifesto cyborg esto es muy bonito de ver porque vienen las feministas eh, manifiesto cyborg a ver de qué año es el Manifesto cyborg se publica aquí está Wikipedia es un ensayo que se publica en 1983, 83 güey. Ok, es un manifiesto es un ensayo escrito por Donna Haraway que se comenzó en el 83. Ok, y el cuento es que dice por medio de la sátira, busca establecer una alternativa hacia el feminismo esencialista. Entonces lo que dice, y eso es en los años 70, que cuando estemos en este mundo de la tecnología, de los límites rígidos, especialmente aquellos separando lo humano del animal y lo humano de la máquina, eh, entonces vas a poder ser lo que quieras ser. ¿Por qué es? importante el manifesto of Cyborg. Porque si bien levanta algunos temas acerca de cómo puedes elegir quién eres, si lo piensan técnicamente encima de nuestros huesos, somos cyborgs. Me explico, nos, nos modificamos todo, nos cambiamos todo. Tenemos la capacidad de, es un caso extremo, pero me entienden, ¿no? Desde eh, de los huesos para afuera. ¿Y ahora que dicen los, los huesos de hombres, los huesos de mujeres, hombres según quién, mujer según quién. Pero bueno, ok, como sea, como lo, si lo quieren ver de la piel para afuera, eh, nos modificamos quiénes somos. Somos muy cyborg, o sea, tenemos relojes, teléfonos, eh, todo tipo de modificaciones. O sea, nos modificamos el cuerpo todo el santo día. Si podemos cambiar todo de lo que somos, entonces ya podemos elegir quiénes somos. Somos avatares. Y entonces técnicamente más que ese cuento de que nadie es cis, entonces todo el mundo es trans. Si sí, todo el mundo es trans, todo el mundo modifica su cuerpo. Así que eh, digo, esto es una, es una Estoy extrapolando un poco mi lectura sobre el tema del Manifesto pero pues como dice eh, el Ciborg no sueña con una comunidad que siga el modelo de la familia orgánica, aunque sin proyecto edípico. El Ciborg ni reconocería el jardín de Edén, no está hecho de barro y no puede soñar con volver a convertirse en polvo. Así que justo eh, critica las nociones tradicionales del feminismo, que supone que es algo con lo que naces y no eh, el, con los, eh, eh, los feminismos de las políticas identitarias, promueve el reemplazo de una coalición a través de la afinidad. No es como si quieren ver los inicios de la de los transfeminismos escritos en el 83 este, por una persona que está hablando acerca de cyborgs <ríe> y es muy bonito de ver porque justo lidia un poco con lo identitario, con eh, de, viviendo en un mundo que tiene la capacidad de modificar todo. Y entonces las inteligencias artificiales le hablan a eso también. Y pues eso dice Carlos Duarte. Imagina si de repente entra un cyborg a la UFC. Pues te voy a decir algo. ¿Tú crees que la gente que va a la UFC es natural? ¿Tú crees que tanto músculo se da sin chochos? Me explico. Entonces igual y no son cyborgs son orcos, <risa> no? Este. Y yo creo que se debería de permitir un poquito más el doping que hay. Eh, observa el que la gente se inyecte hormonas, porque hoy en día son tan comunes que todo el mundo lo está haciendo, lo está usando, todo el mundo está modificando su cuerpo y entonces eh, hay mucho que hablar acerca de eso, sobre todo acerca de los deportes trans. Pero el tema es ya tenemos cyborgs y ya tenemos orcos en los deportes y no lo tenemos presente, nos juran, juran que son naturales, no? Pero ya dice Mentalto no hay interruptores en la naturaleza todo es gradual, totalmente de acuerdo. Taco Girl dice, mientras el carro no decía que las soluciones matar a ambos, todo bien, puede ser igual. Y si sí, sabes, pantallas azul ¡bueh! mata a todos, no? Este <ríe> un dice, para eso están las leyes de Asimov siempre y cuando se arregle la primera. Y el tema es que las leyes de Asimov son una propuesta que nunca, o sea, no hay ninguna inteligencia artificial que aplique las leyes de Asimov hoy. Este, entonces así las cosas. Eh, dice, dale caro, las Free Olympics se vale todo, todo sea por el espectáculo, pues yo creo. Ariel Rosas dice, también se puede discutir que el ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse. La vida se ha hecho más compleja eh, en el inmenso mar de la información. Sí, también ¿eh? es pues así. Eduardo Iván dice, sí, porque el tercer género puede ser o todos los géneros o ningún género bueno con eso eh, cierro un poquito ahora sí la sección me voy a platicar un poquito de los temas vamos a hablar de Fátima este eh, y pues nada así las cosas y espero que funcione la cortinilla porque la pareja mera media cortinilla les sigo leyendo sus comentarios y me cuento pero bueno en fin este estamos viviendo tiempos tristes y, y me da un chingo de rabia todo, voy a levantar el tema este, y tratar de no extralimitarme mucho porque esto se puede volver muy 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 larguito pero hablemos de los feminicidios, ay de hecho se me olvidó confirmarle a un amigo que iba a ir a hablar de esto, pero ahorita le escribo eh, creo que uno de los modos más bonitos de abordar este tema, pues es esta foto que está tweetando no sé si la hizo Andrea, pero pues la está compartiendo Andrea y la verdad es que Aparte, porque sospecho que le dices es porque está Agnes en toda la mitad y entonces pues que aparezca Agnes acá hasta me salta un poquito de qué bonito. Pero pues sí, tenemos una crisis de género que viene desde hace más de un año eh, y has, hemos estado hablando mucho y entonces hay mucha plática y discusión acerca del tema de género. Y pues como dice Andrea, desearía, desearía no conocer estas caritas, pero las conozco porque las mataron sin piedad y luego porque las olvidó el Estado. Las quiero, las extraño y que no las conozca. Vamos a pasar... Eh, sobre machos templos monumentos lo que sea con tal de que haga falta presidentes y pues sí ahorita justo el tema está en esta situación de la chiquita Fátima hace unos eh, días no sé si lo dije aquí pero lo dije al aire comentaba que como el tema de Karen Espíndola no se ha acabado no porque se acuerdan que es una chica que se perdió y que apareció en un bar y que la banda se enloqueció y se fue de bar no pinche vieja aquí nosotros preocupándonos por las mujeres pinches mujeres se van de peda siempre no y entonces como que la banda se puso muy furiosa con que haya aparecido, no? Porque así se puso la banda. <ríe> entonces yo decía va a volver a aparecer, se los juro en la marcha y pum apareció la situación de Ingrid Escamilla, eh, quien de hay mucho que hablar acerca de, de cómo la asesinaron y por qué y de cómo aparecieron sus fotos y las filtraron. Y, y entonces fue un tema brutal porque se volvió muy mediático. Eh, y entonces yo dije luego también al aire la marcha del 8M. Sí o sí se va a tratar de Ingrid. Seguro sí o sí. Y pum ahora apareció Fátima, no? Entonces eh, muchas cosas eh, hay que desenredar muchas cosas de acá. El caso de Fátima en particular, yo creo que y esto lo decían en sin comentarios y, y, y la verdad es que sí, siento la razón en eh, parte del caso de Fátima es que desarma muchas eh, conjeturas y muchas conclusiones de la gente que estaba en contra de los eh, discursos de feminicidio, en contra de las feministas porque ahora sí es innegable. Me explico, o sea, no salió de noche, no subió un taxi, no vestía provocativa, no tenía novio, no conoció a nadie por internet, no se escapó con nadie, fue a la escuela a jugar y aprender. ¿no? Entonces, y ahora cuál es el pretexto? Y esto es verdad, ¿eh? porque siempre aparecía un algo, no? O sea, siempre salía esta, esta, esta situación tipo, pues es que a ver, o sea, si se casó con un loco, pues es culpa de ella, no? <risa> y no, así no funcionan las dinámicas de poder. Pero bueno, eso dicen, no? Eso dicen, eh, y la situación es que pues, básicamente la desaparición es una niña que estuvo en la calle minutos, minutos. Y sí, ahora hay gente bien idiota que está diciendo que cómo se la llevó una mujer. Entonces no es feminicidio, es de no mames, güey, perdón. ¿De qué hablas? Eh, luego salió el gobierno a lavarse las manos de mil y un modos. Y, y yo creo que el más perverso de todos es que publicaron información de cómo el gobierno anterior ya había lidiado con el tema, con cosas de la mamá, entonces culparon a la mamá y al gobierno anterior a la vez. Y nunca salieron a decir güey, esto es un pedo y vamos a enfrentarlo. ¿Me explico? da mucha rabia todo esto eh, y justo y ni siquiera fue con el caso de Fátima, y con el caso de Ingrid, el presidente salió en algún momento donde le preguntaron de nuevo acerca del tema y él entonces respondió dando y esto seguramente se lo vieron. No están muy al tanto, pero lo repito nomás por si no lo han visto, pero pues el presidente en algún momento se voltó con la cámara y le dijo, miren, vamos a les voy a decir qué es lo que pasa y dijo 10 cosas improvisadas eh, y entonces lo volvieron, lo formalizaron, lo publicaron como el decálogo del presidente de México versus la violencia hacia las mujeres. Y me parece tan ruda la situación Porque el decálogo Yo sé que todo el mundo lo ha desarmado Pero yo quiero enfocarme en una cosa en particular El presidente nunca ha dicho Que va a enfrentar los feminicidios La neta, o sea, yo sé que sí lo ha dicho ¿saben? Sí, 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 lo No, es que estamos buscando Estar en contra, pero lo que ha dicho es este discurso De hay que eliminar todos Los casos de violencia Que de paso es un punto válido, me explico Pero pues, Cuando hablamos de feminicidio, señor presidente ¿Qué va a hacer usted con los feminicidios? Tu primera palabra es Estoy en contra de la violencia, va. Pero la segunda no puede ser se debe proteger la vida de hombres como espacio y de mujeres. Me explico. O sea, pues sí, sí se debe de proteger la vida de hombres y mujeres, pero cuando te preguntan por un feminicidio este pues oye un poquito de énfasis en la mujer no sería bonito tanto como hoy de paso de nuevo volvió a decir la solución porque ese es el punto de vista del gobierno es si damos una mejor sociedad, más próspera, donde la gente está feliz, entonces la gente feliz pues no va a salir a asesinar. ¿no? Entonces ya se acaban los feminicidios. ¿no? En vez de enfrentar los feminicidios, quiero enfrentar la situación de vida. Y entonces en eso lo que dice es queremos enseñar a la gente a ser, y ojo la palabra, más fraterna. No saben qué rabia me dio que haya usado el término fraterno, porque si acaso hay que enseñar a la gente a ser más sorora. Saben Porque estamos hablando de feminicidios. Siempre siente los feminicidios. Pues entonces hablemos de las mujeres dos segundos. Pero bueno, el presidente es una persona que viene de otra generación, que tiene otro tipo de pensar y que está lidiando con esto con las patas. Yo creo que nadie está de acuerdo este, con lo que está haciendo el presidente. Y entonces nada, pues espero no. Y sobre todo porque luego también se ha estado quejando de las manifestaciones que están haciendo por el tema y pues, pues todo lo que tengo que decir es contra. Perdón, pero presidente, usted también se manifestaba este, y, y tengo muchas rabias enredadas con este caso. Entonces, me salta que estemos hablando acerca de cómo el gobierno lo está llevando de mal y no que estamos hablando acerca de qué se está haciendo, qué se debe hacer y cómo y cuándo. Por qué? Porque si lo piensan 20 minutos de una niña en la calle para que la desaparezcan, para que le saquen los órganos, güey, es muy poquito. güey, Y ahí tengo muchas dudas. Cómo que le sacan órganos a una niña de 7 años? Es uno. O sea, se tienen valor de mercado un riñón de una niña de 7 años. Ese riñón no se acaba de desarrollar, saben? Entonces este, todo eso es tema, no? Como que. Eh, eh, tenemos un problema profundo de misoginia y esto es global pero pues aquí está también muy presente porque la verdad es que mucha gente que honestamente siente que el enfocarse en los feminicidios es darle un privilegio a las mujeres no es broma eh, y, y es un tema muy muy desde el corazón desde el, es que así se le ha criado a la gente miren, esto es una publicación vieja que puso G. Arnauda, quien es una persona bien cool eh, y, y decía, miren, no más para que entiendan lo complejo que es el problema vean nomás este periódico que se publicó. Esto fue eh, después de las primeras pintas, creo las segundas pintas, porque esto ya fue. Esto ya no fue en El Ángel. Y entonces vean nomás cómo lo ponen. Esto es el excelsior que es un periódico pues, de circulación nacional grande y en grande dice tiran cuatro meses de restauración. También vandalizan Metrobús y a la izquierda en chiquito investigan muerte violenta de tres mujeres. Es de güey, cómo puede ser tu prioridad esta y <risa> no aquella? No? Y entonces este eh, me da mucha rabia toda esta situación. El caso de Fátima en particular. Eh, hay marchas, eh, creo que el viernes hay marchas en no sé, todas las ciudades, por lo menos en Guadalajara, sí, en la Ciudad de México seguramente también, y se los prometo que igual viene el 8M y va a explotar, el 8M va a ser este, un día sensible, sensible, eh, eh, porque, porque justo, eh, miren, cuando, cuando consideramos este cuento del de que está pasando, qué vamos a hacer, etc., eh, pues mucha gente está diciendo tipo de cosas porque tiene el sentimiento muy encontrado eh, luego mucha gente discutió en contra de Mao Nieto quien estuvo publicando una cantidad ridícula de chistes este, este, muy misóginos y pues es comediante entonces yo tengo dos pensares raros acerca de mandar silenciar comediantes me sorprende más que sus chistes misóginos tengan audiencia yo creo que hay que hablar algo pero de todos modos pues también pues, está hablando de Mao Nieto y no se está hablando de Fátima ¿no? así que este, eh, yo creo que esto va a ser tema por mucho tiempo porque Justo el caso de los feminicidios, pues eh, miren, para los que dicen, pero también no asesinan hombres. Solo consideran que quien asesina hombres son otros hombres. ¿Me explico? Entonces el caso de los feminicidios es, si quieren verlo, una muestra de que tenemos a una horda ridículamente grande de vatos violentos y hay que enfrentarla. Y no se puede solamente decir, ah, pues entre todos los homicidios los, los tomamos en cuenta, ¿no? Eso es un tema que yo creo que... Eh, me traigo muy a corazón. Lo quiero comentar con ustedes. Esta sección justo eh, yo la llamo eh, abrazos, no? Porque me gusta como nomás platicar acerca de cosas que han pasado en la semana y no me quiero aclarar mucho en los temas, pero sí quería traerles esta situación de Fátima, porque tenganlo por seguro que la vamos a hablar por mucho tiempo. Hay muchos casos de feminicidios. Estos son solo los mediáticos y yo creo que me encantaría rescatar de acá nomás el uno que por fin, por fin hay un chingo de gente que está diciendo no, pues sí pasa algo no saben lo importante que es esto. Hace menos de un año había gente diciendo güey, no, ¿cómo se atreven a vandalizar monumentos? Y hoy en día es que se percatan es que güey no ha parado güey. Desde entonces, pues bien que podemos decir que cada mes hay un caso brutal mediático y estos son los mediáticos virales. ¿Cuántos no son virales? No, piensen en eso. Dice, pues dice, güey, estuvo seis meses en manifestación de reforma que no mame. Dice ya Lilith que de paso te dejo un abrazo. Te veo en Instagram mucho qué cool. Dice no nos dan felicidad ni seguridad. Entonces, a dónde pararemos? Pues sí, exacto. Dice mental, debe ser un agravante el feminicidio. Resulta que no es así. Carlos dice en estudios históricos sociológicos. Puedes ver cómo a lo largo de los 80-90 en el establecimiento del actual sistema económico y político desembocó nuestra actual situación. Nick Bello, dice Mi bisabuelo mi bisabuelo, supongo que te autocorrigió. Dice sacó a mi abuela de la escuela por un chisme de que ella estaba quedando con alguien para casarse, escapándose de la casa cuando estaba en primaria. Hay gente así, tengan la memoria. Y pues sí, totalmente de acuerdo. Este y dice acusí, dice que los delincuentes merecen respeto. Ricardo ja, dice existe la estadística de cuatro niños desaparecidos al día. Este y eh, dibujante dice los católicos dicen que los niños son los provocadores y totalmente de hecho una de esas cosas horribles que eh, también se viralizó hace unas semanas fue algún líder religioso que dijo Ey, los este, eh, los, eh, los casos de pedofilia no, es, no son matar gente, eh, no es aborto. Y dice, No mames, güey. Juan Suárez dice hace poco te conocí, me encanta tu contenido. Gracias, muchas gracias a Luz de Colombia. Un abrazo, parce. Montserrat eh, dice eh, eh, si vieras lo que eh, ha visto el pingüinillo en el trabajo, lo siento y el tema de feminicidio debería tratarse sin género pues hombres y mujeres eh, matan mujeres y Fátima la secuestra una mujer en, pues en este caso en particular justo el tema del feminicidio es que el feminicidio es el asesinar a alguien por ser de respecto a género, ¿sabes? Eh, eh, o ser femenino o, o, ¿me explico? Um, es que una cosa es asesinar a alguien por un robo, no te quito la vida. Otra cosa es asesinar a alguien porque es mujer, no? Y entonces queda aquí la duda. Pues bueno, y de todos modos, este tipo de cosas, como sea que lo quieras catalogar, eh, los feminicidios llevan un castigo diferente, se investigan diferente se documentan diferente y están ahí porque, eh, pues es que ya que más, pues es que es que es, que, es que el otro lado es un güey, es que siguen dándole y siguen dándole y siguen dándole desde, pues ya, güey, por, por lo menos dejemos en claro que sí hay un problema, no? Y así las cosas dice trans buen ¿Tú participas en las marchas del 8 M en eh, los años pasados. No por eh, miedo ter, pero sí he estado muy presente desde lo mediático y yo decidí hace muchos años que mi activismo es mediático, como que yo siento que yo incido mucho en esto de la publicación y entonces voy mucho a medios, hablo del tema y espero poder apoyar desde acá. Afortunadamente, mucha gente me ha confirmado que sí funciona, no que me ha dicho es que te vi y entonces el tema atrás está más presente. Es que te vi y me enteré de aquello y gracias porque no se siente vacío el que no esté tan presente desde el cuerpo, pero sí desde lo informativo. Y eso es mi activismo. Eh, y, y pues este año igual y igual y sí me muevo, pero no pues tengo que hacer la paso un poquito con el tema. este ter Pero pues se podría estar. Juan Suárez dice hace poco en Colombia se presentó un caso de un aborto por parte de una mujer. Ahorita vamos a hablar de eso. Juan, no te preocupes. este Si una mujer que tenía siete meses de gestación y abortó y entonces este, ahorita hablo largo de eso, pero estoy muy a favor de ella menos dice, ya viste la alarmante cantidad de demandas contra los Boy Scouts, y están dados en bancarrota, sí. De hecho, el tema de la gente Boy Scout es que la empresa o la organización Boy Scout en Estados Unidos, toda su vida ha sido misógina, transfóbica y homofóbica. Y entonces les exploto en la cara, ¿no? ¿Qué te digo? Son una entidad conservadora y nos criaron pensando que no. Pero pues ya que sabemos, en fin. Dice una emotación en Jalisco, hubo otro feminicidio, el pato suicidio después de asesinar a su pareja. Ándale. Y dice, dibujante, la verdad es que el caso de Fátima es un infanticidio, o sea, sin género, la mataron por ser infante, no por ser femenina. Eh, sí, la pregunta, sí, pues claro, te entiendo, pero como sea, todos modos levanta el caso de que sí tenemos que hablar de los feminicidios, ¿me explico? Eh, y entonces, más bien es que la situación acá es, son minutos, me explico, minutos que se dejó una niña en la calle y, y se desaparece, y eso también, o sea... Es horrible de ver que la respuesta al gobierno sea que son los medios que están queriendo golpear y ¿sabes? es como de no tener las manos, por favor, por lo menos acepten que hay un problema y ya no me quiero aclarar más con este tema, pero solamente quiero decirles que me parece horrible que estemos hablando de este tema triste. Eh, me me llena un poquito de algo no que es bonito, pero me llena un poquito de algo por ahí en el corazón que por fin veo a gente que hace un año estaban diciendo no a las pintas feministas y ahora están diciendo Igual y sí, ¿eh? entonces creo que pues por lo menos para lo que sirva este La banda está un poquito más convencida de que esto ya es un tema Y eso, a eso le doy la bienvenida, ojalá y, este, eh, ojalá y del 8M en adelante pues, se tome más acción ¿no? Pero bueno, en fin, voy a cerrar este tema y voy a seguir adelante con todo lo demás eh, y, y nomás eh, les dejo a ustedes si, si sienten algo... Triste con esto, este seguimos acá entre nosotros y la idea es que esto mejore. Saben como que no, no solo nos quedemos con el mundo es terrible ahorita, que sí lo está, pero pues también por eso es que hay que trabajar por estas cosas y, y pues por eso estamos en países en vías de desarrollo, porque esas cosas se trabajan, ¿no? pero bueno, en fin. Eh, dice Maya, lo de Fátima es feminicidio y no infanticidio porque hubo abuso sexual de por medio. Ándale, eh, dice Esther Gasca. Yo sigo pensando eh, es como lincha a los maestros por dejar sola a Fátima fuera de la escuela, pues. Y es que hay muchos culpables, la neta. Eh, eh, en fin, pero sí, o sea, es como que yo, yo le decía a alguien güey, es que esto nos pasa por vivir en la Detroit de Robocop, no? Donde ya son criminales extremos. O sea, una dice que en el Estado de México llevamos años con alerta de género. Eso no ha ayudado en nada. El problema es el Estado de Derecho y no la categoría del crimen. El problema es el marxismo cultural. Sí, o Sebastián Moscoso dice: A mí sí me indigna que la pena por matar un hombre sea menor. En ambos casos debería ser pena máxima. Este eh, Sí, es un tema de, de, de estadísticas, sabes si lo piensas Es que de nuevo, el caso es que eh, eh, En fin Bueno, sí, pues como sea, castigos eh, y, y hay algo que hablar también Acerca del sistema penal mexicano eh, Digo, en este caso son homicidios entonces O, o feminicidios eh, Y entonces, pues eso es un tema que va aparte Pero, por ejemplo, alguien me decía Que creo que el tiempo promedio de la gente En cárcel en México es de 14 años De toda la gente que pasa por la cárcel eh, lo cual quiere decir que no existe esa cosa como el que se pudran en la cárcel. Eso nunca sucede, no? Y entonces ahí también hay una plática que tener, pero no es para hoy, porque hoy este sí siento que si sí hay que eliminar a esta gente del sistema, como sea, y, y hay gente muy agresiva, pero bueno, eso es otro tema. edward dice la carne de Tijuana. Siempre decía que las personas que mataban estaban metidas en algo. <risa> Durante su periodo mataron a casi 10.000 mil. Pues bueno, le incluyeron, supongo Este, y ya, y dice este eh, Sebastián, entiendo que la investigación se maneja diferente, Maya dice lo de Fátima es feminicidio, ya te había ido perdón. Y así las cosas. En fin, bueno, vamos a irnos con nuestro otro abrazo. Cosas que han pasado esta semana que yo quiero platicar con ustedes. Ya vi que ahora sí tengo tantito lag, ya me vi en la cámara, ya me vi en el testigo con la No me va bien. espero que se vea medianamente bien, porque si no me voy a enloquecer después y soy capaz de bajar este video, editarlo, arreglarlo y volver a subir eh, para que se vea bien. Pero bueno, como sea, eh, les quiero platicar un poquito acerca de tres empresas mexicanas eh, que están haciendo coches eléctricos. Por si no lo sabían, hay tres propuestas de coches eléctricos en México. Una en particular que ya quebró, <ríe> entonces solo quedan dos. <ríe> eh, pero hay eh, dos eh, eh, empresas que están haciendo venta directa de coches eléctricos. Una en particular que por si no lo sabían, que se llama el SACUA. El SACUA de hecho se lleva vendiendo desde hace rato. Eh, eh, o como una. Bueno, hace tenías un año, ¿no? no es un coche barato, tiene una cantidad de limitantes. Me parece que si sí es un coche bonito, es desde dos puestos, eh, pero pues es un coche de 569 mil pesos mexicanos. Eh, y si mal no recuerdo más, tengo estos datos por acá. El Sakua eh, maneja mmm, con 8 horas de carga, tiene 160 kilómetros de rango pero puedes andar máximo a 85 kilómetros por hora entonces si sí es un coche que tiene limitantes pero sigue siendo un coche mexicano eléctrico y existe está a la venta y es chido Busca sus videos si les interesa y pues eso está aparecen en es la noticia eh, la noticia es que yusacel Oh, well, Yusa Cel, Ofelia despierta Yusa, la marca que antes eh, Era dueña de Usa Cel antes de que se Le vendiera y eh, Yusa entra al mercado automotriz para lanzar Autos eléctricos mexicanos, va a lanzar cuatro Modelos de coche eh, con Varias gamas y, forma, y formas de, 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 de hacerlos, etc, pero son coches O sea, digo, uno, esto es un cambio casi casi ¿no? Eh, y justo eh, pues Son hechos acá en México Con sus respectivos eh, Motivos de uso, quién sabe qué tipo de ventas Tiene, me huele a que vendieron tantos camiones y luego dijeron pues sacamos los coches de paso, <risa> pero me estoy inventando toda esa historia, la neta y van a existir. Eh, no sé si lo saben, pero esta no solo eh, es la única empresa que está haciendo esos tipos de coches, coches utilitarios. Bimbo, créanlo o no, también tiene producción de coches eléctricos. Ahora esto sí no los venden. Básicamente dijeron vamos a hacer los nuestros propios y a la chingada. Eh, y entonces pues esto es ahora estos coches. Yo creo que se, se dan. Porque tenemos tecnología del desarrollo de coches eléctricos china o tenemos tecnología de coches eléctricos blanque dentro de todo, igual y si hay mucha tecnología mexicana. Um, y rompe un poco con esto, de paso que se habla mucho cuando se trata del desarrollo de productos mexicanos, que son los famosos tratados de Bucareli, que son estos acuerdos muy 1920 de que se supone que México nunca va a ser un país que desarrolle, sino va a ser un país que ejecuta Entiéndase, se va a ser un país de maquila y no un país de producción de nuevas ideas. Y entonces cuando vemos estas cosas, pues uy, se nota que no hay tratado de Bucareli porque esto rompe con aquello. Eh, de paso, el TME, que el nuevo acuerdo que reemplaza el NAFTA, también se quiere enfocar mucho en que México no sea un país que compita sobre precios bajos de producción, sino que México es un país que compita sobre innovación en la producción, entonces potenciamos a ver más de estas cosas. Pero Les quiero justo compartir esta noticia, es un abrazo nomás, sepan que esto está pasando, Y Yusa eh, este va a tener cuatro modelos, quizá cuánto valgan ¿no? este, y en qué momento se consigan. Pero sepan que eso esté pasando, no? Eh, como dice la noticia, Grupo son los proveedores más importantes para la industria de construcción, que de paso no sé si sabían, Grupo Yuser en algún momento hacía helicópteros mexicanos. Anunció su llegada al mercado automotriz mediante la presentación de ah, son tres, perdón, tres vehículos eléctricos y un híbrido. Ok, por eso. Ok, entonces, y van a ser todos fabricados en México. Y eso yo creo que parece bonito. Como sea, de todos modos, capaz y le da el inicio a una industria que igual y, 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 y ojalá compita. Evidentemente también el tema es, hay competencia estadounidense con la generación de coches estadounidense que tiene lo que quieran en ventajas de, de fabricación y nadie va a poder competir contra Elon Musk cuando comienza a hacer cosas aún más en masa. Dice Alfonso que hardware usas para streaming. Estoy usando este, una eh, Republic of Gamers eh, Cephy, Cephyrus. Este y nada, dos capturares de video dos cámaras, luces y un micro. Senático dice que estamos hablando de coches eléctricos. Daniel Felipe dice que parcera <ríe> Saludos de los de México. Gracias por sus videos. Gracias. Taco Girl dice no sé muchos de autos, aún, aún menos de autos eléctricos. Todos tienen la misma entrada o tienes que comprar un adaptador. Eso es un tema. No, la verdad es que no hay estándares, um, pero por ejemplo, en la Ciudad de México hay estaciones para cargar tus coches eléctricos y tienen varias, varios puertos y formas. Lo cual siempre me ha dejado con la duda de eh, si tú no puedes ir a estos puertos para cargar coches eléctricos con una laptop o dos y, y minar Bitcoin con energía de la ciudad. Idea de negocios. <ríe> Pero bueno, dice Valeria Lira, yo creo que no es un tema de instituciones o de leyes, es un problema de sociedades podridas. En cada hogar hay potenciales asesinos y feminicidas porque vivimos en un machismo normalizado, nadie educa en el amor propio, en la empatía, en la solidaridad y encima normalizamos la violencia. Está muy cabrón, no lo va a arreglar nadie, no se puede. Yo digo que no quisiera decir que no se puede sino que es difícil, ¿sabes? Como nos, o sea, te, no, no podemos rendirnos. Scarlett Cat dice, ahora seguirá el grito y arderá en lo que tengan que arder, ya que las otras manifestaciones las han ignorado. Yo creo que no tanto Scarlett. Fíjate que la, la primera manifestación, la de la, la que pintaron el ángel, consiguió la alerta de género en la Ciudad de México. Del otro lado no ha hecho nada, pero consiguieron eso. Y ya dice, ven tanto que fuentes agarras para informarte tanto pasa los links. Más bien, si quieres, te invito a que después del show, si me dices, oye, ¿cuál es la nota de esto? Eh, te paso el link. Eh, tengo mis escaletas acá y, y le dedico casi que a veces toda la semana o el día a buscar notas de, de todo. Pero bueno, eso es el segundo abrazo cosas que le tengo que eh, compartir ustedes o platicar y que quisiera que supieran que eso está ahí. Fulana de tal y fabricados en México, pero dicha tecnología no fue desarrollada en México o sí. No me quedó claro, lo más probable es que no, que sean implementadores de tecnología ajena, pero quien quita que si sí existe algo que se hizo acá. La verdad es que eh, me huele a que están implementando una tecnología de otro uso, otros coches eléctricos, pero no pasa nada, porque aún así el que los estén fabricando que implica que van a tener que desarrollar cosas localmente y que se van a emplear a ingenieros acá, quienes eventualmente, sabes, ponen la bolita a andar. O sea, estas cosas no se les puede dejar así como en vacío de, de que están tontos o algo así. No me espero. Está chido. Yo sé que no fue lo que hice, pero está, me parece chido. Mis mir ese le dice. Tienes un criterio de todos los temas. Hoy en día hay pocas personas con que puedes hacer una plática enriquecida. Gracias a este Puedo creer que aún así existen personas. Gracias. Eh, igual yo soy una eh, simulación. Puede ser, puede ser una creación de un guión <risa> o algo así. Pero bueno, próximo abrazo. Un triste abrazo. Cosas que les quiero compartir esta semana. No para que sepan que esto está sucediendo. Nancha, Nancy Cure eh, Pon en Twitter eh, una nota acerca de los trabajadores de la Clínica Condesa. Rabia, furia, ira y no saben las otras cosas que se me cruzan por la cabeza cuando veo esto. Porque por si sí no saben, la Clínica Condesa es este espacio que existe para apoyar a la gente con eh, VIH y para apoyar a la gente trans. Entonces hay dos clínicas condesas en la Ciudad de México, una aquí en la Condesa y otra este, eh, la, en este... Eh, cha -cha eh, en, en, Caray se fue en esta palapa y entonces eh, vas tú vas y ella te dan tus medicinas y tanto tratamiento trans y no sé qué y hay gente de doctores bueno y también gente enfermeras y estas personas que te ayudan desde lo, lo médico del proceso de VIH y lo médico del proceso de transición son muy bonitos esfuerzos que desafortunadamente estos meses se está hablando mucho de que hay desabasto de medicinas para la gente con VIH y también muchas personas me han dicho que hay desabasto de hormonas. Y pues ahora que creen, ya ni siquiera hay desabasto, no le están pagando a la gente de la clínica Condesa. Los trabajadores de la clínica Condesa estamos trabajando bajo protesta por falta de pago y estabilidad laboral. Cabe destacar que eso no compromete la calidad de nuestra atención. Qué chulos no dejar el trabajo tirado a la neta, porque estás hablando de que es la vida de gente, pero aún así, estimado paciente, te informamos que estamos trabajando bajo protesta, ya que de enero a la fecha, ya vamos en febrero, no hemos recibido los pagos correspondientes a nuestro trabajo. Exigimos el pago retroactivo completo, así como la pronta regularización de nuestra situación laboral, ya que no contamos con ninguna seguridad social ni estabilidad laboral. Entonces, eh, pues eso justo del desabaste de la resistencia vienen marchas. También, también justo la marcha es el viernes 21, el mismo día que la marcha del tema de Fátima. Entonces, este, nada, pues prepárense porque pues va, va a ser un día movido. Así las cosas. Dice Ricardo, yo sé que conocí un carro eléctrico desarrollado por estudiantes mexicanos, pero no existe apoyo para escalar la producción en masa. Qué lástima. Mick, eh, mi nombre es Chihuahua. Mi mamá, aún sin ser muy habida el tema trans, cuando veíamos a una esquina de moteles, me decía que las comprendería que son gente que sufre mucho. Siempre me enseñó a ser empático a ellas. Qué bonito, creo. Pero bueno, re reptiliano encabronado. Dice: Me encantaría llevarte a cenar una noche romántica a luz de velas, una copa de vinito. Yo, yo creo que hay que platicar de eso con René, mi pareja. Este, pero gracias por invitar. <risa> Dice Iván Garnica, ¿cómo estás? Bien, gracias Misael, eh, gracias por el show, luego el recalentado, gracias, no te preocupes que por eso queda el recalentado y así las cosas, en fin, este otras cosas que ha pasado esta semana que quiero compartir con ustedes, nomás les quiero compartir un pequeño preview de lo que será quizás el próximo Roja, quiero volver a levantar el tema de los deepfakes, no por Roja, sino por mini roja. Eh, mucha gente como que me pregunta acá rato, ¿qué son los deepfakes, Ofelia? Por si no saben, son básicamente estas foto video manipulaciones eh, donde reemplazan eh, en tiempo real a personas como lo hacemos en Instagram, como lo hacemos en Snapchat. Y yo he hablado mucho de los deepfakes y lo que significan, pero solamente les quiero compartir este, este deepfake que reemplaza arriba eh, a Volver al futuro con Robert Downey Jr. y Tom Holland. Y entonces eh, hay mucho que decir acerca de justo el wow, cómo se ve, eh, porque bien que nos podrían engañar que eh, Volver al futuro fue con Robert Downey Jr. La neta, si lo piensan, si sí tenemos la tecnología para que esto ya sea una realidad y entonces esto da miedo, ¿no? Y en esto es un caso muy este, eh, inocente, ¿no? Porque es volver al futuro. Pero pues hay casos que pueden ser muy, muy, muy malignos de esto. Eh, de hecho, los deepfakes, la neta, neta, van a crear todo tipo de problemas porque eh, la gente este es más eh, deepfake. A ver si lo encuentro, India, India, eh, este chichar aquí está, porque los deepfakes de hecho ya pues tienen usos políticos hace nada, no, hoy, hoy, esto es de hoy, ok, hoy se publicó el cómo en la India ya por fin se usó y esto lo veníamos hablando desde hace mucho, un deepfake que sí convenció a la gente que fue una persona realmente diciéndolo, un político, entonces vean el, el, el peligro que es este, eh, el que de repente alguien, no sé, ahí sí que salga López Obrador y te diga una cosa, una barra basada y que entonces el desmentir eso es un real tema porque una cosa es salió y dijo eh, alguna estupidez, no? Este Peñanito es lo máximo y se lo puede sobrar. Entonces, vas a decir, ¿qué te pasa? O, o Felipe Calderón, pero no. Entonces, ¿qué te pasa? Y entonces, el mero salir a decir, no, 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 eso no fui yo, va a hacer que algunas personas digan, ah, lo está desmintiendo porque si sí es verdad, lo cual deja nomás ahí el verdadero peligro de las deepfakes y es que la gente tiene problemas de confianza. Entonces, no quería dejar acá nomás como teaser eh, y, y recordarles que esto es una realidad, que no podemos confiar en absolutamente nada en video, porque tenemos la tecnología para pinches reemplazar este, eh, este a Tom Holland en volver al futuro. ¿Me explico? Y entonces eso nada da, da miedo <ríe> y a la vez me parece espectacular. No, también del otro lado digo que cool la tecnología para poder hacer eso, saben? Paulina Ruiz dice que emoción, estoy en directo contigo. Eh, gracias por estar acá. Dice Carla Eduard, dicen que habrá una manifestación feminista en Tijuana, van a cerrar la línea. Ahora sí la gente va al menos por una atención un par de minutos, ojalá. William Smith dice, te encontré pura casualidad viendo videos sobre el coronavirus. Qué potencial tienes? Gracias, gracias, gracias por estar acá y gracias por apoyar. Este live stream es justo para eso. Fulana tal dice, afortunadamente el tema es súper común con todas las instituciones médicas del país. Qué lástima. Eh, y dice ya Rodríguez. Hola, buenas noches, voy llegando. dice el Moranes, López Obrador, igual ya dice Ophelia, no te preocupes. <ríe> Pero bueno, en fin, este sí, imagínense que imagínense un deep fake con López Obrador declarando al ganador de la rifa. Saben, o sea quién sea, no Carlos González y Carlos González en Tijuana ¿no? y, y, ah qué pedo no, y entonces ahora como dices que no en fin mental tú dices ese robot se, vi, se ve de reatas <risa> gracias pues bueno sigo con los abrazos cosas que pasaron esta semana pequeños repasos de cosas en las noticias o menciones o cosas así que digo ustedes tienen que saber de esto y se los quiero compartir son abrazos porque quiero pasar rápido por los temas no me quiero hablar mucho con ellos pero quiero que sepan qué sucedió y entonces les quiero compartir una historia que me pasa nada más y nada menos que Sire se aquí le tengo mucho 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 cariño porque es una persona binaria que usa esos pronombres de idem y entonces está bien pinche cool hace mucho eh, no me topo con alguien que hable así de sí mismo Pero bueno eh, Y justo me comparte eh, esta nota de la de que también tuiteó eh, Ricardo Baruch, quien dice la presidenta municipal de Playa del Carmen abiertamente lesbiana le propuso matrimonio a su pareja con quien lleva 14 años. Digo, si ustedes siguen la política internacional sabrán que en Colombia esto pasó también con la nueva alcaldesa y entonces ya podemos hablar acerca de comunidad de otra lesbiana que se casa, que está en política que sentemos cabeza de esto. Cuántas lesbianas saben política ahora? Miren, hace menos tres años yo estaba aquí en esta silla. Bueno, quizás allá al otro lado, cuando etcétera. Allá. Yo estaba ya sentada diciéndoles a ustedes que era muy triste como en la política no había nadie abiertamente LGBT y de repente ¡buah! ahora estamos. Eh, no somos un chingo, pero pues somos un chingo. Entonces me parece muy bonito esto de por sí es tan espectacular y que sea público y que lo compartan este no. Y entonces esto pues es un en la in your face a la gente que dice que no saben. Eh, pero pues eso es algo que yo creo que vale la pena compartir. Y entonces quiero celebrar los segundos ya <risa> vámonos con nuestro próximo abrazo, les leo los comentarios o qué opinan ustedes acerca de que la gente en el ámbito político LGBT esté mofeando y faroleando su LGBT no, para mí evidentemente me parece espectacular, pero no sé ustedes qué piensan de eso Miki Anete me dice ¿qué tal tú estás San Valentín? el mejor de todos porque fue con René Liz Green dice eh, que dije López Obrador, el tiempo que en mi mente se da una lluvia de ideas sobre lo que se podía hacer con la imagen del viejo ese ándale. Tabolina Ruiz dice los deepfakes y la posverdad se parece exactamente. Fulana, Natal dice de por si ya en internet todo se pone en tela de duda. Ahora sí, ya valió y estoy totalmente de acuerdo. Y entonces ahí eh, dice eh, dibujantas. Por otro lado, podrías poner gente en todos lados para crear tu contenido, aunque no seas tú o sea clonas. Sí, la verdad es que acuérdense que para toda tecnología hay usos malignos y benignos y yo por corazón y convicción me Prefiero enfocar en los contenidos buenos y en las cosas buenas, porque si nos enfocamos en los negativos, vamos a sufrir, no? Y entonces yo sé que hay negativos, pero pero también hay cosas chidas. Daniel Felipe dice cómo es eso que la clínica condesa es clínica santuario? Eh, no sé bien de qué hablas, pero pues la neta, neta. Pues sí, sí, sí me parece que es un santuario Es un lugar que no debería desaparecer. Wey. Yo yo la clínica condesa uh, las cosas buenas que han pasado en el mundo. Gracias a la existencia de la clínica condesa. Vámonos con el próximo abrazo. Esto es un tweet que puse acerca de eh, un chaval que tiene un brazo prostético, nació con un brazo, nació pues sin mano, no entonces tiene, tiene un brazo prostético y entonces ahí ven no y, y está bien cagado porque habla acerca de su habla, habla acerca de su mano y como que dice ah sí yo tengo esta mano desde que nací entonces tengo esta condición y pues entonces nada, pues yo puedo así cerrar la mano, moverla, puedo girarla. Y de repente cuando <risa> es como espera, acabas de girar la mano 360 grados, güey, eso ya me parece lo más ciberpunk que hay, güey, el futuro, eso. Pero como si no fuera suficiente eso, Um, el güey, como tiene sensores aquí para leer como qué tipo de movimientos quiere hacer con la mano y además no sé si ustedes saben, pero, y esto es algo de lo cual quiero hablar, quizás es otro rojo, um, algo de lo que quisiera hablar después, pero no sé si ustedes saben, pero el cerebro lentamente aprende a manejar estos inputs que no son exactamente los mismos que tenía la mano y los naturaliza, como que a lo largo del tiempo sí aprende que si tú, si tú como que tienes como estos ingresos del movimiento de la mano y la mano se está moviendo, lo naturalizas Es raro de explicar como que eh, si puedes enseñarte a tener sentidos que no tienes entre comillas con ese tipo de cosas. Bueno, en el caso, eh, el punto es que su cerebro sabe cómo mover la mano así, no para él es una persona, es una cosa normal y lo ha tenido hace mucho tiempo, así no la 7 y la controla y la usa. Y el tema es que es un nerd de primera y decide conectado a sus sensores que tiene en, en el resto del brazo y al cómo mover la mano, porque tiene una cantidad de, de movimientos sobre la mano, cada dedo, cómo lo gira, todas estas cosas decide eh, conectar un controlador y esta cosa me parece tan tan pinches bonita de observar, porque este controlador entonces eh, básicamente es una tarjeta que puede soldar, que va derecho a los sensores que tiene sobre la mano. Entonces el, el salvaje se quita la mano, eh, y conecta una tarjeta controladora y la pueden ver. Ah, perdón, no las estoy mostrando, estoy bien idiota yo. Entonces ahí la pueden ver. Este tiene puesta sobre la, sobre la mano. Ahí está pop, y pone ahí les pongo el controlador. Este y entonces eh, eh, ahí queda puesto. Entonces, ahora su mano es un chip, no? Bueno, una serie de chips, una tarjeta controladora de varios chips. Y entonces ya que lo tiene ahí, puede conectar a su controladora de la mano y a su eh, uso mecánico de lo que tiene y sus y sus motores. Otras cosas que no son dedos, <risa> Y esto me parece tan que el futuro, el futuro es hoy y lo que hace eh, es y no se los puedo mostrar porque pues no, no tengo cómo ingresarlo al, al stream, pero lo que hace es que genera música porque lo conecta a un sintetizador. Y entonces está conectándose directo a un sintetizador desde la mano y justo logra con sus pensamientos hacer movimientos que serían el equivalente a mover la mano, pero para controlar directo el sinte. Imagínense eso, un DJ que en vez de usar las manos, se conecta a la pinche máquina güey y entonces esta persona en esencia es ghost in the machine mitad máquina mitad humano tiene la conexión directa es con su pensamiento este pero pues también realmente está moviendo sus brazos pero pues ya no es mover sus brazos sino que es subir el pitch cambiar este el, no sé la actitud del ataque cambiar el sonido cambiar el instrumento no sé mil cosas la verdad es que las implicaciones de esto eh, son chidas son muy 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 bonitas y entonces esto yo creo que es bien, bien espectacular de observar. Y se los quería compartir a calidad de abrazo porque me encanta nerdear con este tema, porque les juro que el día de mañana y, y si es que no ahorita, es que yo, yo esto lo creo desde ya, pero pues tenemos que desarmar esta leyenda de que porque alguien no tiene un brazo es menos. Me explico. Ay, pobrecito, está en silla de ruedas. No mames, no tiene piernas. güey Las podría reemplazar con algo muy cyborg ¿saben? Y así las cosas. Dice Paulina Ruiz, transtecno. Dice de psicólogo Ulises Rey, ese sujeto está viviendo mis sueños. El músico con la prótesis de mano, ándale. Eh, dice Ángel Morales, adaptabilidad, mecanismo evolutivo. Fulana Calicia, y y desgraciadamente, una vez más se dan las, las armas de políticos para divinos. No debería inmortal género en la política si las propuestas asegurarse que se cumplan. Si sí, es natural, es decir, siempre has hablado de que tu padre te apoya mucho cuando hice su transición, pero nunca has mencionado a tu madre conforme a eso. eso es verdad, eh? pero mi madre me ha apoyado. eso Es una realidad. Jerry dice, supongo que políticos LGBT no necesariamente significaría la política LGBT, eso es verdad, ¿no? Y dice Paulina se a otra consolador integrado. <risa> un poco sí, ¿eh? Un poco, un poco sí. Dice, cara, imagínense tener más sensores visuales para hacer una vista, para tener una vista 360. Exacto. La verdad es que ya tenemos muchos aumentos cyborg. Si lo piensan, el celular en la mano ya es un aumento cyborg. Yo con el celular en la mano tengo todo el conocimiento del mundo, pero también tengo toda la comida del mundo, toda la música del mundo con el celular en la mano. sé dónde queda cualquier cosa en la ciudad y con, la cel con el celular en la mano. Puedo sin hablarle a un ser humano, hacer que llegue un chofer a la puerta de mi casa por telepatía. Saben? Ya lo tenemos. Pero en este caso en particular todavía es eh, mecánico. O sea, tenemos que ingresar la información usando nuestros deditos. Entonces, cuando comenzamos a hablar acerca de tener sistemas de interacción que van derecho desde aquí hasta la computación, cambia la dinámica y eso me parece bien pinche bonito y pues eso está bien, bien pinches chido. Pero bueno, en fin, eso sucedió. Se los quiero compartir y ya. Dice Fulana de Tal. Me acaba de explotar la cabeza así un poquito a mí también. <ríe> dice Uriel Monte se lleva el premio al Cyborg del año. Ángel Morales dice: por eso no se utiliza, ya no se utiliza la palabra menos válido. Ándale, total. Hice eh, eh, Ultarcat, muy chingón. Dani Reyes, hola, isles Hola, gracias por estar acá. Próximo abrazo cosas que pasaron esta semana, nomás para que sepan ustedes qué sucedió. Eh, y esto ya tiene un ratito, pero fue un, un avance en este cuento del caso de este, eh, Sergio Urrego, por si no ubican, Sergio Urrego fue un estudiante que famosamente se suicidó en Colombia, una muy, muy, muy triste historia que movió mucho a la gente en Colombia del mundo, del mundo LGBT, básicamente fue un suicidio muy público, y, y cuando se suicidó, pues dejó una carta donde decía, pues el equivalente a, arreglen esto, es, es perdón, pero su desmadre es muy desmadroso, eh, muy triste, eh, no recibió tanto apoyo desde el colegio, de sus amigos, y como que detalla sistémicamente como, pues la verdad él no se suicidó, sino bien podría argumentar una que el sistema lo mató, la neta. Y Entonces el caso de Sergio Urrego eh, ha sido muy movido porque pues, despertó mucha prensa y muchas pláticas acerca de cuál es la responsabilidad de la sociedad en, en el bienestar de la gente LGBT y de la diversidad. Y pues eh, en últimas hay una fundación, que la Fundación Sergio Urrego, eh, que todavía sigue abogando este, a favor de, pues, de, del tema de la gente LGBT. Este, y pues en fin, y como sea, el punto es que eh, la... Este, aquí está después de seis años. La psicóloga del colegio de Sergio Urrego aceptó haberlo discriminado y pidió perdón por su injerencia en el suicidio del estudiante. Entonces el 11 de febrero del 2020 ahorita la psicóloga del colegio Gimnasio Castillo Campestre, que no sabía que era ese colegio. Sergio admitió haber discriminado al colombiano que pues Sergio Rego, lo cual pudo haber potenciado su suicidio y bueno, Andrea Cheque también pidió disculpas públicas a la familia de la víctima. Y justo dice Sergio Urrego se quitó la vida después de una falsa denuncia por acoso sexual. Fue discriminado por los titulares de la escuela, quienes le negaron certificado de estudios y lo forzaron a seguir el tratamiento psicológico. Entonces la psicóloga fue quien le dijo, hey, tú eres el del problema. Y eh, hay muchas revistas con esta noticia de por la superficie. Es como que bueno, por fin de paso eh, la psicóloga ya está cumpliendo eh, eh, prisión. Fue condenada a que está 35 meses de prisión. Recibió y buen cheque eh, y finalmente se hizo responsable, lo cual dejó en duda si sí, no es que se está siendo responsable para tratar de reducir su condena, pero pues como se ha sucedido y pues miren que esto sea noticia, pues qué bueno, qué bueno porque justo perdón, pero la psicóloga del colegio tiene mucho peso en esto eh, y hay que hablar de esto y lo digo porque pues yo sé y en este chat viene muchas veces el psicólogo Luis Reina que le tengo mucho cariño y mucho amor porque es una persona muy cool y vayan a su canal de YouTube y vean lo que es una persona hablando bien de los temas de la diversidad desde la psicología, que es muy chido de ver. Pero pues también existen estas personas que la neta tienen mucho poder y entonces, justo, pues saben, es como de que no entienden. Y me gusta mucho que por lo menos se platique Lili dice, el Lili Mosi. dice lo pues quiero implementar lo bigue el comunismo en México. Tenemos que unirnos a... No, pues yo soy parte del lobby gay, estás donde no es. Lo siento. A mí el lobby gay me paga una vez al mes para este hablar bien a favor de la gente LGBT. Fabián Godínez dice saludos desde Guadalajara, gracias por estar acá. Este Karen Yepes psicóloga, dice psicóloga poco profesional, Eduardo Gil dice me gustaría platicar con usted, pues acá me tienes, ¿no? Barry dice, imagínate que será que nos vamos agregar extremidades extra, sería lo más pinches chido, sería muy bonito. Muy, muy bonito. Pero bueno en fin, este, hablando del Lobby Gay justo eh, también les traigo otro abrazo, cosas que pasaron esta semana que me gustaría más compartirles y es que tuvimos Victoria como este miembros del de lobby que paga George Soros para que existamos y es que no sé si sabían pero eh, la alcaldía Benito Juárez tenía una serie de imágenes en, eh, sus, en su comunicación pública, me explico, como que en los parques y en estas cosas que tienen montadas, donde tenían, decían literal, familia, la familia Benito Juárez. Y entonces mostraron una familia solamente con papá, mamá e, e, e hijos. Y la banda se quejó y son de esas casas que tú, que tú dices, esto no va a llegar a ningún lugar, la neta, esto no va a llegar a ninguna esquina. Pero así miras y resulta que sí, güey qué cool, qué chido, la gente bonita la Benito Juárez de la alcaldía. Decidieron cambiar to, todos sus señas e, y, y, y espacios donde aparecieran familias para decir que hay familias diversas. Y en estos avisos hay familias homoparentales, hay abuelos, hay este, familias de todos, bueno, de muchos esquemas de diversidad: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, hay muchos modos de mostrar que es una familia y entonces me parece espectacular. LinkedIn dice que el nombre del psicólogo chido, eh, psicólogo Ulises, a ver, psicólogo. Está en el chat, eh, pero eh, psicólogo Ulises Reina en su canal de YouTube. De paso este Facebook, Facebook, LinkedIn. ¿Dónde estás, Ulises en YouTube? Aquí está psicólogo Ulises Reina en YouTube. Sepan, sepan de la existencia de Ulises este eh, y suscríbanse a su canal. Está haciendo videos bien bonitos eh, acerca justo del tema de la diversidad. Cómo superar tu ex y pues de fidelidad que siguen con los sueños y ahí. Y habla muy bonito acerca de la diversidad. Entonces ahí les dejo nomás, pero bueno, en fin, dice este eh, eh, Ruiz, ¿No crees que la comunidad LGBT y Feministas deberíamos unirnos? Al final la lucha es la misma Contra la violencia sexual La verdad es que sí, ¿no? Y te digo algo eh, Originalmente sí era así, de hecho los feminismos Y los movimientos de la diversidad iban por el mismo camino Pero, y no es broma, el VIH Fue la división Como que sucedió en el tiempo Porque sí son casos aparte, pero sí, pero no pero luego cuando apareció el tema de VIH como que las mujeres no compaginaron con eso y los feminismos tomaron ese camino y, y entonces el mundo LGBT se fue con otras preocupaciones y ahora tienes a mucha gente feminista que no está de acuerdo con la gente LGBT y es una lástima eh, pero pero sí la verdad es que el movimiento de la diversidad yo siempre he dicho que incluye feminismos pero pues los feminismos también deberían tener su posición centro y presente así que eh, no sé bien cómo podrá suceder pero a la larga eh, todas las diversidades son bonitas de considerar y deberían tener su propio peso ¿no? aún así de todos modos si ahorita hay un gran movimiento feminista eh, y hay problemas eh, que le importan a la gente que es profeminista yo creo que está bien que o sea si estamos en alerta de género güey, tengamos un gran enfoque de género no, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque es que las diversidades en el movimiento LGBT son muchos movimientos, todos en uno, todos bajo el mismo techo, muchos, 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 muchos. O sea, hay movimientos que tú no creerías que existen, pero ahí están en el mundo LGBT. Entonces, pues así las cosas. En fin, Adrián Álvaro dice que raro estaba suscrito y no recuerdo. <risa> gracias. <risa> eh, este dice Jason Torres, eh, más suscrito al canal dices gracias. Um, este, ya ahorita dice, dice gracias, ahora te toca hacer buenos videos Ulises, lo siento. rever saludos desde Los Ángeles, California, Ventas a 3, lo más probable es que no, este año no estoy para nada conectado con el mundo de los videojuegos, pero pues así las cosas. Y bueno, el último abrazo, la última noticia que tengo para ustedes de temas de noticias rapidas, así para repasar. No más para que lo sepan, quiero nomás hablar un poquito de lo importante que es Facebook para el mundo. Y cómo esto sigue? Cómo pueden seguir creciendo Facebook? güey. qué pedo? Pero bueno, WhatsApp supera la barrera de los 2 mil millones de usuarios activos. Hace mucho se solía decir que Facebook es el gran experimento social porque no ha habido nada que en la historia de la humanidad eh, la gente hubiera hecho tanto como Facebook. Entiéndase, nunca hemos vivido eh, una situación donde tantos seres humanos hagan lo mismo al tiempo. Si ¿Sí hace sentido eso? Porque en cualquier momento tenemos algo así como unos, creo que son 30 millones de personas conectadas a Facebook. Ya, ahorita y mañana y, y, y o sea, en cualquier siempre, siempre, sin importar el día, a la hora, siempre hay 30 millones mínimo de personas conectadas a Facebook. No sé, no sé si el número se ha movido, ha cambiado, pero entienden entienden un poquito más o menos lo grande que es. Y del otro lado hay miles de millones de personas que tienen perfiles de Facebook. Entonces eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad. Pues bueno, ¿qué creen ahora? WhatsApp, que también es de Facebook, también está cumpliendo los 2 mil millones de usuarios activos. Y entonces esto de entrada deja muchas dudas acerca del poder, acerca de el, qué significa esto pues, para la humanidad en general y la capacidad de comunicación y, y si se debería romper esta empresa y todo eso. Y se los quiero compartir nomás. Es un tema pequeño, pero no. Sabían ustedes que por ejemplo en Estados Unidos hay mucha gente que no usa WhatsApp ¿no? o Twitter parece chiste siempre me rebasa, lo cual quiere decir que entonces hay más espacio de crecimiento, pero bueno. Dice Saúl, gracias por el nombre del psicólogo, ya lo busqué, a ver videos, qué chido. Gracias, Enrique Olvera, dice Random Thought, soy fan de tus monumentales tacones tirados en el suelo. <risa> gracias. Fíjate que ahora ya son este eh, clásicos, supongo, no sé. Iba, iba a hacer un show, decidí cambiarme los tacones de último segundo. Siempre Casi siempre hago show en tacones, es un tema de actitud. Y los dejé ahí y se volvieron personajes. Entonces ahora pongo unos tacones de la suerte ahí, <risa> antes de grabar. Pero bueno, en fin, este dice Mir. Yo eh, no creo que sean 14 años en la Ciudad de México. Pena máxima. Estoy investigando. con. No, 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 no. Eh, más que pena máxima, eh, lo que estoy diciendo es en promedio, en promedio. Ok, voy a retomar eso. ¿Qué dije yo? Que, eh, que eh, la gente pasa 14 años en promedio en la cárcel. ¿Me explico? O sea, como que eh, si tomas los que entran cortitos, los que entran largos, en promedio eh, la gente está 14 años. Eh, lo cual quiere decir que el que se pudra en la cárcel, el, el, el castigar a la gente. que se... Esto, ¿sabes qué me lo dijo? Eh, la gente bonita reinserta. Um, Quienes de paso vale la pena nomás checa, reinserta es una C que se dedica a, C, a esto de la reinserción social, con nadie más y nadie menos que con Saskia Este que es una persona súper, 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 súper pinche school. Um, y, 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 si, y si ustedes son fans de Luisito, comunica cuando Luisito comenzó a ir a las cárceles ahorita es por culpa de Saskia y de hecho va con Saskia eh, y hablan de este tema. Aquí está, eh, aquí aparece ella es Saskia, no? Um, y pues nada, la gente reinserta de por sí, es cool de por sí. Y platicando con ella, ella me decía que de todos modos hay algo que hacer acerca de la cultura del castigo en México, porque la gente es muy punitiva. En los casos de lo que pasa con Fátima, yo estoy totalmente de acuerdo con castigar, ¿no? O sea, no, no, no me tomen mal con esto. Pero lo que veo es que hay casos como de un robo, callar, que se pudren en la cárcel. es güey Igual no se va a pudrir, porque estadísticamente hablando, la gente está en la cárcel, no por mucho tiempo ¿no? y vuelven a salir. Entonces, ¿qué haces con estas personas? Y pues reinserta. Se trata de eso, de reinsertar a esta gente de la sociedad. ¿no? Pues, en fin, así las cosas Dice esa Martín, los tacones sustituyeron, no el pensamiento más triste de todos, pero sí me acompañan. Dibujante dice bueno, durante la era glacial estuvimos todos muriendo frío al mismo tiempo, eso es verdad, pero no, por no, no habíamos tantas personas en el mundo todavía. Karen Gepes dice pues esto se a convertir en un nuevo teléfono fijo ya ni la señal del celular se usa. Pues de cierto modo ya lo es. este Dice eh, que mi, la fea, los metadatos de piolines enviados en WhatsApp superan todos los datos que enviaron al hombre de la luna. Eh, hay eh, una, hay un chiste por ahí que escuché pero en decir güey, el hombre, la primera, vez, la primera vez que el hombre fue a la luna tomó y no me acuerdo si fueron algo así como 23 fotos. Hay 23 fotos de la primera vez que el hombre fue a la luna y decía después acaba de una chica tomarse más selfies. <risa> la verdad es que también es porque es más barato tomarse selfies que fotos de la luna, ¿no? pero bueno, eh, pero sí me da un poquito de risa toda esta situación, en fin, el caso eh, esos son todos los abrazos que tengo para ustedes hoy eh, y tengo todavía tres secciones más dos cortitas y una medianamente más largas antes de irme a hablar un poquito acerca de preguntas y cosas que pasaron esta semana y estas cosas bonitas y demás pero pues eh, no más quisiera este, dejarles a ustedes el que piensan de todo esto, qué opinan, dejen comentarios si quieren si están viendo ustedes, después o si no, les leo el chat de todos modos eh, y vámonos con una sección rapidita que se llama Justo Les Recomiendo. Y pues miren, les recomiendo justo, es más bien un poquito acerca de cosas que yo he visto, que pues, ¿qué les digo?, pues no sé, quisiera que ustedes sepan que exista. No tiene que consumirlo, solamente se lo recomiendo. Igual y si no les gusta en lo más mínimo, pues vándenme a la chingada. Pero pues hay gente que pregunta, "¿Qué consumo que veo TC?" Les quiero rara, rara una tengo una muy rara recomendación. Ténganme paciencia 321. Recuerden, ¿se acuerdan cuando al comienzo del video Ophelia estaba hablando de cosas aquí súper súper elocuentes o cuando Ophelia a veces levanta temas nerdos como la computación cuántica? Lo que les voy a recomendar ahora se va a entender como algo muy light y muy tonto, pero no lo es. Honestamente no lo es y, y voy a tratar de hacerles la venta a ver si me creen, pero descubrí, yo no sabía que la Mars Aguirre, pum, se fue la mitad de la gente, la Mars Aguirre sigue en YouTube, güey, este, y entonces, eh, primero que tú los que no saben, Mars es una persona que se volvió famosa por no querer ir a la, que era? ¿la secu ¿O, o la prepa, no? O sea, quería retirar de la prepa, es un video del tema. Eh, y se volvió viral y, y luego se puso a hacer todo tipo de videos virales y se puso a hacer todo tipo de cosas bien idiotas y pues, se posicionó pro Trump y lo que sea, con tal de llamar la atención y tener views, la neta. Por un lado, si les voy a decir algo que he aprendido porque he estado viendo sus videos, es que estaba chamaca, todavía está chamaca un poquito y ya es youtuber, entonces tiene actitud de youtuber, pero les quiero, se les quiero recomendar porque... No, más primero que todo me impresiona que la vida de Mars Aguirre va a ser esas personas que no vamos a poder quitar de encima y que se nota que le está cambiando a su vida. ¿no? O sea, primero se está creciendo y entonces ahora está enfrentando cosas raras. Y, y entonces este, no, no sé bien dónde poner el, el por qué me llama la atención eh, que esto suceda como, como algo positivo. Porque ya, ah, pinche idiota, así está idiota. Y la neta, no tengo mucho que abogar a favor de la Mars. Aparte que he visto tres videos nuevos de ella pero me gusta la historia de una persona mediática que se hace en los medios. Me explico esto, lo hemos contado mil veces y entonces eh, sí, la verdad es que tiene cosas que están bien, bien idiotas acerca de sus, de sus puntos. Pero por ejemplo, mi último día es que terapia quiero cambiar, no? Eh, y su contenido es dentro del cómo lo presenta, listo Digo, del otro lado también está muy cagado porque pues, no, no le dan paz, ¿no? En los comentarios lo primero que dicen es Millennial descubre lo que es madurar. Después sí, quizás un poquito, pero como sea, se lo recomiendo. no más dense una pasada. Si tienen paciencia, eh, vean a la nueva Mars si lo quieren ver y juzguen ustedes, ¿no? Igual dicen, está igual de idiota por meterse con dones todavía. Seguramente lo vuelve a hacer si le dan chance. Pero del otro lado, eh, este <ríe> dice Adrián Alvarado, ya tiene lucecitos de fondo de youtuber. <ríe> es verdad, ¿eh? Um, y justo el caso es, me gusta mucho la historia de, de la Mars porque um, hay cosas que voy a tratar de rescatar de lo que he aprendido de ver a la Mars en estos días. Um, primero que todo, justo su familia tuvo problemas de dinero en algún momento, entonces ella trató de formarse como le diera lugar, se trató de formar en YouTube y le fue bien. Um, abusó del hate marketing, abusó del marketing viral y abusó de hacer barra bajadas con tal de tener views. Lo sé. Eh, pongo en duda si son sus reales creencias y evidentemente también está chamaca, pero pues como sea justo ahorita se nota que está enfrentando un poquito más la vida de adulta y entonces está chido ver a alguien crecer. No sé por qué, no sé por qué me llama tanto la atención, pero bueno, se los recomiendo y voy a dejarlo ahí. No me quiero clavar más porque capaz ahorita ya me están odiando el total. Mi pincho güey Qué te pasó? Eh, o no? No sé si, sí, si, sí, si. Sí, como que siento que vamos a estar siguiendo esta historia por mucho tiempo y entonces ahí se los dejo. Y ya. Ultercat dice si no quita su contenido problemático, no veo nada. Tienes toda la razón. Este es que fea dice la Mars no había muerto por un condón de Traquea Karen pues, dice la Mars no es por nada. se ve que ha madurado la chava exacto. Yo creo que por eso se los dejo ahí. Hagan ustedes con lo que quieran con esa información. Les voy a dar otra recomendación un poquito más woke este, que la Mars, eh, porque eso es algo que descubrí hace nada, pero hace nada. Y es una persona que quiero traer y entrevistar y me quiero empapar. Pero así desde el fondo de mi corazón, porque ya que esto es una realidad, les puedo contar una pequeña historia story time. Y es que yo hace un año y medio me invitaron a un casting para una novela que yo pensé que nunca había dado a luz. Y entonces es la novela que mejor trata a las personas trans que existen. O sea, quien escribió este guión no saben la cantidad de veces que le quería dar un abrazo, no saben la cantidad de veces que le quería dar cariño y amor eh, y no saben la cantidad de, 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 de corazón bonito que tengo atrapado con esto. Pero... Es una historia acerca de una palabra, dos palabras menos, una mujer cisgénero que sale de su pueblo, va a la ciudad, a la gran ciudad para buscar éxito, fama y fortuna. Luego eh, no encuentra. Bueno, se casa con una persona, se divorcia y entonces vuelve a su pueblo años después con la cola entre las patas, toda triste, esta pobre mujer. Y cuando vuelve a su pueblo, descubre que su amigo, su mejor amigo en la infancia, ahora es su mejor amiga porque transicionó y entonces como transicionó, pues transicionó en el pueblo. Y gran parte de la novela, o bueno, de lo que yo tenía entendido, el guión de como me entregaron esa vez era la historia. Se trata acerca de una mujer trans que le enseña a una mujer cis, o sea, una mujer que no es trans, lo que es el ser una persona empoderada. ¿Qué? O sea, me estás diciendo que el papel trans no es del sufrir. No, es una persona trans que le está diciendo a ver, hermana, yo fui capaz de superar este pueblo y soy trans y tú no te me vas a hundir. Y entonces es what? Qué bonito. Pues bueno, lo digo porque justo este nomás quiero que sentemos cabeza y les quiero la recomendación. Sí, Aristemo ya lo ubican. Seguramente no Aristemo es básicamente dos chicos abiertamente gay en una serie que se hizo en las estrellas y iban a tener su propio spin off. Juliantina, dos chicas abiertamente lesbianas, pues que ahora tenemos a Odaya, que es un personaje abiertamente trans eh, que pues, además es un personaje central, abiertamente trans que está en una serie en Televisa. Y entonces hay muchas cosas que decir acerca de Odaya, porque lo primero que me dijeron cuando puse esta foto es que eh, <coughs> Oye, y si hubieran contratado una persona trans y yo no, 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 es que si sí es trans, <ríe> es nadie más y nada menos este, que eh, Raquel Martínez. Vamos a ver si eh, bueno, que se llama los pecados de Bárbara. Eh, me topé a Raquel Martínez un evento. Es lo máximo. Está bien pinche cool, güey. Eh, y como actriz está de no mames, no como que también. Claro, su página que no está queja de Raquel eh, Martínez Instagram. A ver si te encuentro así tan fácil para que la podamos ver. Eh, eh, vámonos a Instagram y buscar a Raquel Clay Follow. Eh, Raquel Martínez, aquí es Raquel Martínez oficial, Raquel Becerra Martínez. Entonces aquí está Raquel Martínez oficial. Denle follow. Conozcan a Raquel. Es una persona en pinche cool, es una mujer trans de no mamen. Este, su posición la novela pues es eso: es una novela este, chida que se trata justo acerca de. Eh, esa posición de ser una mujer trans empoderada que le enseña una mujer que no es trans, no? Y entonces es bien cool, güey. Y, y pues qué les digo? Actúa también, no? Pues entonces si les damos los pecados de Bárbara. Ya está el aire. Comenzó ahorita y eh, y pues nada, eso está pasando. Entonces este, dice mi tengo algo para detectar personas trans. que bueno. Y se dice el primer milisegundo lo supe, no sé por qué. Yo creo que porque te lo acabo de decir. Mentira, no sé. Pero pues nada, les quiero hacer esa recomendación también, un poquito más boca que la Mars, pero pues sepan que eso está pasando también. Tenemos ahorita a los este, pecados de Bárbara, eh, que eh, es una novela que tiene una persona abiertamente trans, que es bien pinche cool, güey. <ríe> Saben, aquí están los pecados del gran estreno. Este es sábado 29 de febrero. Ups, pensé que ya había arrancado. Ah, no, en Honduras. Ok, <ríe> ya. <ríe> ya sí, acaba de a todo, ¿no? Eh, entra en pánico. <ríe> pero no, aquí está. entonces bien, bien cool. O sea, y, y de paso, no sé si lo saben, pero también se anunció que Victoria Volcova va a estar haciendo un papel en Sexo, Poder y Lágrimas 2. Entonces vamos a tener una mujer trans abiertamente trans en una novela, en Televisa y otra que está haciendo una película mayoritaria mexicana. Qué está pasando? güey Ya llegamos al futuro, güey. Y pues ya, en fin eso se los quiero compartir nomás les recomiendo sepan de la existencia eh, de la que la quiero entrevistar eh, y, y, y le, eh, le auguro éxitos es bien cool bien es que es muy simple o sea, que no es bien buen pedo güey es lo que es eh, y le desarrollé mucho cariño con solo platicar rápido entonces después pues, así las cosas. Y así eso es todo. ¿Quién sabe qué más hagan después? una dice que sí ha recomendado a, a ContraPoints también. Pues yo creo que ContraPoints más bien. Ojalá me recomienden <risa> este Pero sí, ContraPoints es una persona bien cool. Eh, dice eh, It's Emily. ¿Qué tanto los medios sacan el tema LGBT por ser aliados solo por quedar bien? ¿Sabes qué? Eh, digamos que lo hacen por quedar bien. Me vale gorro güey, que lo hagan, ¿sabes? Pero, pues, es como... No sé. <risa> Cualquiera que sea el motivo, si sea por algo que lo hagan, pero prefiero eso a que no se haga nada. <coughs> Arián Roles dice: víctor me desilusionó mucho y este, entiendo un poquito porque eso puede pasar un poco vico Este ha pasado por muchas cosas en la vida, pero pues, en fin, es otro tema. Vámonos con otra sección. Eh, quiero nomás repasar lo que se llama Literal. Me explico. Toma agüita, en el proceso <risa> De todos modos, tengo mucho cariño a Vico. ¿eh? Este, ha pasado por cosas bonitas también en la vida. Pero bueno, eh, eso es una pequeña sección que se llama Me Explico. <ríe> y básicamente son dos o tres cosas que pasan la semana. La neta, esta sección no debería existir, pero existe, que les digo. Eh, y es porque, pues nada, porque me piden y preguntan, me piden, y preguntan, me piden, y preguntan y, piden, y pues entonces que hay gente que me dice, Ophelia, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué publicas estas cosas? La neta, me mandan memes diciendo, ¿es neta que si sí crees en eso? Sí, si sí creen en eso. Y el primer me explico es justo eh, ahorita que está tweetando acerca del San, del San Valentín. Pues una de las cosas que publiqué fue reciclé una infografía, se llamaría una chuleta, le llaman de Pictoline. Y es esta chuleta que por qué te vas a casar con la persona equivocada? Y entonces eh, se los quiero nomás compartir porque creo mucho en esto y creo que esto me hace y no. Roman Queen dice yes. Eh, y es que mucha gente cree que primero que todo hay güeyes que creen que las mujeres son quien se ajusta para ellos y eso está roto. Entonces no, guardemos eso en un cajón. Pero hay gente que cree que su media naranja es alguien que justo tiene los gustos que son compatibles con él o ella, no su pareja o sus parejas también ¿no? pues hay, poli, hay poliamor eh, Y entonces tienen, traen ese tema de que con quien se encuentran es perfecta para mí porque entonces me complementa y, y luego resulta que no siempre. Y hay muchas cosas que desarmar acerca del amor romántico yo creo que la primera, y la más importante es entender que la gente no tiene por qué ser el 100% de ti y tú no tienes por qué ser el 100% de alguien. Sabes como que igual y tu pareja a lo mejor la pasan muy bien contigo y todo y son con pinches y, y son equipo, pero eh, para no sé, este bailar igual y baila con alguien más. saben Es una analogía, pero me entienden, no eh, igual y hace algo con alguien más y esa persona le llena para eso y eso no te debería amenazar a ti. Y entonces justo Pictoline este, Tiene esta, eh, eh, esta Chuleta, esta, esta infografía Que la guardo mucho y la tuiteo mucho también Donde habla de cómo no existe el match perfecto Mucha gente me pregunta ¿por, por qué la pones Acaso no te llevas bien con tus parejas y es de no, yo creo mucho que mi situación amorosa eh, se da más bien desde el que yo, sobre todo ahorita, estoy muy dispuesta a buscar el negociar, ¿no? Pero como dice, nos enamoramos de la idealización de otra persona porque vas a pensar que dura para siempre, pero luego te das cuenta que buscas otra cosa y las cosas terminan por no funcionar. Ese darnos cuenta de otra cosa también a veces es que cambias tú. Igual y a lo largo de la relación tú descubres cosas de ti que dices, güey, ya no soy la persona que era hace un año, que es muy normal. Y entonces... Lo que dice es eh, lo que comunica Pictoline, porque no lo dice Pictoline, esto viene de New York Times, eh, dicen hay que ser un poquito más realistas y entender que lo mejor que pasa es negociar tus diferencias. Entonces no es amor perfecto, pero es un amor real. Entonces es un modo de ver el amor y yo lo comunico justo no porque esté pasando por una, mi relación al revés, estoy en un mejor momento de mi vida en cuanto a relaciones. Este, no es porque eh, sienta que así tengan que empezar ustedes, sino que más bien es un así pienso yo y se los comparto. No es más, por eso me explico. Eh, se los comparto y espero que puedan derivar algún valor de eso. Eh, pero yo creo que hay algo bonito en el poder negociar tus diferencias, más no imponerlas, no? Pero ya, en fin, dice Karen. Y me encanta que hables del amor y del amor. Dice celebrativo. Gracias por seguir mi Instagram. Qué chido. Le dice: Disculpa, Feli. Algo notado que las mujeres trans es que exageran mucho su feminidad, más bien las más femeninas son las únicas que se atrevan a hacer su transición. No eh, hay muchos, muchas cosas detrás de eso. Primero que todo, no hay tal cosa como alguien más mujer y menos mujer. Entonces exagerar la femeninidad es un juicio. No voy a asumir que no lo hiciste con esa intención, sino que estás tratando de decir que pues sí, como que quieren ser demasiado mujeres. Lo que sea que signifique eso. Um, y entonces te voy a hacer la siguiente propuesta. Una es si todos los pinches días te joden que no eres mujer, muchas simplemente se van a seguir añadiendo más marcadores de género para comprobar que si, sí. ah, sí, no soy mujer, pues mira cómo salgo en falda. ah, sí, no soy mujer, mira cómo salgo en, falda en tacones, así. Ah, pues mira mi culazo, <ríe> No sé, y le sigues añadiendo, eso puede ser un motivo, eh, siento yo que no es el motivo correcto para hacer las cosas, pero es un motivo y es muy real, ¿no? Y, y del otro lado está esta, eh, nunca pudieron hacerlo. La neta, 20, 30, 40 años de nunca poder usar fal Güey, ahora que puedo, entonces voy a ser la más mujer que pueda, güey. Ahora que puedo, voy a explotar de femininidad, ¿no? Ahora no es el caso con todas. De hecho, hay muchas mujeres trans tomboy eh, y estadísticamente hablando, ese estudio fue muy bonito y lo publica aquí. Lo muestra acá en roja, no publica, acá en roja. lo muestra acá en roja de cómo se toparon, que en el mundo trans hay igual divergencia de género dentro del binarismo como en el mundo que no es trans. Entiéndase, hay tantas mujeres trans tomboy como hay mujeres que no son trans, que son tomboy, lo cual quiere decir que también del otro lado tú te estás fijando en mujeres trans que entre comillas exageran su feminidad. Y eso también es quizás un tema. Ahora, porque te estás fijando, igual y te, igual y te salta, igual y hay algo de misoginia, igual y igual y estás procesando que una persona puede ser así. No sé, mil, mil motivos, pero, pero, pero yo creo que eh, no se le debería de juzgar. La neta, no hay modo correcto de ser mujer y entonces pues hay mujeres trans que la neta. O sea, yo también, wey, yo tengo dos implantes de ser un Como que yo también wey, me fui, ya me volé y es porque me quiero dar gozo güey nunca lo puedo hacer. Y entonces ahora uso tacones hasta para ir al baño, para ir el Oxo, en fin Pero bueno. Dice Niña Mono, voy por una dona. Gracias. <ríe> ¿Traes? <ríe> Ariana Ruelas dice, hace unos días me puse muy triste porque discutí con feministas radicales porque ellas comentaban que las mujeres trans nunca iban a ser mujeres. Y eso es una lástima, ¿no? Y desafortunadamente el odio trans este, dentro del mundo feminista da mucha rabia porque es de, a ver, güey, qué triste que tú creas que yo soy la peor amenaza del patriarcado. La neta, qué pobre ha de ser su formación o su visibilidad. Y si algo comprueba que una mujer feminista esté en contra de la gente trans, es que son feministas que se preocupan solamente por mujeres como ellas. Eh, y entonces da una lástima porque pues sabes, es como qué clase de activismo es ese donde tú abogas solamente por gente que sea como tú. No eh, es como eh, no sé eh, eh, este, abogar por mujeres solamente de un estado, no? Pues es de, no, pues hay mujeres en otros estados que también están pasando por lo mismo. Entonces, en fin, pero si las cosas dice Carolina Ramírez, soy trans y a veces visto Tombo y te quitas unos pelmazos de encima sí que de paso también es un tema cis, sí, O sea, sin ser trans, también este eh, este. Sí, eh, a ver, también muchas mujeres sí, de hecho dejan de, de, de mostrar así como escote y no sé qué, porque está de hueva lidiar con vatos y las entiendo un chingo. Pero bueno, en fin, eh, dice Leaf, igual es algo muy importante, es un dato que noto. Pues sí, no, no, no es tan importante. Sí, exacto, es, es, es más bien. Yo creo que las mujeres trans que tiene esos patrones, saltan mucho eh, porque tenemos que lidiar un poquito con el por qué no salta ¿no? en general como sociedad. no sí, la Fia dice con Fernanda Tapia que tiene su pareja para tener una familia y su pareja para tener sexo duro. Esa señora está como en el 2085. Eso es verdad. Fernanda Tapia está fuera de este mundo, wey. está bien cool. Paulina Ruiz dice: dice si sí, puede pensar que una persona debe ser todo para ti, amigo, amante, compañero, pareja y la manualidad de deportes, que no mamen cuánta presión, y si sí, eso es verdad. Dice fenómeno Smith no es odio, trans esa exclusión. Eh, eso es odio trans. Martín Soto eh, dice este. Gracias por tus comentarios. saben mucho la mente. Este eh, Adriana Rulas dice las mujeres trans siempre van a ser mujeres. Siempre sufren cualquier mujer. Si es total, eh, dice Chimila Fialaster son misóginas por definición. Sí, de hecho, el, el hoyo de lógica más roto del mundo de las mujeres eh, que son trans odiantes eh, es que luego y entonces dicen que según ellas, ellas deciden quién sí puede ser mujer y quién no. Y entonces ahí vas tú y les dices, oye, eh, y entonces cómo se ve una mujer? Ah, no, pues las mujeres, o sea, no son como ustedes, son somos finitas y somos delgaditas y tenemos el cabello largo y, y este eh, no tenemos. Y, y he visto guías de cómo identificar a una mujer trans y son tan misóginas, tan, o sea, sabes que una mujer es trans y literal, es que hablan de los genitales y su vulva está tantos centímetros arriba no y, es, y es, son tan tan detalladas con el cómo detectar a una mujer trans que te cae el es neta que lo que están diciendo es que la mujer es su cuerpo y solamente su cuerpo. Y cuando no es su cuerpo, son sus genitales, no porque dicen es que si menstruas, eres mujer. Si no, no. Y yo, bueno, primero que todo, es cuando te llegue la menopausia, dejas de ser mujer, chavala. Eh, pero entonces, no es que si tienes vulva, eres mujer. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos con los hombres trans? Uno y dos del otro lado, ¿cómo chingados se atreven a reducir a la mujer a sus genitales? Güey, eso es exactamente lo que hacen los misóginos y, y entonces da mucha rabia porque entiendo por un momento, el ejercicio del por qué hay algunas rabias de las feministas contra la gente transfeminista. Si tú como feminista le dedicaste seis años como activista para conseguir que te den un vagón de mujeres en el metro y que de repente al mismo tiempo las transactivistas consigan una ley de resignación sexogénérica en documentos con solo decirlo, o sea que cualquier persona se puede cambiar este, su, su, su papel, um, entonces dices, hey, 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 me estás deshaciendo un poquito mi activismo! Pero del otro lado... Yo creo que subestiman mucho la capacidad o necesidad o el que un güey misógino es que piensan en esto. Ellas piensan que un hombre misógino se va a hacer pasar por mujer para entrar a un vagón de mujeres. Saben primero que todo es un violador, entonces no necesita de hacerse pasar por mujeres. Los avisos solo para mujeres no detienen mágicamente a los violadores. Sorpresa. Y del otro lado justo eh, si los hombres misóginos, si tú les das tu bolso a un chaval, este, que es muy misógino y, y, y ay, no, dónde lo pongo. Que hago con él. No es un bolso, es un bolso muy de hombre O sea, no estoy cargando yo. ¿sabe? Si ni siquiera pensas tener el bolso, menos se van a poder hacer pasar por mujeres para entrar a <ríe> espacios de mujeres. ¿saben? Entonces, como que tiene su prioridad, muy mal y me da mucha rabia porque del otro lado luego se voltean y abogan por decir es que hay que abolir el género. güey normal cómo son las mujeres que tú pongas las reglas de que la, una mujer es solamente mujer si mide menos de 1.75. 75. Eso, eso es misógino y, y, y eso es tan, o sea está roto porque luego no vas a excluir a toda la gente trans y no vas a incluir a toda la gente que no es trans. Y eso ha pasado en todos lados. ¿no? Si les dije la cantidad de veces que he visto que sacan a mujeres que no son trans de espacios porque piensan que son trans y todo eso es por culpa del trans odio. Pero el tema eh, es que eh, justo las mujeres trans, eh, trans que son que son feministas buscan este, eh, defender espacios que son solamente de la mujer y a la vez están creando el mismo problema. Porque yo como mujer trans entonces ya no puedo confiar que un lugar que diga espacio seguro para mujeres sea, sea realmente seguro. Es más, me han pedido que me salga de conferencias de feministas <risa> y, y por consecuencia da mucha rabia que estas personas que juran que están defendiendo a las mujeres realmente lo que están haciendo es que están dejando por allá de lado sin atender casos del patriarcado y están atacando a otras mujeres. Qué raros feminismos. Esos que son solamente para ciertas mujeres que ellas eligen cómo son. Y entonces ahí es que te sale a luz y con que realmente no están preocupadas por las mujeres, están preocupadas por ellas. Y da mucha rabia porque pues dices güey, es un movimiento colectivo, sabes? O sea, hey, <risa> no? Pero bueno, en fin, este dice eh, que me la fea voy a proponer una novela, una terf que descubre que es intersexual. Conozco a varias. Y um, Emily dice como también es el enemigo de las personas trans Aleli dice eh, eh, que esto se explica chido gracias Alejandro Sánchez es muy, muy famosa y ya no recuerdo su nombre en un video criticando a una mujer trans y miren, esta mujer trans se ve más femenina que yo y todo el auditorio se rió este, y no entendí cuál es la risa ¿no? exacto exacto es como eh, el odio trans que de paso he descubierto es, es algo más latinoamericano eh, yo no sabía pero justo el, no sé me ha tocado ver que hay movimientos fuera este, de, de latinoamérica donde el, la presencia TERF es mínima 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 por último yo creo además que justo si tus movimientos se tratan acerca de la exclusión entonces no estás haciendo comunidad y es una situación tipo como eh, nadie puede ir al cielo. Me explico. Eh, yo, por ejemplo, a ver, a ver, voy a tratar de aterrizar esto. Las reglas para al cielo son tan estrictas que con cualquier bobada la gente ya no va al cielo. Si lo pensamos realmente, yo creo que todos y todas y todos en este chat tenemos algo que ya es pecado, que ya es abuso ya a lo largo de la vida ¿no? y eh, técnicas no con el pecado original, pero bueno, este um, técnica y pero el caso es que con cualquier bobada te sacan del cielo. Entonces si lo piensan realmente nadie va a ir al cielo porque con cualquier cosa o del otro lado, si lo quieren ver así, el infierno es Delhi porque ahí, hay, ahí está toda la gente interesante eh, y es lo mismo. Las reglas para ser una mujer según las terf es, son tan estrictas, que con cualquier cosa te sacan de ahí, que le hablaste a una mujer trans, pum, ya salió, que le saludaste a una mujer trans, ya salió, que tienes el cabello corto, entonces pensamos que eres trans pum ya salió. Y, y justo por eso es que la ironía de, eh, de la tolerancia es que no puedes tolerar la intolerancia. No es una paradoja, eh, pero pues justo lo que pasa es que al tolerar la intolerancia lentamente esa intolerancia se va a encargar de eliminar toda la comunidad interna tolerante lentamente con estos detallitos chiquitos o a veces grandes y entonces justo por eso si tu movimiento se trata de la exclusión lo único que va a suceder es que se va a achicar y si lo piensan cada año hay más gente trans cada año hay más gente feminista pero a lo largo del patrón global es que cada año hay menos terfas y es justo por eso <risa> porque, porque no se puede sostener el movimiento si se trata del odio de la exclusión y si se trata de ponerle a distancia a la gente eh, y sobre todo es cruel porque esa gente que le están poniendo distancia son otras mujeres no pero bueno Justo decía yo en Twitter hace nada y de hecho lo tenieron, me explico y me lo salté, pero ya que estamos hablando del tema, eh, me hice la rutina de que cada que veo un tema feminista en Twitter, cuando le quiero dar rete, ahorita que wey, hay de todo, hay cosas que digo, sí, güey le voy a dar rete esto, primero voy a la búsqueda, pongo el usuario, o bueno, la usuaria, perdón, y luego añado la palabra trans y si les dijera como el 90% de la gente chida que está tuiteando de temas trans, eh, perdón, el 90 chida que está tuiteando de temas de eh, feminismos chidos que le voy a dar retweet resulta que son transodiantes o se burlan de la gente trans. Entonces no les puedo dar retweet. Y entonces, por consecuencia, aquí estoy yo, entre comillas, silenciando a feministas o bueno, no silenciando porque no me toca darle retweet, pero me entienden, saben, como que es triste descubrir que estas personas que yo primero digo wow, qué chida, después digo, ah, no está bien, bien terfa wey, y bloquear, no? Este y, y lo digo porque yo veo a las mujeres terf así. Uno, necesarias para los feminismos y dos mal guiadas, güey. La neta, los feminismos sí necesitan mujeres furiosas. Hay muchas cosas con las que batallar, pero que las mujeres trans sean la amenaza más grande del patriarcado, yo creo que solamente demuestra lo castigadas que han sido por el patriarcado estas mujeres que ya ni siquiera pueden lidiar con vatos, güey. <ríe> ¿Saben? Y entonces son mujeres furiosas, pero que tienen una capacidad nula de enfrentamiento contra el patriarcado, pero quieren ser activistas. Y entonces da mucha rabia porque pues del otro lado es como no, si sí te necesitamos, güey ven, ¿no? pero pues justo no este, quieren enfocar sus esfuerzos en el odio es una lástima, pero ya, en fin dice, cat feminismo es incluyente, el feminismo solo excluye la exclusión, el feminismo no tolera la intolerancia, gracias por decirlo eh, o dice René mucho, el, el feminismo es interseccional o no lo será y ya, Karen Yepes dice, feminismo es igualdad, equidad e inclusión, respeto dijo, dijo Emma Watson María Pérez dice, para las mujeres trans son, son más buenas, para los madras, eso es falso este eh, Carl Edward dice, has escuchado sobre los grupos transfóbicos, de derechos llamados Alianza LGBT, todo eso viene de la gran Bretaña, el epicentro de la transfobia que se disfraza de activismo. Es una lástima. Tú te dice, dice Orieto dice, llegué tarde. Oli, vale. y dice ser twitter es pecado, porque entonces ya vale, ya valiste. Dice mil incluso sentir que irás al cielo porque eras muy bueno, termina siendo un pecado. Exacto. Eh, y pues así, en fin, en fin, Torchic, mujeres transodiantes. Sí, yo miren de nuevo, siento que hay y me ha tocado. Hay muchas mujeres trans que cuando conocen gente trans le bajan de huevos. Perdón la palabra, pero me entienden. Porque es genitalista. Pero, pero es un tema de, de, de también de exposición. Es un tema de pueblenilismo ¿saben? También es un tema de es que yo no he visto gente trans, entonces no he entendido bien cómo funciona el pedo y me voy con la finta de que son hombres en faldas que se quieren hacer pasar por mujeres. Y así. Pero bueno, en fin. este Entonces eso es, es, es una lástima porque... Eh, ese tipo de cosas yo creo que atenta contra, contra los feminismos en general. Y pues lo, miren, en vez de estar batallando contra el patriarcado, lo que sea que toque hacer, estamos peleando entre mujeres. Y pues eso yo creo que es una victoria justo del patriarcado. En fin, en fin, va a cerrar este tema eh, y leo sus comentarios porque no me quiero aclarar mucho más con esto. Y más bien quiero ir a lo último que tengo este show antes de irnos a preguntas y respuestas. Llevo al aire dos horas 45 minutos y va a tomar un poquito de vida. <risa> pues bueno, ya nada más para ir cerrando, quiero ir a una última sección que me traigo mucho desde el fondo de mi corazón, que yo llamo nada más y nada menos repaso latinoamericano. <ríe> y es porque justo pasa muchas cosas en Latinoamérica que vale la pena platicar y discutir o para que sepan que no todo el mundo es México o algo así, lo que sea que signifique. Debería comenzar a incluir a España en el repaso latinoamericano y decir el repaso este hispano parlante, quizás no sé, pero bueno, la primera cosa que tengo para ustedes esta semana es una noticia de los comentarios ahorita acerca de algo que está pasando en Colombia, que fue caso, pero rudo y también tiene que ver con feminismo. Entonces, pues ahí vamos otra vez, pero eh, hubo un caso muy, muy, muy viral de una chica que se embarazó a los siete, perdón, se interrumpió su embarazo, o sea, abortó a los siete meses de gestación. Esto es lejísimos de los estándares de cuándo se debe de abortar y cuándo no y cuándo se puede, estas cosas, ¿no? Como que todas las leyes de ese, weights, séptimo mes es, 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 creo que semana eh, 12, en fin, matemáticas pastrana.com, hoy no trabajé para eso, pero el punto es que es, eh, es un embarazo de alto término, quizás, o sea, está muy cerca a dar a luz, ¿no? Y entonces ahora sí se acerca más a esas leyendas de la gente antiabortista de que de que los bebés ya están casi que manejando coches dentro de la panza y ahí llegó alguien con una pistola a matar en el caso. Pero bueno, sí, justo eh, le dio la, la vuelta al mundo porque justo una mujer de 22 años en Popayán, en el resto de Colombia, escogió interrumpir su embarazo con el argumento comprobado por médicos que sufría problemas mentales. Y es que el tema es que el embarazo en Colombia, pero el, el, el aborto en Colombia eh, y el interrumpir el embarazo se permite bajo tres causales violación, malformación del feto o riesgo para la vida de la madre. Y este de riesgo para la vida de la madre. Eh, la verdad es que se abre a mucha interpretación y justo como dicen esto, eh, se toma en cuenta, incluso si la amenaza se desarrolla, ya ha avanzado el embarazo. Así que eh, por familia, que es la entidad eh, privada que le practicó el aborto, básicamente dice que este caso de ella teniendo problemas mentales que son conducentes al suicidio, en últimas sigue siendo un riesgo para la vida de la madre, lo cual es entonces un dilema. Perdón el término, porque yo sé que es muy complejo y complicado, pero es un tema divertido de observar desde lo legal, ¿no? donde si uno de los causales por los cuales se permite el aborto es riesgo para la vida de la madre. Entonces, si tú, si, si, quien va a asesinar a esa madre es la madre misma, porque puede que se suicide, entonces está en riesgo, están de acuerdo, ¿no? Y el tema aquí es comprobar que justo eh, lo que lleva a que una persona tenga ideación suicida puede ser eh, problemas mentales, algún tipo de desarrollo, su situación, condición, etc. Otra cosa del por qué esto es controversial es porque, y justo una de esas cosas que eh, eh, por familia eh, abogaba mucho es que eh, también se le discriminó en muchas situaciones antes, mientras buscaba su situación del aborto, ¿no? Eh, básicamente eh, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegó a una persona a buscar el aborto a los siete meses? Y pues dice no, 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 a ver, es que eh, eh, de hecho estuvo buscando cómo hacerlo antes y no, no la ayudaron y estuvo acercándose con otra gente y no, no la acercaron con quien le podía dar escucha y estuvo trabajando y ahora para dónde, para cuando no sé qué. Al cabo de siete meses consiguió cómo ejecutar su aborto. Eh, Perdón la palabra ejecutar, pero me entienden. <ríe> Hoy estoy siendo un poco insensible con esto. Y entonces justo en... Eh, es viral porque es de güey, siete meses no es un aborto cualquiera. No sé si es más simple o no, o no sé cómo sea, pero pues el punto es que la banda se paró en sus pestañas y porque además el, este, el, el padre eh, pues se quejó, ¿no? Caso de siete meses en víspera de la decisión de la corte sobre estas dos demandas. Eh, y entonces, a ver si lo encuentro acá. En eh, el, el aquí está Juan Pablo Medina, eh, padre Juan Sebastián pida que su hijo lo dejen vivir. Quieren asesinarlo en el vientre de su madre, no? También no estando completamente sano ya con siete meses, seguiremos callados entre el crimen espantoso al aborto. Y pues, en últimas, pero primero que todo, porque seguramente lo van a preguntar o tienen dudas por si tienen dudas. Yo estoy totalmente a favor de ella, de su cuerpo, de su decisión. Este y seguramente eh, el, el, el llegar hasta esta situación donde eh, cumple siete meses y todavía está buscando el aborto, pues uy, son siete meses de rudos. Me explico eh, y, y, y ni mudo, es es es. es que les digo? Juan Pablo, pues en últimas no va a ser quien va a cargar con el bebé y en últimas dentro del sistema misógino también va, tampoco seguramente va a ser quien se va a encargar de cuidarlo y, y les prometo. Ahora eso no es una realidad capaz. Juan Pablo es una persona que sigue aquí. Al bebé, pero... El punto es que esto despertó un buen de plática y de discusión, porque entonces se está hablando acerca de reconsiderar en la ley de aborto colombiana. Esto este eh, no sé qué tanta luz tenga, pero pues está hablando de y el punto aquí es que pues si quieren entonces de verdad asomarse por el aborto en Colombia eh, queda la duda de bueno, igual y también valdría la pena considerar a la gente que está en contra del aborto y ver si lo podemos limitar. no Así que este eh, es una discusión difícil y, y lo que comentan varios medios y, y lo que justo como que ese punto de vista es como Colombia es uno. Esto es como países entre comillas guía para Latinoamérica. Yo no sé qué tan ser, qué tan en real sea eso, pero pues es lo que dicen los medios es igual y el que Colombia voltee su decisión del aborto puede también ser excusa para que otros países lo comiencen a considerar. Así que eh, eh, otros países latinoamericanos, no de hecho Latinoamérica, Latinoamérica es de los lugares del mundo donde hay más. Eh, este discusión del tema de aborto y, y, y más repelús y más distancia y más problematización con esto. Eh, creo que del mundo me explico, o sea, como que creo que no hay una zona del, del globo que tenga tantos países conjuntos que estén en contra del tema de aborto. Entonces es un tema, no como sea. Eh, esto está pasando y, y les quiero compartir la noticia. Dice, chimila, tengo dilemas morales. Ariana Rulá dice, podría ser un bebé que sufra muchísimo en esta vida, totalmente de acuerdo. Ultarka dice, es más difícil interrumpir el embarazo a los siete meses, pero se ha hecho y sigue siendo el cuerpo de ella, totalmente de acuerdo. Eh, Paulina Ruiz, y, y si lo quieren ver, miren, hay modos de hacer aborto social, me explico, es tipo, se le da en vida y se abandona el bebé, güey, me explico, es, es otro modo de hacer aborto. Y entonces, por lo menos ahora no, no se está usando a una persona, me explico, en fin. Paulina Ruiz dice, mi hermano es gay y obradurista, rechaza los movimientos feministas porque para él todo es una conspiración de la derecha neoliberal, me mucha tristeza potencia que lástima Karen Yepes dice pero la ley colombiana dice que no importa el avance del embarazo en la ley colombiana justo eh, no, exacto, es, 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 es un tema de, de si la mamá está en riesgo, pues no importa. Eh, Ultercat dice ahí, no, el feminismo es inclusivo, si divide, si divide, no es feminismo. Si dividen los feminismo, este Dale Caro dice siempre que hay disposición son abrazos de comprensión. Exacto. Karen, yo la economía de Pernia te había leído este eh, y dices ahí eh, ultra, pues solo hay división. En el feminismo desgraciadamente. esos movimientos han sido secuestrados por el marxismo cultural, que es precisamente lo que hace vivir la sociedad. No necesariamente, pero sí eh, Mario Pérez dice está bien, pero yo creo que el decidir eso este eh, Solo pensó en ella, pues sí, pero es su cuerpo. Entonces, en últimas, eh, si, si, si el padre estuviera dispuesto a llevar al bebé, que de paso técnicamente puede, o sea, podría llevarse, podría embarazarse él con un trasplante de útero. ¿no? Pero bueno, eh, es, es un tema de lo siento, eh, no, no es el cuerpo del papá, no? Y, y ya, fin, se acabó. Eh, eso no debería, no, no debería de ser eh, decisión de, 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 de no sé pues si va a cargar el bebé, no? En fin. Um, y, y de cierto modo este tipo de cosas en últimas eh, yo creo que hablan más acerca de mucha más información que no tenemos no o sea si está buscando un aborto no solo necesariamente tiene que ser por su cuerpo capaz si está pensando o sea por el bebé no no sé digo evidentemente eh, en, en este caso es darle una vida horrible a una persona o no dársela y ya no fulana y tal dice y no se trata solo de ay pues que lo den adopción sí de acuerdo además porque luego y eh, eso también es un tema, no O sea, dar un bebé en adopción, no es fácil. Quién sabe dónde acabe, es posible que no se dé en adopción, sino que no. También, O sea, dar un bebé, dar a luz para entregárselo al gobierno y que el gobierno vea qué haga. También me parece un poco rudo. Al fin dice mi ciudad obligar a una nena de 11 años a seguir con su embarazo. Su abuelo la había violado y ella dijo que no quería esa cosa en su panza. Al final la obligaron a parir a los 7 meses. Wow, qué locura. Um, y dice ahí me estoy de acuerdo con el aborto hasta el tercer trimestre de preparatoria Fulaleta dice, no se trata de que lo de Fulano, tarca, dices, eh, no se trata de que no dices no vamos a dar plataforma gente tóxica eh, y pues bueno, así las cosas, entonces pues eso, nomás se los quiero compartir, esto es debate en Colombia ahorita, la verdad es que me, se, me rompería el corazón si en Colombia se le da vuelta al tema del aborto, porque Colombia en particular es bien progreso en muchas cosas y entonces este me, me rompería el corazón que ahora Colombia se vuelva otro país, en fin en fin, espero que no, pero como sea. Bueno, sigo con mis cosas de repaso latinoamericano, cosas que pasaron esta semana en Latinoamérica, nomás para que lo tengan presente y ahorita les leo sus comentarios acerca del tema del aborto y que no se les olvide que ahorita tenemos preguntas y respuestas donde podemos hablar un poquito más a fondo. Si sí, es natural, les dice quién podrías decir que puede ser tu antítesis terf. No sé, no, la verdad es que no ubico mucho a las terfas. Hace nada me enteré que una persona que le daba follow y a quien hablaba de super terf y, y no sabía. Para mí las terras son, son como un tema tipo de estos villanos que están escondidos como tipo Marvel, no? Entonces se dicen cosas al, al oído y de repente ¡pum! se activan ¿no? y resultaron terras <risa> y, y tú nunca sabías. Pero ya dice Ricardo ay, que cayó un meteorito hace una hora en México, cayó. Ahorita penitas estamos en pleno show y lo vi en Trending Topics y no sé qué pasó, pero pues ojalá haya llegado Mega Man a la tierra. Pero bueno, em... Mientras eh, no vemos esa noticia, porque yo no sé exactamente qué pasó, aunque sí que ahorita lo buscamos en preguntas y respuestas. Quiero seguir un poquito con las cosas que pasó en la semana y sigo todavía observando la olla express que está a dos de explotar, que se llama Argentina, que al parecer ya tiene una fecha, entonces creo que puedo dejar de observar esto con tantas, eh, con tanta lupa, pero por si no sabían, llevo varias semanas viendo cómo Argentina en potencia entra a otro default de su pago con su deuda contra el FMI, lo cual implica que Argentina potencialmente puede entrar en otro corralito y entonces entrar en otra crisis como pasó en el 2001 y tiene que reestructurar una deuda groseramente grande, que creo que es el paquete de apoyo más grande que ha dado el FMI a ningún país o a cualquier país eh, y, y, y les falló. Entonces eso es raro de ver, pero pues está pasando y destrozaría aún más la economía argentina, como que Argentina está como en esta parada en el borde. Nos vamos a sacar, no nos vamos a sacar, nos vamos a sacar, nos vamos a sacar, nos vamos a sacar y la discusión es ruda tanto que justo esta semana están teniendo pláticas de con el Fondo Monetario Internacional presente en Argentina. Este eh, y están negociando qué va a suceder con el dinero que viene y si el fondo le cree a Argentina que va a tener capacidad de repago, quizás dándoles más dinero pero entonces eh, que se use para reestructurar ahora que acaban de cambiar de gobierno y el nuevo gobierno tiene una posición diferente acerca de este dinero de paso están diciendo que los préstamos eran ilegales entonces que no se había recibido ese dinero, punto pero no tienen cómo pagarlo de vuelta y así que el dilema puede ser grande esto puede eh, explotar la cara a los argentinos y lleva mucho tiempo así como pendiente de güey en cualquier momento, ¿eh? o sea 3, 2, 1 y de repente desaparece Argentina como la conocemos otra vez o no. O capaz si dicen listo, toma tu extra línea de crédito y se secado Entonces está pasando y eh, se los Ulter Ultercat dice eh, mi nombre es Ultercat. Como el cuento de Lovecraft no es una chamba de explicar. Saul dice que como que hay un meteorito en México? Por Dios, ahí está mi hermana, ya me espanté. No te preocupes, es un meteorito. Siempre traen aliens, <risa> mentiras. Pero bueno, en fin Dice la dibujante ¿Habrá influencers terf? Es una buena pregunta Pues no hay muchas personas Que sean influencers feministas Punto O sea, abiertamente Como que su plataforma Sea el feminismo Ahora que lo pienso eh. Eh, O capaz estoy mal informada ¿No? Y ya en fin, Mario Pérez dice cada quien puede decir lo que quiera, pero permitir eso el país no se da cuenta que está matando a su propia gente. Eh, eh, el aborto, dices al revés. De hecho, estadísticamente hablando, eh, más gente eh, vive bienestar gracias a que existe el aborto. Y esto, por ejemplo, eh, se le atribuye a un buen de estadísticas del término, o sea, de, de largo plazo, eh, porque topas que si sí, tú puedes decir sobre tu cuerpo y puedes planear la familia, entonces las familias que se quieren tener son familias mucho más deseadas, que se les da mucho mejor eh, a que se le da mucha mejor atención y cuidado y entonces literal, o sea, hablando, hablando del mundo en desarrollo, el mundo desarrollado, en todos los lugares donde se ha permitido el aborto a lo largo de un tramo siguiendo los próximos 10 o 20 años ha habido reducciones en crímenes, reducciones en este, eh, digo crímenes asociados con estas cosas de índole de, de gente viviendo en situación de calle, entonces yo sé que ahorita hay un potencial y evidente problema con la inseguridad, sobre todo en México pero el aborto está avalado por un sinfín fin de estadísticas que comprueban que sí funciona, ¿no? para el tema de, es que güey, es que inundar a las ciudades con gente indeseada, la neta, gente que sus mamás no las pueden sostener y que sus papás no les quieren que les abandonan, eh, es un tema, me explico, y pobres personas también, ¿no? Es, es un, es un, eh, eh, pues qué bueno que tenemos la ciencia y la tecnología para poder controlar un poquito más este tipo de situaciones, ¿no? Y es que todavía no me estoy metiendo con el caso de violaciones, pero bueno, en fin, dice... Eh, <coughs> Sebastián Moscoso, Argentina no tiene capacidad de pago desde hace mucho tiempo total. Eh, Master Act dice, me recuerda Robocop dos o sí piles prestó dinero de Detroit a sabiendas es que no podían pagar y aún así. Y luego sobre eso embargar la ciudad totalmente de acuerdo. Lanzó, dice, no puedes poner el punto final en un debate para darte el lujo de no explicar. dice <risa> bueno, el FMI siempre ha sido ilegal e inmoral eh, y Paulina Ruiz dice cero hijos deseados, hijos felices. Exactamente, como ya me estoy quedando sin voz. <coughs> y García dice lo injusto es que no importa si es deseado o no por el padre. Pues sí, pero es que es como el padre no está llevando el bebé. Me explico y además como socialmente hablando el padre tampoco va a cuidar al bebé. Es que ese es el tema. Si la cultura fuera que el bebé crece en la panza de la mamá, pero luego el, 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 el papá se queda en casa a cuidarlo. Yo creo que la negociación sería muy diferente, la neta, si lo piensan, pero no. Luego está este tema que los papás se van y los dejan ahí, no? Entonces como que es un tema de nada, pues mujer, crea que crezca usted. Wow, <risa> wow, wow, wow. En fin. Ya, esto se está volviendo a aborto otra vez. Quiero seguir con las cosas que pasaron la semana. Hablar una vez más de Venezuela. Venezuela otra vez está en crisis porque al parecer todavía quedaban cosas que se le podían quitar a Venezuela por parte de Estados Unidos. Esto me sorprende mucho. Es como este tema de que ya no queda nada para embargarle a Corea, a Corea del Norte y parece que en Venezuela pues ya, ten, ya tienen literal eh, eh, sanciones, eh, eh, tienen limitantes, tienen todo tipo de, de, de cosas que hacen que Venezuela no pueda hacer negocios con absolutamente nadie y que de paso son sanciones que son que no son exactamente muy legales por parte de Estados Unidos pero pues las están haciendo de todos modos porque son unilaterales son impuestas contra el régimen de Maduro. Y es gran parte del por Venezuela está pasando por problemas. Si es que no, también evidentemente Maduro es groseramente inepto. Entonces, pues evidentemente, o sea, han con muchos problemas en Venezuela, pero pues ahorita también para rematar tienen así la manguera toda apretada por Estados Unidos y, y parte de las soluciones por las que se estaban hablando mucho, que fueron muy sorprendentes eh, de lo que podría pasar en Venezuela, es que Maduro salió a decir que capaz y no sería mala idea entregar eh, un poquito la soberanía de la soberanía petrolera a Venezuela. Eso es nuevo eso es, y es de hecho es antichavista. Fue sorprendente de ver porque es como de... Es neta que ya no les queda nada. Y pues sí, la verdad es que en cuanto a eh, dinero en arcas venezolana no hay nada. En cuanto a producción no hay nada. Venezuela está pasando por un momento económico horrible. El año pasado tuvo inflación de 800 mil por ciento. O sea, Venezuela se destrozó, se fue, se fue a la chingada y básicamente está entregando todo lo que le queda. Y una de las entregas que estaba haciendo era con una empresa rusa petrolera para la cual Estados Unidos dijo. así ah, si ustedes. Quieren trabajar con Venezuela, entonces nosotros nos vamos a quedar con su dinero que tengan acá en Estados Unidos. Y esto pues básicamente le limita la cantidad operativa a esta empresa rusa a operar en Venezuela, eh, que es una rara posición de poder. Y me sorprende a mí que es como que wow, quedaban cosas que se le podían quitar a Venezuela por parte de los estadounidenses. Esto lo digo porque entonces eh, eh, no solo es la noticia para que sepan que está pasando, sino también para que también tengan presente que igual entonces esto va a crear más tensión en Venezuela sobre decir que Guaidó, el otro presidente de Venezuela eh, eh, o el presidente legítimo o bueno, el presidente constitucional, la verdad eh, está a favor de esto porque son sanciones que técnicamente están atacando al régimen de Maduro, pero la verdad es que toda la gente venezolana está afectada cuando no hay ninguna forma de producir nada. ¿no? Entonces, este ay qué locura. Yo creo que ya eh, salieron más de tres millones de personas de Venezuela, cuatro millones eh, o creo que hay tres millones en Colombia y, y en fin, es como es, es nada, un país desangrado, o sea, básicamente Pero pues esto este pues es este tema eh, y pues nada, se los quiero compartir nomás para que sepa qué se está pasando y de cómo pues siguen las tensiones en Venezuela y estas cosas. Y el último tema que tengo para platicar hoy del repaso latinoamericano, no se puede hacer respuesta porque ya sé que ustedes quieren hablar del aborto, del aborto hasta que nos se, no, se nos caigan este, eh, los labios de tanto mencionarlo y de tanto platicar y debatirlo. Este es quiero nomás presentarles esto eh, que se llama el, eh, el, el Mila, se va a llamar el Mila Quiero nomás clavar un poquito más para ver exactamente qué significa ese, pero en Mila básicamente es un acuerdo latinoamericano para atar las bolsas de valores colombianas, chilenas y peruanas. ¿Y eso? ¿Qué, qué, 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 cómo? Va a ser el mercado e integrado latinoamericano de valores que me parece espectacular. Mientras más grandes sean estos mercados, pues evidentemente, eh, pues literal estas cosas generan armonía latinoamericana. Saben eh, implica que vamos a poder tener inversionistas peruanos en Colombia con más facilidad o inversionistas colombianos en Chile con más facilidad. Saben? Me parece tan bonito. Eh, y justo eso es una noticia que se viene eh, técnicamente hablando desde el 2011 y que está sucediendo para mí es re bonito de leer el Mila. Ojalá eh, y pueda toparme con un poquito más de información, porque eh, la neta lo vi como nomás noticia y tuve un momento de wow, wow, qué bonito este, que esto eh, suceda. Porque además Latinoamérica históricamente le ha sido negado, entre comillas, o se han desintegrado por, por malas formas o malos modos de comunicar, el hacer acuerdos suramericanos de libre comercio, ¿no? como que Mercosur y estas cosas siempre tienen colapsos. Y además Latinoamérica por sí tampoco ha sido tan estable. Así que el que se estén formando este tipo de acuerdos para mí es desde la gloria hasta la belleza y ojalá y lleve a más desarrollo. Entonces se los dejo ahí nomás como noticia, nomás por recapitular. Tuvimos el Mila eh, este, entre Colombia, Chile y Perú, eh, Argentina eh, y Venezuela. Eh, Argentina dos de caer Venezuela, pues al parecer todavía está el debate abortista en Colombia, el cual al parecer va a ser el único que vamos a hablar ahorita en preguntas y respuestas. Luego también hablamos un poquito acerca de Raquel, eh, eh, esta chica trans cool en Televisa, la Mars. Eh, las terfas, Sam, San Valentín y el tema del amor. Hablamos de Facebook, este, la Benito Juárez. Hablamos del de brazo hackeado al cinte. Hablamos del de tema de Sergio Rego, eh, el matrimonio de la política Playa del Carmen. Hablamos de los deepfakes. Puedo seguir. Hablamos de la clínica donde se sin pagar los coches eléctricos, del SACU, hablamos de Fátima y sí, hablamos de la inteligencia artificial y entonces fueron un chingo de temas y llevo al aire tres horas, cuatro minutos. Y con eso, entonces voy a cerrar el último tema de la última sección, pero no me voy a ir. Vamos a hacer preguntas y respuestas de lo que me quieran platicar. Les leo. Pues bueno, este. Creo que ahora sí esto es lo que es, es nuestra última sección, la sección que llamo de cariño. Pregúntale, Ophelia. Leo sus preguntas. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. La verdad es que este show eh, sucede por ustedes. Hoy tuve un tema de lag y me da una lástima porque creo que es exactamente que es. A lo mejor es un tema de eh, dónde tengo conectada la cámara, en qué puerto USB y entonces se esquipea un poquito este el video, que es una lástima, pero espero que se haya vivido bien y que lo hayan escuchado bien y que espero que haya quedado bien grabado. Y si no, la neta, neta, yo me puedo tomar el tiempo de bajar el video y arreglar eso, porque yo sé usar final cut, <ríe> pero si no, pues nada, tenga mi paciencia. Gracias, este show se hace a mi mano mi producción. Yo hago todo lo que puedo para que salga. Um, y pues este eso eso es pues nada pues yo siendo youtuber no básicamente y así dices el Tico, todavía faltan las de roja qué te pasa Paulina Ruiz dice, claro, tenemos que crear un bloque económico latinoamericano, tenemos recursos naturales y gran densidad de población, por supuesto este dice Elis Space: ¿qué opinas del argumento Terf sobre el lesbianismo como postura política? ¿Me puedes dar un poquito más de información a qué te refieres con eso? No te vayas, no, no me voy todavía, tranqui, ya me están diciendo que no hay lag, eh, Pedro Jiménez dice, ¿dónde tienes más seguidores por aquí? Eh, 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 yo Donde tengo más seguidores es en Twitter, tengo 400 mil personas me follow en Twitter, muchas gracias a la gente que se ha suscrito a mí desde ahí, es mi reto social más bonita, que más he cuidado, ah no, perdón y también en Facebook, en Facebook hay este 400 210 mil. Ahora que lo pienso. más grande en Facebook, que en Twitter Pum. <ríe> el Space dice el aborto es altamente ecológico. La verdad es que sí. Eh, este Acusi dice cuando sale tu video con Gerard Cortés. Voy a tratar de que salga esta semana. Tratar. Eh, lo tengo que editar. Entonces, dependo de eso. Eh, Paulina Ruiz dice que piensan sobre la renuncia a la paternidad. Cuando un hombre no quiere hacerse responsable, un hijo debería haber algún modo legal de hacerlo. De, pues, igual y igual y es parte de la discusión. Acerca de las eh, la responsabilidad de los padres y las madres, no eh, a ver porque luego está ese tema de pues es que si no quieren tener bebés, entonces eh, que usen anticonceptivos y, y ahorita que de repente tenemos anticonceptivos masculinos, hay muchos güeyes que salen a decir ay no, yo no me quiero meter nada a mi cuerpo y es de. Y entonces cómo quieren decidir acerca de los cuerpos si no quieren intervenir sus cuerpos? Me explico como que es una lástima. En fin, este eh, Karen Yepes dice le puedo dar la custodia completa al papá. Eh, e... Eh, Adriana Ruelas, pues los, los problemas psicológicos duran muchas personas de por vida. Si no decían tomar terapia, mi terapeuta me explicó que ese rechazo se sienten los bebés. Es difícil de superar. Ángel Morales dice los países donde es ilegal deberían encarcelar a ambos padres. Elático dice si no paga Argentina. ¿Qué pasaría? Si no paga Argentina, dejaría de existir países. Solo sería un país en bancarrota. La vez pasada que no pagó Argentina, entró, se llama un default. Básicamente es lo mismo que no pagar tu cuenta del, de la tarjeta de crédito. Sabes que entonces pues, te mandan como a cobranzas. Cuando entras en cobranza, entonces tienes que pagar más. Es la ironía, no es como este. No tienes dinero, pues entonces me pagas más. ¿cómo ves, <risa> Pues no te acabo de decir que no tengo vara. güey. Pero el tema aquí es los países no son personas y no son casas. Mucha gente jura que sí y entonces se escandaliza cuando dicen que los países no deberían de tener deuda. Un país que no tenga deuda y que no quiera tener deuda realmente le está comunicando al mundo inversionista y al mundo capitalista que no cree que vaya a crecer. Es que ese es el tema. Si tú vas a crecer, no sé, ahí sí, 2% como México cuando no está el gobierno López Obrador o 4% como China o estas cosas, por lo menos deberías de poder tomar prestado el equivalente a ese crecimiento y entonces técnicamente la verdad es que no tomaste prestado nada porque lo que pagas es lo que tomaste prestado, hace sentido. Entonces eh, comunica mucho que un país no quiera tener deuda externa. Y cuando tiene un chingo de deuda externa, lo único que le está diciendo los inversionistas es mira todo lo que pensamos de nosotros que vamos a poder mantener. Entonces la deuda se maneja muy diferente cuando eres país, porque además del otro lado, los países pueden pagar su deuda. Si sí, y solo si sí, evidentemente pues hay eh, el cómo sucede sin que se les colapse desde la sociedad, pero pueden subir los impuestos. O sea, técnicamente el endeudar un país implica que arriesgas a que suban los impuestos pues, para poder pagar cuando no hay cómo pagar. En Latinoamérica, bueno, no en Latinoamérica, cuando no hay cómo pagar, uno de los modos muy listos de pagar que usan los, este, los económicos o la gente que está en la, el poder de decisión económica de los países es pagar <coughs> imprimiendo dinero. Esto sí suena, suena, tonto, pero es que los contratos son me vas a pagar un millón de pesos y es de güey, no tengo un millón de pesos, pero sí tengo una imprenta y entonces le dices a la imprenta güey, me imprimes un millón de pesos, listo, chido, toma, el tema es que al imprimir ese dinero que no existía, estás creando una economía que no existía. Entonces básicamente lo que acabas de hacer es que acabas de devaluar la economía por ese millón de pesos que acabas de pagar. El devaluar la economía eh, o el crear inflación también esos son modos de hacer, eh, de cobrar impuestos indirectamente, sabes y muy pendejos de paso. Entonces eh, es una lástima que pues mucha gente lo hace y pues por eso también entran en bancarrota. Y el tema aquí se trata en la moneda de cambio. De nuevo es la confianza. Qué pasó con Argentina en el 2001 para acá que nadie en Argentina confía en los bancos y ahorita menos. Y entonces, por ejemplo, en Argentina, si tú recibes dinero de tu chamba, no la pones en el banco. Si no la pones en el banco, no se queda en circulación. Y hay una cantidad de gente que la neta vive en Argentina y tiene su dinero guardado en el closet, güey. Eh, y si está guardando en el closet, no está produciendo, es dinero, peso, en, bueno, pesos también, pero es dinero, peso hundido, ¿sabes? Es como que no, no está dentro del sistema, no se le está prestando a otra persona para que esa persona pueda hacer su chama, entonces los bancos no tienen dinero para prestar, entonces se lo piden al gobierno, entonces el gobierno tiene dinero, entonces el gobierno se lo pide al Fondo Monetario, ¿sabes? Es un, es un ciclo de desconfianzas que desafortunadamente hacen que la economía no crezca. Y del otro lado, también la otra cosa que pasa mucho es que reciben dinero del Fondo Monetario Internacional y se lo gastan en yates, por así decirlo, ¿no? o sea, no se lo gastan en cosas que generan economía. Así que lo que pasaría si Argentina no paga es que por segunda vez en historia reciente le diría al mundo Argentina no paga. Eso es un pedote porque entonces ya nadie va a volver a invertir en Argentina. Entonces la economía se queda estancada por muchos años y los países requieren de, de inversión interna y foránea para crecer, porque vivimos en un globo terráqueo que está hiperconectado y, y no somos islas no y, y no todo el mundo puede hacer todo. Pero si nadie invierte en Argentina, entonces Argentina tiene que internamente desarrollar sus propias cosas. Y entonces vas a tener falta de, 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 de cosas en el súper. Porque, porque entonces de repente, no sé, para así decir Coca Cola. Bueno, no Coca Cola, no es una empresa tan grande que le vale gorro, pero empresas que generan, no sé, harina. Me inventé esto, pero empresas que generan harina van a decir güey, ni de locos ponemos una fábrica o producción en Argentina porque güey, en cualquier momento y destrozan la economía y, y perdemos toda nuestra producción del año y de la chingada. Y entonces Argentina va a tener que solucionar internamente cómo chingados hacer harina porque no la puede traer. <ríe> un modo quizás pueda ser literal que de el dinero del petróleo la traigan, no se han sacado. Pero por ejemplo, Venezuela, que es un país que tiene todo tipo de problemas con inflación, también no, o sea, más seca quebró en Venezuela. Piensa en eso, sabes? Venezuela no tiene harina. ¡Pum! <ríe> entonces, el tema que un país no pueda pagar su deuda es, es rudo porque realmente, a diferencia del de hogar, básicamente lo que le está diciendo al mundo es no confíen en mí, y contar razón. Y, y eso es el problema. La moneda, lo que no quieren, si el Fondo Monetario Internacional fuera requete cruel, ya hubiera dicho Argentina no puede pagar con solo decirlo lo vuelve realidad, pero no lo que dicen. Estamos sopesando el nivel de confianza que tenemos sobre la potencial capacidad de la discusión acerca del pago del dinero. Sabes, como que no <ríe> tratan de enmarañarlo para no decir no van a pagar culeros, ¿no? Pero bueno, en fin, este eh, y eso es como un por encimita de las cosas que pueden pasar. Y, y eso también implica que de paso mucha gente va a querer a de Argentina y entonces mucha gente va a perder sus ahorros porque todos los bancos no van a tener con qué pagarlos, porque lo que pasó durante el corralito es que la gente dijo güey, se colapsó la economía. Yo voy al banco y saco mi millón de pesos que tengo ahorrado. Y al llegar al banco descubres que todos tus cuates también fueron por el dinero. No sé si ustedes lo saben, pero el banco no tiene su dinero en el banco. El banco recibe el dinero que ustedes les dan y luego se lo presta a otra persona y espera que esa persona pague tiempo para que cuando tú lo necesites te lo pueda devolver. De hecho hay un requisito legal de cuánto dinero tienen que mantener, que depende, depende, varía, depende del país, eh, pero por ejemplo en Estados Unidos ese requisito si mal recuerdo es como el 10%, lo cual quiere decir que si tú pones 10 dólares en el banco, 9 los pueden prestar y es bien cagado porque si lo piensas, eso quiere decir que dentro del de Excel del banco es yo tengo 10 dólares de Ofelia y 9 dólares de Juan, pero... Físicamente hablando, solo hay 10 dólares. Yo llevé mis 10 dólares, pero en la economía ahora hay 19 dólares. Acabo de crear 9 dólares <risa> de la nada. Aire, uh, mágicamente los creó el banco al prestarlos, porque esa persona que los tiene prestados ya los está gastando y se los pagará de vuelta con intereses. Entonces vuelve y los paga con intereses, lo cual quiere decir que ahora cuando vuelves a dinero están mis 10 están los nueve más los intereses. Entonces mágicamente se crearon 11 dólares este eh, y así funciona la, la economía y así funciona el dinero. Pero el punto es que eh, si tú rompes ese ciclo de confianza, la gente deja de tomar prestado porque no hay. Y si todo el mundo va al banco, quiebras a los bancos, entonces la gente se queda sin dinero. Y entonces la otra cosa que pasa cuando hay defaults es que la gente que tiene ahorros pierde su dinero porque quiero el banco. güey fin, <ríe> tienes todo tu dinero en el banco. Qué chido, quebró Pero bueno, en fin, este es una lástima que eso se esté discutiendo. Yo creo que eh, sospecho que lo que va a pasar es que Argentina va a presentar una negociación donde a lo mejor alarga los plazos de pago sobre esto y se le permite seguir existiendo. para no, Porque, porque el Fondo Monetario Internacional no quiere quebrar Argentina, quiere que Argentina le pague su deuda. <ríe> es lo mismo que pasa con las tarjetas de crédito, que cuando te estás llegando al límite, si estás pagando, no te van a decir bueno, ya llegaste, eh, o sea, ya, ya la hora. No, te extienden el límite para que sigas, para que te sigas endeudando. <ríe> es lo que quieren, que estés endeudado por siempre. O endeudada. En fin, bueno, este eh, leo sus preguntas porque me fui y me clavé mucho con eso. Eh, dice este Adriano Ruelas: qué pasará con Venezuela que está vendiendo todo lo que tiene. Dejará que otro país entre ese a poder. Yo creo que ya medio pasó, de cierto modo. Eso es parte de lo que de lo que estamos viendo que está pasando en Venezuela. De lo poquito que hay funcional en Venezuela son cosas extranjeras. Ahora Venezuela tiene todo tipo de casos, cosas raras que están sucediendo. Eh, por ejemplo, hay un chingo de industria venezolana que está hecha en Venezuela, pero que es robada. Entiéndase, creo que son los cereales. Si mal no estoy, que son marca eh, ¿qué será cornflakes o caritas. No me explico. O sea, tú lo ves, tú ves la caja y dices así ah, es la marca, pero la empresa en sí que hace esa marca no está en Venezuela. <risa> Simplemente la clonaron y entonces están haciendo estas cosas. Hay filiales de empresas internacionales en Venezuela falsas para que la gente piense que están ahí. No es raro. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Pues eh, sí, sí, la verdad es que lo que en últimas, si tu, si tu país ya quebró, eh, si hay tanta gente viviendo ahí, etcétera, eh, una es pues, que nos comemos a los ricos, a los tres que quedan, los acaban asesinando básicamente porque pues, hay gente que tiene necesidades serias, hay historias muy tristes en Venezuela, va a morir mucha gente, ya murió mucha gente, va a emigrar mucha gente, este, ya emigró mucha gente y en últimas sí, lo que puede acabar sucediendo es que eh, capaz si sí, la infraestructura venezolana queda toda en manos, de los chinos y el petróleo venezolano queda en mano de los rusos este, eh, y, y el gobierno queda en mano de los gringos. <ríe> eh, ¿Y por qué tendrían estos tres superpoderes interés sobre eh, eh, Venezuela? Pues porque Venezuela tiene unas reservas de petróleo tan grandes que si sí, se pueden organizar, a lo mejor igual se pueden extraer para fines de dinero. En fin, pero, pero la verdad es que sí, es raro de ver eh, así las cosas. Es, es raro de, 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 de ver que sucedan ese tipo de cosas. En fin. Pero ya em, dice hay una chimba que creo que es China, es el 15% del PIB mundial y si ellos no consumen materias primas y el paro de vuelos causan exceso a oferta así ah, el coronavirus puede ser un problema justo por eso. Em, dice Itzemili ¿por porque siento que es una forma de cobrarte a ti mismo por querer ahorrar eh, un poquito. Eh. Eh, perro dice, pregunta cuando me formé en asuntos de género, hacíamos diferencia entre transfeminismo y feminismos trans como wow, transfeminismo y feminismos trans. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Me explicas tú más bien, no entiendo cuál sería la diferencia. O sea, se me ocurren un par, pero no, no sé si son las diferencias. ¿no? Eh, dice cada país debería ser autosuficiente y con los sobrantes comercializar o intercambiar. No se me hace muy sano que uno esté endeudado toda la vida. Corea, Corea, por eso es el país con este mayor. Este suicidios? <risa> este eh, no. De hecho, hace muchos, muchos, muchos ayeres. O sea, como desde los ochentas, creo eh, ni siquiera desde antes. Pero bueno, eh, hace mucho, 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 mucho tiempo. Ningún país es autosuficiente. Fin. Es un hecho, es una realidad mundial eh, eh, tanto que por eso hay acuerdos internacionales masivos ¿no? Y, y está bien. Eso está bien, porque somos muchas personas en el mundo. El pensar que tú como país deberías de existir en una isla. Este es injusto contra la población, porque entonces estás poniendo a la población a hacer un chingo de cosas mal, sabes? Porque hay, hay, hay especialización, la neta, y, y no pasa nada. Más bien, si abogamos porque todos los países tengan especializaciones y tengamos intercambio, uno, vamos a poder maximizar el uso. O sea, es, es, a ver, ahora sí, eh, yo sé que dije que no son familias, no son casas, ¿no? pero es como si en una oficina tú le pidieras a todos los empleados que sepan hacer todos los trabajos de la, de la empresa. Sabes? Eh, en este caso es mejor tener división de labores y colaborar, porque de paso, si tenemos conexión económica, hay más paz. La neta, si tú quieres bombardear al país vecino, pero resulta que al hacerlo te quedas sin harina, este eh, no sé, este plátanos y petróleo, o bueno, harina, electricidad, litio, no sé, sabes? Te quedas sin cosas y ellos también de vuelta no van a ir a guerra. Hay una estadística que era el eh, ideal alrededor de países que tuvieron McDonald's instalados, que se violó ahorita por primera vez, por primera vez, con la invasión de Crimea, pero dejando esa de lado, porque es Rusia cometiendo crímenes internacionales que por algún motivo pasó completamente avalado por la, en fin, se permitió, entre comillas, este eh, eh, que es otro tema. Eh, ningún país que tenga un McDonald's ha ido a guerra con otro país que tenga un McDonald's. Entonces, el buscar que tengamos interdependencia económica hasta por la salud y hasta por la paz aboga, <ríe> porque hay salud, no sé, pero me entiendes. Bueno, también porque pues, en últimas, en fin, el intercambio es bueno eh, y se ha comprobado que es muy bueno. Pero bueno, hay gente que está muy en contra de eso y es una posición política. Entonces hay republicanismo y eso es otro tema. Pero no existe ningún país que sea autosuficiente en todo. Y menos con lo complejo que es el consumo de hoy, ¿sabes? No hay, no hay tal cosa. Entonces, pues así. En fin, este eh, pasó un martillazo. Muchas gracias. Gracias, Caro, por siempre estar cuidando este lugar. Este eh, y así las cosas dice eh, Rocía. No he tenido la guille antes que hoy misma. Gracias en eh, Maripola Cardona dice si es como la geopolítica, la geografía política. Saúl Castro y te dice habla del coraje del coronavirus para el otro show. Me gusta cómo explicar las cosas. Sabes que he pensado hablar mucho del coronavirus, pero como que siento que no hay más que hacer sino informar y no se me ocurre. A mí me gusta que el tema central sea un poquito más de análisis y luego pienso qué nos tiene el coronavirus de enseñar que no hemos aprendido de la influenza, no? Eh, de todos modos, I'm, Igual valdría, bueno, prometo que me, le busco más. Prometo que le busco más. Rocía dice: Megaman, bienvenido a la tierra, Megaman. <ríe> Exacto. Julieta Serrano dice: ¿Qué pasa con México con mucho migrante venezolano y ahora argentino? Vi eh, hace nada un pequeño estudio que topaba que eh, eh, esta migración. A ver, eh, el, el problema es que es gente que llega y, y el mero llegar a instalarse y a formarse y, des, y, y a conectarse con la nueva sociedad puede tener un costo. Sí. En México afortunadamente puede absorber este costo en muchos casos, no en todos, ¿no? Eh, pero pues México no es un país pobre, ¿no? Sobre todo comparándolo contra Latinoamérica. E y suele ser que, y esto fue el análisis, que estas personas llegan y como ya son personas de la diáspora, entonces eh, realmente eh, no tienen alianza contra el país en el que llegan. Pero eh, como si necesitan salir adelante o no, o no existir, me explico, es como o, o, o salgo adelante o muero, casi, casi... Entonces es gente muy trabajadora, por consecuencia es como un ingreso de mano del, de obra barata. Bueno, también habrán venezolanos que son muy capaces, muy estudiados, muy educados, etc Pero pues esa gente yo creo que ya migró hace mucho tiempo. La gente que está llegando ahorita, pues, son personas que la neta están dispuestos a tomar cualquier trabajo. Y sobre la superficie es decir, ah, pero nos quitan nuestros trabajos, trekking our jobs, ¿no? Como en Estados Unidos. Pero la verdad es que entonces eso libera a, a la gente mexicana a hacer trabajos de entre comillas más alto nivel, ¿no? Esto es. Pura teoría económica que podría ser completamente falsa. La verdad es que eh, yo creo que sí, sí hay que lidiar con eh, esta gente que está llegando, que tiene muy poco y hay que apoyar a esta gente, pero eso tiene un costo yo creo que México dispone de eh, la capacidad de absorber estos cosas porque tampoco son o sea son muchos migrantes pero pues por ejemplo en Colombia en particular ya son por los millones y hay una negociación de sociedad que se está teniendo no que porque la gente resultó ser muy xenófoba en Colombia y eso me sorprendió a mí sobre todo porque cuando Colombia tuvo problemas de inseguridad se fueron a Venezuela y Venezuela aceptó a la gente colombiana entonces bueno no siempre pero la gran mayoría entonces me da rabia que la gente colombiana acepte a la gente venezolana pero igual es porque son muchos pero pues nada, me topé con un análisis de cómo eh, toda esta emigración venezolana le beneficia a quien recibe emigrantes porque llegan a trabajar. No sé si es verdad o no. Me gustaría saberlo. Karen Yepes dice: me te llamó la atención lo de WhatsApp como futuróloga. ¿Crees que ahora las ventas por WhatsApp son tendencia? Yo creo que sí, eh. Algo así como tuvieron. de hecho hay WhatsApp para negocios. Este, a ver, WhatsApp. Business. El otro día justo alguien me decía: así ah, yo me hablo con el tamalero por WhatsApp. <risa> Perdón, <ríe> aunque el tamaño por WhatsApp. Este sí, pues nada, no, le avisa cuando va llegando y listo. ¿No? Entonces ya es un hecho. O sea, no te preocupes, ya pasa. Y sí, hay una aplicación de business de WhatsApp que tiene mensajes autoescritos, quick reply, no sé qué. O sea, esto es una realidad. Dices, Liv, pero debería. Es que la autosuficiencia no bloquea el intercambio. Es como uno tiene maíz y frijoles y ve ellos en... El... Bueno, el tema es que eh, hay países que no pueden ser autosuficientes. Punto. Fin. Fin. Quizás es un... O sea... Eh, quizás es este si sí, entiendo tu punto que eh, deberíamos de buscar hacer para tener exceso ahora del otro lado, si lo piensas, si todos los países tienen exceso y son autosuficientes, entonces no habría intercambio, no? También eso puede ser otro modo de verlo, no? Eh, tú necesitas que tengan deficiencias y necesidades y entonces la cumplan contigo, no? Pero del otro lado tú también, entonces son parejas que negocian, no? Y porque además justo, eh, no sé si los países deberían de ser considerados como entidades hechas para la producción, ¿sabes? Como que eh, son organizaciones civiles, sociales, eh, y no son máquinas. Y entonces, quizás no, o sea, también esa es otra. Eh, pero bueno, Paulino Ruiz dice, corrección, está para el libre comercio, pero no la explotación de seres humanos. Totalmente de acuerdo. Y la desigualdad económica, totalmente de acuerdo. Habiendo tanta comida y dinero porque hay tanta gente miserable. No solo eso, sino la ironía de cómo... Eh, hay eh, gente, eh, o sea, cómo puede ser México, por ejemplo, un país que tiene tanta obesidad y tanta hambre, y, y sobre todo luego no sé si han visto las estadísticas de cuánta comida tira México el día, cuánta se desecha, cuánta no se consume. ¿no? De las cosas, en, fin. en Estados Unidos también, de paso, en Estados Unidos también tiene una cantidad ridícula de comida. Mico y dice que dice que varios mexicanos que vienen en China gracias a su sistema inmunológico eh, ayuda a que no les afecte como a los asiáticos eso me suena una gran leyenda, yo creo que la gente de China es aún más raspa pueblo que la gente mexicana eh, porque allá güey, allá es aún más diverso el, el desmadre de, 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 de qué se come y qué no se come pero me suena muy divertido ese cuento igual de todos modos, ¿no? Dice Fergil, ¿cómo le haces para hablar tres horas sin parar? Este, pues es que le entro las pepas, no, bueno, perdón. Me emociono mucho por los temas, es lo que pasa. Paulina Ruiz dice, ¿está para el libre comercio en la explotación de seres humanos? Ya te había leído. Ah, ya vi tu corrección. Dice, Chemila fue en Boliviano y McDonald's, ¿oíste Evo Morales? <ríe> Evo Morales ya no está en Bolivia. Ángel Morales dice, ¿qué onda con los mensajes de odio? Eh, Hubo reunión en Legión Hulk, yo puede que sí, ¿eh? O porque como mencioné aborto, ya pum. Eh, Seguro que ya me desmonetizaron. Fulanetal dice no hay que ser Corea del Norte. No, no hay que ser Corea del Norte. Dice Ángel Morales, vas a ir a Disneyland, Querétaro. Eh, para mí ir a Querétaro ya es como ir a Disneyland. <risa> Ultracad dice hay un puñado de gente que posee más riqueza que la mitad de la población mundial. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que el sistema capitalista tiene el problema que funciona muy bien para muchos casos, mejor que cualquier otro esquema, pero el desnivel de ingresos está muy roto. Está muy, muy roto y eso... Eh, debería estar aquí de nariz y de frente y no debería de atentar en contra del sistema que hay, pero pues bueno, hay gente que lo piensa así. ¿no? Entonces eso es una negociación. En fin, dice eh, Esmeralda Santiago Nights Me encanta el maquillaje de los temas. Gracias, no está todo sorriendo las vidas. Gracias, no te preocupes. Este eh, dice este el perro. Se me complica explicar lo que son los feminismos transes tan pocos caracteres aquí en YouTube. No te preocupes. Aún así, de todos modos, eh, a lo mejor eh, hay, hay mucho calor acerca justo de los feminismos trans, eh, pero también que no se nos olvide que trans también hay hombres trans y también hay gente no binaria que es trans. Entonces eh, es un poquito más complejo para el tema de la plática trans, esto de los feminismos. Pero bueno, Big Mail hombre, dice mi papá, cada vez que quería tirar algo de la comida me hacía hacer un burrito de las obras y dárselo a la casa de los vecinos que son de bajos recursos. Wow. Julieta Serrano dice Disneyland dar una nota falsa. Sí, no estoy totalmente de acuerdo. de dice, ¿qué opinas de Moni, evidente? La conocí hace nada y es trans y es eh, como que siempre supe que era trans y la gente se enteró mucho tiempo después. Me queda bien, es buena persona y yo creo que pues nada, pues tiene su, su vida mediática, vive de hacer horóscopos que pues... Eh, como científica me salta, pero de todos modos tiene una carrera loable de muchos años haciendo eso. Entonces mil respetos por mantenerla y, y es una persona chida. O sea, cuando nos conocemos fue como de no sé, muy ánimos o a me conoce también. Supongo que de YouTube y nada, pues, mucho cariño por Moni. La verdad es que es guerrerita, guerrera más bien. <risa> tiene el dice Los mexicanos estamos desnudando como ultrarrechistas. Ahora digamos a los migrantes y a las feministas les decimos feminas. Así es verdad. Eh. Eh, Ariano Reyes dice, quiere que hables de parásitos. este Parásitos merece todo un video. Entonces me parece muy chido. Ojalá ahí se pudiera hablar más de parásitos. o sea Ojalá el parásito fuera más presente. En fin, nada más gente tiene que ver parásitos. Dice, eh, tú, Tic, si sí, es verdad que los extranjeros llegan a trabajar, pero también va quedando poco trabajo. No hay por dónde. Eso es verdad. Eh. Tienes toda la razón. Es que es una visión un poco derechista. Se considera claro, llegan a llevarse los trabajos de este boat, ¿No? Entonces no, por eso la digo como medio regañadientes, no, no sé bien qué pensar. De todos modos, a ver, está pasando y yo no quiero ver como un negativo la emigración y la emigración, ¿saben? Eso es un sucedió, es una situación, es una condición, es un momento eh, y si le asignamos encima un peso de y no deberían, pues ¿qué más van a hacer, güey? Venezuela está ya para chingar para muchas cosas hay mucha gente que le está pasando muy mal. Eh, es que de nuevo, imagínense que aparte de todo el desmadre su dinero desaparezca, ¿no? Entonces... Había alguien que estaba comentando en Reddit cuánto tiempo le, le tomaría en bici ir de una ciudad no muy lejana de Caracas a la frontera en Colombia. Yo pensaba, güey, está pensando irse en bici como 200 kilómetros para poder llegar a la frontera de su extremo pero bueno en fin este pero puedo usar Reddit pero bueno en fin eh, pierdo el tiempo y se recomiendo un libro LGBT por favor te amo este eh, yo siempre recomiendo un libro que se llama The Weeping Girl por Julia Serrano este, este no sé si es un tema LGBT en particular pero pues habla de transfeminismos justo eh, y yo sé que es, yo sé que hago recomendaciones muy estándar pero pues en este caso en particular es porque justo es un punto de arrancar. pero bueno si se les ocurre algo más adelante Linda Noche, Martín Martín dice que nos tiene que ir, dice la dibujante nos debe el roja la vejez trans. Yo creo que a este paso voy a llegar a ser una vieja trans, entonces ya hablaremos de la vejez trans. <ríe> Milton Armico dice, "Es mejor que me encanta escucharte, gracias por estar acá a las horas se los damos a los perros para que nada no se tire. Gracias. es. dice, ¿qué pasaría si existiese una democracia no republicana en un país? Este, y, ¿Y en qué nos beneficiaría? El problema de eh, justo los eh, modos alternos de, de este, um, orden social o civil, si lo quieres ver. Eh, primero que todo es que eh, el mundo tiene un orden medianamente establecido y está cagado pensar que de tantos países que hay, de tantos seres humanos que hay, de tanto tengamos básicamente dos modos y medio de organizar la sociedad. <risa> no es como de wow, que no? Eh, como cómo llegamos a esto? Pues bueno, nada, no, somos una sociedad muy, 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 muy sofisticada que llevamos muchos años en formación, una sociedad global, me, me explico con muchas personas también, no? Entonces pues ya llegamos acá eh, y entonces justo si tú tienes a alguien que digamos que es no estándar, que está en otro sistema de pensar, trabajar y demás máximo podría funcionar internamente dentro de, su, dentro de su esquema, pero todavía tiene que tener como si quieres verlo, modos de traducción hacia el exterior y entonces de cierto modo está todavía aplicando la regla del exterior, no? Pues, pero bueno. En fin. Ay, dice Karen, ¿qué modelo económico seguirá después del capitalismo? Pues ya sabes cómo es este dicho, no que se han probado varios, pero que el que tenemos es el mejor de los peores. Ángel Morales dice lo malo de los implantes es que eh, no envejecen ni el pellejo. Sí, sí, es verdad, pero pues ni modo. ¿eh? ¿No? Le dice bien, los filósofos griegos, tú te dices, yo lo recomiendo a Leo Silvestri. Empieza vez de leer un libro chido. Este, y dice Liv: este, no subestimes los horos... horóscopos. Tengo un video largo hablando de los horóscopos. Este, eh, y, y pues nada, yo eh, creo mucho en la temporalidad. Estoy completamente de acuerdo con que hay cosas que pasan eh, si naciste en enero, que son muy diferentes a las cosas que pasan que si naciste en julio pero no creo que tenga que ver absolutamente nada con el hecho de que una roca estuvo detrás de otra roca cuando naciste, sobre todo porque las fechas están mal, las cambian y entonces eh, o, o se cambiaron y se ajustaron y la gente entonces cree en unas fechas y no en otras. Y entonces queda claro que evidentemente el tema de eh, la posición de los planetas es, es eso, es, es mera observación eh, porque justo se creyeron que eh, este eh, pues que una significaba la otra ¿no? que, que pues, correlación implicada causalidad o viceversa y no sé pero sí estoy totalmente de acuerdo que hay un factor por ejemplo de hecho impositivo. si tú toda la vida te dicen es que tú eres totalmente libre pues, eventualmente te la vas a creer y vas a actuar de modo libre no y eso puede suceder y del otro lado si sí, hay cosas que suceden acerca de tu personalidad que se da con la temporalidad del mes en el que naces eh, y, y, y nada eso eh, porque Usaira o dice yo soy Ofiuco. exacto el que se haya añadido de repente una nueva constelación que siempre estuvo ahí siempre estuvo ahí eh, habla mucho acerca de justo el cómo lo único que no creo yo que está bien acerca del horóscopo es considerar que tiene que ver y es culpa de la posición de los planetas, porque los planetas que, güey, pero bueno, dice eh, este, pero, pero eso no niega la existencia de eh, la temporalidad del horóscopo. Eh. Del otro lado, también hay algo que decir acerca de tomar a 8 mil millones de personas y decir solo hay 12 modos de ser y medio. ¿No? Eso también es algo raro. Que alguien piense en un fiuco, por favor. Sara García Valencia dice el problema de la inmigración es que los que explotan les pagan muy poco y por eso las personas del país pierden oportunidad de trabajo. Por eso hay que regular más los sueldos en los migrantes o apoyar a la banda migrante para que no tenga estas necesidades, ¿no? Y entender que son migrantes por motivos. Bill Tondra Neko dice. Martín, esto pero igual nosotros tratamos de comer bien. Para que todos mis perritos coman bien y todos santos. Um, y dice. Fulana tal, La astrología me parece una ciencia interesante. Aunque la interpretación de horóscopos de repente es medio alarmista. Hay quien se lo toma demasiado literal. Hay varios, hay varios experimentos acerca del tema del horóscopo. Em, que comprueban que además hay algo que hablar acerca de la psicología detrás del por qué creemos el horóscopo. Un caso en particular, un experimento muy famoso donde se le dio el mismo horóscopo a varios grupos, grupos de control, grupos de control y se les dijo este está escrito para ti. Em, y entonces luego eh, se les pregunta un y de tu horóscopo eh, que no esto me describe, esto me describe esto me escribe y no sé ninguna persona se dio cuenta que todas las otras personas en, en su grupo, en su salón, por así decir, recibieron el mismo horóscopo ¿no? y entonces es básicamente ese cuento de miren yo cambié mi fecha de cumpleaños y entonces yo me identifico me he identificado de varios signos zodiacales diferentes en la vida y es muy divertido porque del que te identifiques vas a encontrar cosas que te ajusten es bien cagado a veces le he dicho a la gente es que uno es el horóscopo de Ofelia otro es el horóscopo de Mauricio y hay quien dice ¿no? Entonces, el problema es el efecto forer que si a ti te dicen 10 cosas factuales acerca de ti, eh, de las cuales seis son atinadas y cuatro no, y cuatro no, vamos a descartar esas cuatro con mucha facilidad y creer que las seis, que es más, a veces cuando latino solo a una dices hoy oh, latino a eso, tiene que tener algo de razón. Um, y entonces este eh, es algo más acerca de la psicología pero de nuevo no estoy negando la existencia de la temporalidad y de cómo muchas cosas cambian depende de los meses en los que nazcas y sobre todo de cómo te socializas y cómo te llevas y me parece bonito también el compadrazgo o la sororidad o la unión social que hay detrás de los horóscopos también es como de ay güey no manches yo soy totalmente géminis y estás loca, pero bueno, yo soy totalmente Géminis y entonces me de repente topo con otra persona Géminis y siento que es como parte, ser parte de un club, ¿no? Desde el aspecto social, desde el aspecto de formación, me parece bonito el tema del horóscopo. De lo que no me llevo al corazón es este pensar de que porque una piedra estuvo tras de otra piedra, mi novia me cortó, ¿saben? Pero bueno. Eh, dice eh, este ultra eh, los horóscopos de los gemelos de astrología, pues sí, pues es que también de paso oigan que de paso yo estudié física astronómica eh, o sea también mi vida de estudiante fue ver estrellas y, y planetas entonces eh, también pues evidentemente es muy fácil desarmar el horóscopo mentalmente cuando, cuando lo primero que ves es que nada tiene nada que ver, las fechas del horóscopo que se saben, no tienen nada que ver con el horóscopo. O sea, si ustedes levantan un telescopio y ven cuál es la constelación que estaba detrás del sol el día que nacieron, no tiene nada que ver con lo que dice el periódico de cuáles son las fechas. Están muy mal esas fechas. Selecta Item dice que saben de la noche que Porfirio es aseguró a los Mexas que no sé cuántos billones de pesos de los cuales pasados 100 años deberían entregar a la población. What? No sé absolutamente nada. Qué divertido que estamos hablando de Porfirio. En um, dice: Yo soy Géminis con una son los más inteligentes del zodíaco. <risa> Anda, este Simón Luis dice que me enteré de tipo el horóscopo que está desfasado. Digo que soy Piscis antes que era Aries. Igual me dicen total Piscis, no? Sí, exacto. Justo si sí, sí, sí. ustedes están dispuestos a mentir acerca de su horóscopo, hay gente que se los va a validar. Si sí, eres totalmente este cáncer, no? Y, bueno, en fin, el space dice: el oculto tiene muy mala fama, pero al final es también muy profundo. Creo que la diferencia entre ciencia y ocultismo es que uno estudia más el mundo interno y el otro estudia lo que se ve puede ser. Martín Soto dice que es el efecto Forer, es un efecto psicológico donde si yo te digo a ti 10 eh, cosas de ti y, y te las digo este, factuales como este, tú eres una persona inteligente, eres una persona que le tiene miedo a salir en las mañanas este, sin primero asegurarte que a lo que vas, es algo con sentido. Eres una persona que eh, prefiere organizar las cosas en el trabajo y no en la casa, pero solamente porque le gusta controlar las cosas del trabajo, porque pues, estás enfrente de otras personas y puedo seguir. no este Si, si yo te doy a ti varias como varios enunciados factuales acerca de ti y le atino a uno, vas a creer que soy válida. Y entonces estadísticamente hablando está bien idiota, no, porque es de no haber debería ser al revés, es no latino, entonces tiene muy bajo poder de predicción lo que está diciendo Feria. Pero eso es lo que pasa con el horóscopo. Leemos todo un horóscopo, encontramos 80 de cosas que medio encajan, porque además están escritos así como uh, este eh, y luego eh, este tiramos las otras, las, las desechamos mentalmente y se llama el efecto Forer. Montserrat dice es un horóscopo científico me lo han pedido antes y deberían dibujante dice yo quiero sentarme a platicar contigo de la ciencia el misticismo pero te da miedo divertirte Le tengo miedo al éxito dibujante a lo mejor hay que dibujarlo este dice Caredo qué feo que te digan que eres cáncer es verdad eh? este Enrique León dice soy sagitario entonces merezco la armadura de Pegaso <risas> exacto um, y pues eso eh, dice el, Eiffel, el horóscopo no es lo que ves en los periódicos comercializado Investiga la carta. pues de todos modos es lo que. Bueno, sí, ok. Tienes toda la razón. Hay, 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 hay horóscopos muy profundos, pero, pero la creencia es la misma que, que, que porque eh, a ver Mercurio y retrógrado, no el eh, Mercurio y retrógrado es algo que se da porque básicamente como la eh, pues, la tierra se mueve de cierto modo y Mercurio de otro. no Y tenemos una órbita acá y la otra a veces de vez en cuando empata de tal modo que se ve como si uno comienza a andar hacia atrás. De hecho, por eso se le llaman planetas a los planetas. Si tú sales a ver a las estrellas todos los días, ahí están los puntos fijados en el cielo, por así decir. Y se bueno, uh, es muy bonito de ver cómo se van moviendo. Pero um, de vez en cuando, si tú sales y documentas las estrellas, vas a ver que hay unas que uh, de repente no se mueven con el arco. O sea, como que a lo largo de los meses es como de güey, espera, todas esas estrellas se están moviendo, pero esa se devolvió. Y entonces, qué chingas? Oye, a dónde vas? Estrellas y todas van para allá. Tú qué haces? Para... de Dios no. Eh, y entonces justo planeta literal quiere decir borracho. <ríe> eh, técnicamente son estrellas que se mueven raro, no? Y es porque están tanto más cerca que las estrellas y podemos ver sus movimientos relativos contra nuestro movimiento del planeta y contra las estrellas. Entonces las, los planetas se mueven rarito para ahí. Y en eso de vez en cuando Mercurio se mueve en sentido contrario, no? Y ya solo porque una roca se comienza a mover en otro sentido. de Uy, no, 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 no me van a correr del trabajo. Es de, no veo la relación, pero eh, evidentemente lo que sí es verdad es que si te dicen que existe un mercurio y te la crees que pasas si y vas a tomar decisiones que lo vuelvan verdad o del otro lado. Si masivamente mucha gente entra en pequeña depresión por estas cosas, se vuelve verdad o del otro lado. Eh, si eh, mucha gente eh, alrededor de estos meses entra en un proceso de, no sé, alergias o en un proceso de cosas que pasan desde lo social. o cosas Hay 10 mil millones de motivos por los cuales el horóscopo sucede con los meses. Pero no, porque en plan una roca estuvo tras de la roca. En fin, pero quiero seguir con este En fin, mi y, y si somos borrachos de que de, de cómo se mueve el planeta un poquito, sí. Bueno, miren, que no se les olvide que somos pequeñas eh, personitas que estamos en la superficie de una roca masiva que está volando por la mitad del espacio y quién sabe dónde vamos y que estamos orbitando una estrella y así, ¿no? Este, Ultracad dice la palabra, planeta no quería decir viajero, sí, también. <risa> está viajando, sí, o sea, tiene movimiento este, irracional. Rekeshikani dice, ¿hay alguien de YouTube que quieres entrevistar, sentarte a platicar? Eh, uy, pues mucha gente, eh, mucha gente, uh yo creo que tengo pendiente volver a hablar con piteo, pero pues eso después Luker dice hola Of dices a los caballeros del zodiaco no les gusta esta plática exacto bueno yo hago la siguiente pregunta ¿dónde está el caballero del zodiaco de Ofiuk? y así las cosas dice "Pues idea que Moni te eche las cartas en vivo sería súper divertido la neta súper súper divertido y hacerle la pregunta a y a ver cómo la interpreta este, eso también sería divertido de, de ver ¿eh? no, no les miento que si me, como a nivel de, de contenidos para YouTube me parece divertido aunque pues luego cada vez que hago esto salen las personas que estudian física y me dicen Ophelia ¿qué haces? deja de hablar de eso eh, pero bueno niña mona dice tuve la peor semana laboral de mi vida cuando empecé a creérmelo el mercurio y retrogrado y ahora mejor ni lo pelo y me va bien exacto yo creo que sí existe algo en esto de la programación neurolingüística el que tú te digas cosas te las crees del otro lado quien quita que eso es lo que está haciendo el presidente. Estamos felices. No, no estamos felices, señor presidente, pero, pero sí sé que si tú tomas la decisión consciente de procesar cosas desde lo bonito, a veces puedes un poquito suavizarte el impacto, ¿no? pero no siempre funciona. También hay casos de las cosas amarillas, pero él en fin. dice crees que el movimiento de los planetas pueda tener influencia energética que cambie el comportamiento de las personas como la luna cambia las mareas. No, de hecho eh, el impacto gravitacional que tiene la luna sobre este tu cerebro ¿Sabes? Como que porque ese impacto me explico, eh, que, o sea, la gravedad de la luna afecta el agua, y pero el tema es que la luna lleva girando sobre la tierra tanto tiempo que ya acumuló momentum. O sea, el agua ya sigue, gira y gira y es una masa inmensa de agua imparable que pues ya, pues obviamente ya, ya acumuló tanto momento que se formaron mareas y esto supercede la vida de un ser humano. No obstante, si hay gente que se ha sentado a medir básicamente cuánto te puede afectar la gravedad de la luna con tus procesos mentales, no? Porque pues también pues, el cerebro también depende de la física y se toparon con que te afecta exactamente lo mismo, tanto en radiación como en gravedad, como lo que podría ser, digamos el efecto de este tu almohada sobre tu cabeza, <ríe> que también es un objeto que tiene gravedad, no es tan poquito, está tan lejos y somos tan chiquitos y chiquitas a comparación de estas mazotas inmensas, o sea, tenemos tan poquita masa que para que nos afecte, este es tiene que ser cosas tan, tan chiquitas que no se dan. Entonces, no, la verdad es que no, o sea, por lo menos desde interacciones, desde la física, no hay de que tú digas que psicológicamente hablando, ver la luna te hace pensar diferente. Es muy posible. Este los siglos de la luna también pueden también afectar cosas acerca de ti, de los momentos, de decisiones, o sea, hay muchos motivos también por los cuales sí puede suceder que la gente se pone lunática, pero que sea un efecto físico, que sea la luna moviendo tus neuronas. No, <risa> pero bueno, en fin, este que dice Me teoría es que el siguiente modelo económico es un capitalismo social. Los impuestos no serán suficientes, se lo obligarán a las personas a pensar el bienestar y cuidar la población. Hay dos cosas de esto de que se habla de lo que va a superceder eh, lo que viene con el sistema capitalismo. Uno justo eso, capitalismo social es un buen modo. Es esto que se vive en Europa. Básicamente que es gente que si bien genera desde lo capitalista, eh, del otro lado también paga tanto en impuestos que eh, cree en su sistema eh, local, o sea, sus gobiernos para que el gobierno lo pueda redistribuir chido. Um, y, y de cierto modo lo distribuye de tal modo que tú igual pagando un chingo de impuestos recibas beneficios de eso, no medicina gratis, este tipo de cosas. ¿no? Um, entonces eso es un modo de verlo. Y la otra es hay mucha gente que le está abogando por el post trabajo, güey. el post trabajo, que es, es un tema tan raro de ver que no he podido, ser, no he podido aterrizarlo para hacer un roja, pero el post trabajo es, eh, un momento de eh, la inteligencia artificial o la computación donde la gente ya tenga todas las necesidades de la creación solucionadas por computadoras o robots. Y entonces todos los trabajos son optativos y entonces la gente va a trabajar con cosas que nos incentivan de modos diferentes. Por consecuencia, si las computadoras y si los robots y la automatización y la esclavitud digital, si lo quieres ver así, que va a generar tanto para nosotros y nosotras hasta podría generar valor económico que nos devuelva. Entonces solo por existir recibes dinero y ahí verás tú que lo usas. No hace sentido como que esa es otra de las apuestas de que podría pasar después del capitalismo, no pero yo creo que justo el capitalismo se va a encargar de que no no pase, pero eso es otro cuento. Dice Fulano de la mente humana es lo más poderoso que existe desde la mente se crea y se destruye todo cuanto nos rueda y se crea nuestra realidad, no? tú te dices wow 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 un momento como que esclavitud digital pues sí, pues las computadoras nos hacen caso porque no, pues no tienen de otro ¿no? están diseñadas para que no tengan de otro y, y, no, y, y si quisiéramos que tuvieran de otra pues nos ha costado un chingo entonces no hemos podido hacer computadoras que, que puedan tener de otro Dale, cara, dice, yo sigo esperando que existan unas tipo Farming para cosechar IRL con robots remotos Este Dice Enrique León, después de dos X me siento como en Júpiter, si monolises dice una amiga trabajó en un hospital psiquiátrico y dice que si se ponían algunos peor, dice que es meramente cultural y superstición, un poco, un poco si sí. este, dice, si deje la luna llena te transforma en mono gigante si eres del planeta Vegeta, qué chido <risas> Ultracat dice, como dijo Carlos Sagan, la gravedad de Marte en su momento más cercano a la Tierra te afecta menos que la gravedad del Doctor cuando naces, <risas> Qué bonito eso Karim Yepes te, te había leído acerca del capitalismo social. Ángel Morales dice la gravedad de las personas en el quirófano. El parte tiene una gravedad que el planeta más cercano. Gracias. Héctor Valenzuela dice dentro del universo de los caballeros del zodiaco El caballero de Ofiuco fue degradado por los dioses a uno de plata, que en la serie clásica resulta ser Shaina. Wow, si sí existe, güey. Vaya, pues. <risa> bueno, gente bonita. Perdón, sí, eso. Micrófono duro y en fin. Bueno, gente bonita, va a golpear suave gracias <risa> es por estar acá, voy a ir cerrando este, eh, este, ya ahora sí, 3 horas 45 minutos, quiere decir que fue un roja, me recomiendas completo, Carlos igual me pregunta por Pati Navidad, no sé qué opinar de Pati Navidad, este, entonces no, no sé qué decir, eh, pero eh, nada, eso, gracias por acompañarme voy a ignorar tu pregunta, Carlos, no me odies, perdón eh, es, es solo no sabría qué opinar acerca de Pati Navidad, Aceptado. Acepta, conozco muy poquito y a lo mejor eso es culpa de no ser mexicana de nacimiento, no sé pero bueno, en fin, eh, mucho que hablar, muchas cosas. Gracias por acompañarme hasta acá. este show ha sido espectacular. Siento que no paré de hablar por mucho tiempo y entonces espero que eso haya sido medianamente entretenido. Pero ya saben cómo es cada vez que yo hago nuestros de estos shows. Este, nada, me siento yo aquí a platicar hasta el sinfín. El jueves voy a hacer comedia otra vez. Si no saben lo nerviosa que estoy, si pueden, caigan. Eh, también me voy a volver a presentar el otro jueves y también otra vez el 7. Y entonces va a ser bonito. Yo le tengo mucho gusto. Me da un poquito de lástima que haya tenido tantito lag y, y sé, creo que sé de dónde viene. Porque soy muy, muy piqui con estas cosas. Yo, yo la neta espero que no haya sido molestia. Mucha gente me dijo que no. Muchas gracias. Pero como sea, este nada, eh, dice Ángel Morales, gente bonita, por favor, me voy a acostumbrar, voy a decir eso, eh. dice Caro, gracias por el show, gracias, Caro, por estar acá, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esto eh, y nada, nos vemos igual la próxima semana donde las cosas se van a seguir poniendo igual de bonitas y como sea, de todos modos, eh, gracias por acompañar hasta el final de este show. Ya saben que YouTube le encanta. Este saltarse a la wow, ni siquiera aparece <ríe> a la referencia de esta página un poquito. Eh, a YouTube le encanta saltarse justo eh, la lista de usuarios y entonces este. Eh, pues está un tema, pero pues como sea, eh, si no salen, avísenme y les leo de todos modos. Gracias por acompañar a Adriana Ruelas, Ángel Morales, Barracuda, Cero, CC, Chemi, Lefea, Caro, Lo Máximo, Lo Máximo, Perro, Enrique, León, Fulatal, Tal, Christopher, Garrido, Martel, Héctor, Valenzuela, Elena, Saldaña. Gracias por acompañarme, Karen, Yepes, Karen Edward, Leaf, Paulina Ruiz, Elena, Ticos y Murilicia, René, ¿qué pasó por aquí? Gracias, la neta, por ser tan pinche cool. Wow, estoy viendo las analíticas que hubo un hoyo total de transmisión. Este que no midió viewers, güey. <ríe> wow, pero no los midió. O sea, ahí seguían ustedes. Gracias por estar acá. Qué raro que eres YouTube. En fin, un abrazo especial también este, a Elisa Sonrisas que pasó por ahí y no apareció. Un abrazo seguramente ahorita va a aparecer. Este, eh, eh, Adri Paniagua, Tía Angelina, Zaire Martínez, Zair, Sara García Valencia, eh, Sara de Noche, gracias por estar acá. También en eh, el Space, Luker 908, Ultar Cat, Ángel Morales, Bere, Este eh, eh, Cosa, porque te voy a leer morales, Karen Yepes. Eh, muchas gracias a Jess, Solín Mendieta. Qué cool verte, Jess. Todavía te eh, envidio tu cabello. <ríe> Psicólogo, Reina, que lo máximo. Real Kai Shikane, Casandra Rivera, darling MG, Dylan Rangel, Saúl Castruita. después de parte de la gente bonita que se conecta desde el Twitch. aggressive Rock, Alfred, Yudokus, Mil... <ríe> Perdón, 10, 0, 2, 8, También gracias por separar parte esto. <ríe> También un abrazo especial a Another TV Viewer, a TV Blanquist, BreakHool, Commander Root, Galoreal Cave, Gamer01, Gerald, Nightlights, It's Guión Bajo, Emily, It's, Tutix, Lo Máximo, Un Abrazo, Hasta Chile, Mayorga 1980, Mia, Butterfly, Monosaurio, Guión Bajo, Riz Ruben Rubén, Las, Shiloh Maes, Isop Diego, William, Crossbow, Windsock, Extreme, KMSX, Extreme es muy extremo. <ríe> o algo así. <ríe> Y también un abrazo especial a gente que se conectó desde el Mixer Balrog. Obviamente caro que también estás allá también. Bionet, el ruby It's Danger US. Un abrazo a Yules, un 8888, porque nunca les leen sus arrobas a sus mamás, por lo menos a ver si están bien. En fin, y a la gente que se conectó desde el Facebook. Facebook es justo la red social más entretenida de todas y no, pero pues va a ver si puedo levantar sus nombres. Desafortunadamente la única que no me dice sus nombres Um, pero un abrazo a Agustín Garduño Sánchez, Iván Garnica, Luis Fernando, eh, Eduardo Gil, Sebastián Moscoso, Cusi de Q, eh, Martín Soto, Deje Vos. Un abrazo a Iván Treviño, a Sebastián Moscoso, ya traía yo, a Alfredo Cruz, Eván Núñez, Julita Serrano, Martín Soto, Fergil. Um, y de paso también un mega, mega, super turbo, hiper abrazote. Eh, a la gente que colaboró con sus abrazos financieros, Lovecraft, Doppler, Ricardo Jaé, güey, te quiero un chingo, Ricardo, gracias por apoyar tanto con este show, Rafael Longines, eh, Guillermo Martínez, de hecho, Ricardo, más me tienes con la grimita, este, Guillermo Rodríguez, Eric Franklin, y todos ustedes me tienen con la grimita, todas sus piñas, todas sus cosas, Roma Queen, gracias, este nos debemos una dragueada, eh, Néstor, Rangel Rangelilis, Linda, Elise Pace, este, Amairini Hernández, Karen Yepes, Alexis Arachiga, eh, Paola BT María Guti González Uriel Montes eh, Gracias por ser parte También de este show Y si sigue por ahí René Ghost Que yo sé que sigues De mi corazón Entonces pues, yo hago lo que hago Por René Pero bueno Martín Soto este eh, Te amo René eh, Karen Yepes Eli Space Ángel Morales eh, Tía Angelina Ya te había leído Julieta Serrano Miguelillo Com Eli Space Este Lif Gracias por hacer eh, También parte de este show Lo que es este show Gabriel Mesa Comic Review Con Carlos Roldán <ríe> Qué divertido eso Bill Dranek Dice yo, gracias. si sí, tú, gracias por estar acá. este <ríe> Amalia García dice fue un placer escucharte. Buenas noches. Ya saben cómo es. Este es yo justo, justo. Eh, nada, sucede gracias a ustedes y la neta, neta, es llena el corazón. Estoy publicando mucho en YouTube en estos días. Eh, agradecería mucho si me comentan, opinan, si sienten que lo que estoy diciendo son bobadas o no, si les gusta o no. Todo eso feedback me llega al corazón porque... ¿Qué les digo? Le estoy subiendo un poquito la llama a YouTube como no lo había hecho antes. Lanzo. Gracias. Dice muchas gracias por, por el roja. Gracias. Un abrazo. Lanzo en modo incógnito. Naomi, Alexi Pablova dice un saludo. Estuvo interesante. Muy bueno los temas. Gracias. Espero que nadie se haya deshilachado con esto que hablamos del divorcio. Eh, seguramente por eso me han desmonetizado el video. Pero ¿qué les digo? Simón Ulises también está en el chat. Gracias por ser parte de esto. Eh, Serrat también dice. Bueno, gracias por eso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Les quiero mucho. Les amo mucho. Este eh, nada. Tutix dice, tú sabes de todo lo que sale de ti, no son bobadas. <risa> Entonces son barrabasadas, pero bueno, se hizo, dice, qué bonito Translunes, exacto, hoy, dice Paulinez hizo, hoy es, es Translunes, que no fue lunes, le dice, ¿existe la obsolescencia programada en la inteligencia artificial? No sé, es una buena pregunta. Eh, Como no son productos que contratas, es posible que no, pero bueno, con eso cierro la última pregunta. Baile Robles dice, regresé, fui a estudiar y ya se cierra todo. Además, Álvarez dice, no tengo llenadera, no tenemos llenadera, no se preocupen. Vamos a hacer más videos, más shows y así las cosas. Los quiero mucho. ¿Y saben qué? Bye. <risa>